0: Cheguei! Ei, cheguei, gente! Cinco minutinhos atrasada hoje, né? Mas cheguei. Muito obrigada a vocês que estão aí assistindo a gente. E hoje, meu amor, a gente vai falar uma coisa que eu já estava querendo falar aqui há bastante tempo. Então, mas antes de tudo, quero dar um recado para vocês. Óbvio, né, que com o aumento dos casos de Covid, a gente está se cuidando. E o Sérgio Franco está nessa parceria com a gente, testando toda a nossa equipe a cada programa e os nossos convidados. Então, tá todo mundo aqui testado, negativado, com a graça do Senhor Jesus. E você pode agendar o seu exame online, tá? Tem QR Code na tela, é só você apontar a câmera do seu celular. Você pode agendar para o Sérgio Franco ir até a sua casa ou para você ir até uma unidade do Sérgio Franco fazer o teste de Covid, tá bom? É isso, né, Renato?
1: É isso mesmo, Evelyn. É sempre bom lembrar que o Sérgio Franco é referência em análises clínicas é, e ele está mais de 80 anos no segmento, nesse isso segmento. É, é
0: referência, né? É ele referência. Está tá cuidando, inclusive, do meu pré-natalzinho da Lana. E
1: isso, ó. <risos> e o Sérgio Franco faz parte do Grupo DASA, a maior rede de saúde integrada do país. Is.
0: Arrasou, Sérgio Franco, muito obrigada por essa parceria. É, gente, como eu falei para vocês, o, o programa de hoje para mim tá muito especial porque eu já conheço a história da Ludmilla há muito tempo. E já falei, já dei spoiler de quem é a nossa convidada, né? Mas antes de tudo, solta o vídeo dela aí, Matheus. Do Acre,
2: direto pro VacaCast. Lá vem ela, Ludmilla Cavalcante. Ela é influenciadora, mãe e, acima de tudo, uma guerreira. Vamos
0: conversar sobre a sua luta para reaver a guarda da sua filha como é ser mãe de dois bebês autistas e sua carreira?
2: Eu tô esperando esse papo faz tempo. Vem conversar com a gente. Ela chegou
3: com muito entretenimento. Esse é o cacete que está acontecendo.
2: Ludmila
0: Cavalcante, tô feliz de você estar aqui. Eu também,
3: eu tô muito feliz.
0: Ai, Carol, para a primeira baixa, você tá muito baixinha. a, a voz. Foi, foi. Melhorou, Matheus? foi o Renato que tava aqui. Tá tava... bem. <risos> Verdade, que deixou o microfone, com o Renato. Renato, dois Por... de altura.
1: Pode puxar o microfone um pouquinho, mas vai perto de você, Lud. Isso.
4: Melhorou.
0: Vai ficar melhor, que o
1: povo quer te ouvir.
0: E a gente de rosa combinando. <risos> que combinando que com o cenário. Verdade. Foi tudo propositalmente. Foi. Olha
3: aqui, você fez boa viagem. Incrível, amiga, 24 horas viajando, é, cheguei, né? incrível.
0: Só Jesus, né? E o
3: povo sabe <risos> Tá viajando! Nossa, eu não consegui ver nada, porque o pessoal tava tudo me xingando, algumas pessoas xingando que eu tava viajando, mas eu tava sem sinal de internet, então... É difícil nem, nem mãe no Brasil, eu. né? Nem Brasil. Nossa senhora, você não pode fazer nada, filha, você não pode sair, você não pode viajar, você não pode beber, você não pode ter amigo... Você não pode viver, não?
0: Você acha que é uma coisa do Brasil é uma coisa, assim, do mundo? A mulher em si, ela já é muito criticada por tudo. Ela pode tá. de tudo
3: e a mulher pode nada. Em relação à maternidade, eu acho que as pessoas normalizam muito a, a maternidade sobrecarregada, né? Você precisa ser uma mãe sobrecarregada, senão você não é uma mãe incrível. Senão você não é uma mãe, uou, maravilhosa, não. Se, Sim, você, tá. for uma mãe, se você não é uma mãe sobrecarregada, que tá se descabelando, cuidando de 50 meninos, casa, emprego e toda aquela situação, não, não tá bom, não. Não Entendi. tá bom, não. Acho que você tá precisando de alguma coisinha a mais. Eu acho, eu concordo. Concorda, Renato? Eu concordo.
1: Concordo, super. Mais do que ninguém. É um absurdo como as coisas acontecem. Tipo, um pai. O pai pegou Cadê uma você, fralda. Você quer me ver?
0: Quero. Tá Hoje aí? eu tô até arrumadinho tá preto
1: tô e... preto e... Ah, é que a câmera desligou Uhul. deixa eu te falar é um pai pega uma falda, uma fralda pra trocar nossa que maravilhoso que é incrível. um homem do agora a mãe vai ali para beber deixa ferrar minha câmera depois a gente vê <risos> é, a, ca... a mãe vai ali sair acho aí que absurdo mulher desgraçada que largou o filho em casa e foi beber é, é um é, tipo eu, às vezes eu fico vendo tipo... O pior que é, quando você lê esses comentários é sempre comentário de mulher. É
0: verdade. Criticando. isso que é o pior. Mas é. assim, eu te chamei só para ver se teu microfone tá funcionando. Tá hoje, Não, meu microfone. o programa tava Mas olha ruim.
1: Só. <risos> Deixa eu só explicar então isso do, do microfone. Pois no, no nosso programa passado, a gente chamou uma cabeçada de gente para cá. E o microfone da produção ficou desfalcado. Não tinha. Gente, ah, foi
0: por isso? A Aí gente teve... botou o microfone da Shopee. Né? Aí a
1: gente pegou o microfone da Shopee aqui <risos> e deu tudo errado, entendeu? Aí eu fiquei Entendi. com aquela voz de, de atendente do Big Brother. <risos>
0: Olha aqui, antes da gente contar pra todo mundo, porque muita gente não conhece a sua história, antes da gente entrar a fundo, né, em toda a toda questão, todo caso, eu tenho um recadinho pra dar pra vocês, gente. Ó, se você opta por depilação com lâmina, o verão tá aí, tá chegando. Se você não quer sofrer, meu amor, se você quer ficar maravilhosa, você precisa testar essa dupla de milhões aqui, ó. Que é o creme para depilação de Lete Venus e gilete venus suave. De Venus, meu amor, é a única lâmina feita exclusiva pro corpo da mulher. Não é isso, Renato? Fala aí.
1: É isso mesmo, é. Quando a mulher percebe que a, que a depilação com lâmina liberta ela, tipo que ela, ela é muito prática, ela pode fazer a qualquer hora, Tipo, a vida dela com certeza vai mudar. Mas antes da gente falar mais alguma coisa, Matheus, hum. solta o vídeo aí pra gente.
5: Bota. Conhece a dupla de Vênus? Creme protetor, feito pra você usar no banho e lâmina suave. Deixando sua pele protegida, perfumada, macia e pronta pro verão. Gilete Vênus. Sua pele merece maciez e proteção. Renato, isso que
0: você falou é verdade. De, 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 quando, tipo, quando a mulher ela percebe que ela pode fazer, de, liberta ela, né? ela pode fazer a hora que ela quiser, não precisa marcar horário, não precisa sair de casa, ela faz a hora que ela quiser, ela fica livre, ela res, descobre o poder dela. Exatamente.
1: Entendeu? A gente fez uma enquete lá no Twitter, há um tempinho atrás, onde a gente perguntou é, você deixa de fazer alguma coisa porque não se depilou, tipo, era tipo, 60% das pessoas deixavam de fazer, não ia à praia, não saía, não ia namorar, nada, porque não tinha se depilado. Olha que absurdo é uma coisa dessa. É claro que a pessoa é, é, tem também o direito de não se depilar, cada um se depila, quem quer, mas se você gosta, você pra opta, a mulher, né, é, se, a mulher a, a, se a mulher que gosta de, de manter a depilação em dia, pô, depilação com lâmina é tudo de bom, é tudo verdade. de bom.
3: Não, depois oh. que ela percebe que a lâmina não escurece que o escurece são outros fatores também, ela dá uma liberdade. Uma, é. uma, uma, tem uma liberdadezinha assim. Porque é a maior verdade. parte das pessoas fala assim: ai, tiro com cera, dói, mas é porque não escurece. Ué, mas eu, isso tem. Por isso que no finalzinho nós vamos ter o quê? Doutora
0: Mariana Veloso aqui pra poder esclarecer mitos da depilação. Porque tem gente que, que acha que tem várias coisas que acontecem pela depilação clâmide e não é. É.
1: Não é isso? Por isso que agora você é a caçadora de mitos da depilação.
0: Agora eu sou caçadora de mitos da depilação. Tá, meu mozinho. Embaixadora de milhões essa, hein?
1: Nossa. Olha
0: aqui, tem que arrecadar na tela aí pra você conhecer um pouquinho mais de Leti Venus. Aponta a câmera do seu celular e é isso. Muito obrigada, viu, Juliette Vênus? Olha aqui, pra quem chegou agora, tá aqui é, vendo o podcast e não conhece a sua história, e também até pra quem sabe um pouco da sua história, mas ouviu por alto, assim, né? Porque tem muita gente que acaba pegando pedaços. Uhum. Eu quero que você conte desde o início a história toda. Então, assim, o microfone é seu, assim meu irmão. Pode falar.
3: Eita, <risos> vamos lá, que é babado. Mas o... Eu vou contar ela o enredo desde o início para vocês conseguirem entender o um, 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 porquê chegou a esse ponto. Uhum. Eu conheci o pai das meninas lá em Rio Branco, conheci no Acre, ele tem empresa lá. Então, ele tinha acabado de chegar em Rio Branco, ele era solteiro, só para deixar esse detalhe claro também, que ele não não tinha namorado, não tinha ninguém na época. E aí a gente demorou para ficar, não tava muito a fim de conhecer ele, ele foi naquela situação de homem quer conquistar a mulher que, então, saiu pro samba para jantar. E aí a gente começou a ficar, quando a gente começou a ficar Foi aquele, aquele negócio bem avassalador Que daí não é que você começa a ficar e vê a pessoa uma vez por semana Começa a ficar e já f... começamos a ficar mesmo Já viajamos e já conheci a família dele Já conheci a filha, o filho Já conheci todo mundo E aí começou aquela história e eu tava de mudança marcada Pra Florianópolis, eu queria ir embora uhum. Eu era maquiadora na época e eu queria porque queria ir embora E aí a gente passou o Natal Lá em Tupã que é a cidade próxima de onde ele mora E eu falei pra ele, tá, Natal a gente passa aqui Mas o ano novo tem que ser lá em Florianópolis Porque eu quero passar com a minha prima Quero passar com a minha tia e tal Mas muito tempo que, a gente, que eu não vejo elas Aí a gente pegou e foi pra Florianópolis passar o Réveillon lá E quando eu ia pra Florianópolis Eu já não ia mais voltar Porque eu ia ficar lá trabalhando uhum. Já tava com isso decidido E passou, terminou as férias Ele olhou pra minha cara e falou assim Eu não volto pro Acre sem você ou você volta comigo, ou então eu não volto, vou ficar aqui a perdo... Enfim, aquela história. Eu tava bem, bem apaixonada na época. Voltei pro Acre. Quando a gente voltou pro Acre, eu já voltei direto pra casa dele. A gente já, continu... já tipo, ficou morando junto. E ele sempre falava que queria ter filho, queria ter filho, queria ter filho. Eu nunca imaginei que eu ia ter filho. É, nunca tinha aquele desejo, era muito nova, né? Eu nunca falei assim, ah, eu quero ser mãe agora. Eu acho que eu tava com 19. Bem eu acho que, eu acho que era 19. E aí, aquela... Eu peguei e tirei meu implanão pra trocar, porque eu, não era implanon que eu usava, eu usava o método contraceptivo que durava seis meses. Esqueci o nome dele agora. É um chip também, mas uhum. é, só dura seis meses. O implanão do que eu uso, hoje dura três, na né? época eu usava um que durava de seis, seis, meses. Que é erroneamente chamado de chip da beleza. Uhum. Tá ligado qual Sim. era, Ele dura seis meses. E aí tinha vencido. Então eu tinha que trocar o implanão, ou em plano não, esse chip. Uhum. E aí, no, na semana de trocar o, o chip, aí faz aquele bateria de exame e tal, pra você ver se tá tudo bem pra você poder ir colocar. Foi a semana que eu engravidei. Que aí o Chip já tinha vencido. Só que ele ficou super feliz, porque ele queria ter filho. Ele, aquela história toda ele queria, porque queria ter filho, ficou super feliz. Ele já é Tudo pai. Tudo maravilhoso. Ele já é pai da. Já era pai? Já era pai. Uhum. De do, do, dois filhos. que são registrados, né? De resto aí vai ter um solto por aí, pelo Brasil, não sei. De vez em quando aparecem algumas informações, mas nada confirmado. E aí ele pegou, ficou super feliz, que eu tinha engravidado, da Tonton, maravilhoso. E aí a gente foi levando o nosso relacionamento. Só que eu tive uma gravidez muito complicada. Eu tive descolamento de placenta, eu fiz cerclagem, eu tive muito sangramento. Eu tive alto nível de estresse, eu tive síndrome de Cushing. E, então parecia... Eu, é, depois eu umas mostro foto, mas a minha perna, os meus braços interna de coxa era assim, um, um, umas estrias roxas muito fortes. Parecia que alguém tinha me dado uma escotada, uma assim. Tinha ficado a marca do chicote, sabe? Você chegou
0: a fazer a cerclagem quantas semanas? Pra quem não sabe, cerclagem é quando você tá com risco de ter prematuridade, né? É, aí você tem que fazer um... E você, tipo, costura lá o colo, é. não é isso?
3: É, eu acho que... Amiga, eu não tava nem com 20 semanas. Eu acho que eu... Se eu tivesse com 20, era muito. Tipo, 20, 21, 22 no máximo. Eu hum. fiz muito cedo. Acho que eu tava com uns três, quatro meses. Muito... Uhum. Eu fiz bem cedo. E é, aí você faz cedo mesmo. E aí repouso absoluto. Uhum. E aí repouso absoluto. E assim, eu não podia descer as escadas. A gente morava num, pré... num, num apartamento que era um duplex. E o nosso quarto era em cima. E morava muita gente com a gente. Então, era muita, muito homem lá no Andar de Baixo, que eram pessoas que iam trabalhar no Acre. E o nosso quarto era o um único lá em cima. E eu não, não tinha onde ficar lá no andar de baixo, então eu tinha que ficar no andar de cima. Eu não podia descer pra tomar café da manhã, pra almoçar, pra jantar, nada. Porque eu não podia descer as escadas. Quando eu desci, era sangramento, eu tinha que ir pro hospital, toda aquela situação. Então eu não podia mais viver aquela vida que eu vivia com ele. De estar toda hora viajando, de estar toda hora saindo, toda hora indo pra balada, pra festa. Ele gosta muito, ele é muito festeiro. E eu não podia mais acompanhar ele nesse rolê. Só que ele não deixou de ir. Então, eu em casa, grávida, e ele continuava indo. Então, era chifre ator da direita, ele pegava a cidade inteira. Não só a cidade inteira, como o país inteiro, que ele estava toda hora viajando, eu não podia acompanhar ele nas viagens. E aí, eu não sabia que eu estava num relacionamento abusivo até então. Eu sempre falo que o relacionamento abusivo ele é um ciclo. Então, ele é violência é, moral, psicológica, patrimonial, sexual. Depois, ele vai para a violência física. E aí, como a gente tinha é, iniciado esse relacionamento fazia pouco tempo, eu não... Não conseguia perceber que eu estava num relacionamento abusivo. E muito menos que era ciclo da violência. Não, 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 foi tudo muito rápido.
0: Você era muito nova também, E eu era né? muito nova.
3: Sou muito nova. tenho 24 anos. Sim. Então, eu só fui perceber que eu estava num relacionamento abusivo. E depois começou a violência física. Aí, quando começou a violência física, eu falei... Você grávida? Eu grávida. A última vez... A última, a última vez que, da violência física, a gente ia fazer uma, um happy hourzinho lá em casa... E aí quem foi convidado para esse happy hour vai lembrar Porque eu mandei áudio para essas pessoas depois de Não falando o motivo que ia, ter, ia ser cancelado Mas eu tava bem histérica mandando Que ia ser cancelado o, o happy hour E aí eu pedi pro Felipe Hoffman, que eu vou dar nome aos bois agora eu pedi pro Felipe uma passar na distribuidora, ele morava com a gente, é um dos sócios dele, passar na distribuidora pra comprar a cerveja, porque eu já tinha eu já tinha resolvido questão de fruta pros drinks, as bebidas, já tinha feito tábua de frio, já tinha resolvido, tipo, um, N coisas. Aí eu falei, Felipe, bebida, eu não tenho convênio. Tava é muito peso pra eu carregar e tal, não dá. Mas aí você compra. Aí falou beleza. Ele passou na distribuidora e comprou tudo quente. Tipo, muito quente a cerveja, tipo assim, a natural. E aí levou pro apartamento e colocou tudo na geladeira. Eu olhei assim, eu falei, véi tá muito quente, você não vai gelar a tempo não, vai ter que comprar gelo, amor, não comprou, beleza, colocou lá na geladeira, caguei, minha parte não era essa, minha parte eu fiz, aí chegou uma galera lá no apartamento, chegou até o Márcio Grey, o Marcos, que é um, um advogado lá do, que é sócio dele, e aí chegaram no apartamento e o carro quebrou, então eles passaram, tipo, foram andando pro apartamento, ele já chegou meio putaço assim, porque o carro tinha quebrado, tinha passado muito tempo andando, tava suado, aquela confusão, Aí eu estava, eu estava assim na sala, quando ele viu que a cerveja estava quente ele já começou a gritar comigo, começou a brigar comigo eu falei, eu não vou ficar aqui escutando essas merdas você está falando que eu não tenho nada a ver com isso, vai brigar com o Felipe e virei as costas e subi as escadas entrei pro o quarto, ele foi atrás de mim gritando os meninos ficaram lá embaixo, os sócios dele só que não dava para escutar porque o apartamento era aquelas paredes bem grossas assim, não dava para, eu tenho certeza que eles não escutaram nada e aí subi pro quarto quando eu subi pro quarto, ele começou a discutir, discutir, discutir e eu sentei na cama e fiquei tipo olhando para a cara dele falei, tá, você vai deixar eu falar agora? Aí eu peguei e comecei a falar. Eu falei, olha, senão ele não foi culpa minha. Foi assim, assim. E, tipo, assim, eu achava muito normal ele gritar daquele jeito comigo. Você
4: já
0: tá tava acostumado. Né?
3: É, Aí tipo, eu olhava pra cara dele e falava assim, tá, você vai deixar eu falar agora? Tá, beleza. Então, eu fiz isso, isso e isso, aquilo, aquilo, aquilo. A única coisa que eu não fiz foi a questão da bebida. Você não tem por que brigar com isso, tem que brigar com o Felipe, pelo amor de Deus. Ou então compra gelo e coloca lá a beber gelado. Tipo assim, o mundo não vai se acabar por causa disso daí. Aí ele me deu um tapa na cara e começou a última violência tipo o último dia de violência. A gente tinha uma viagem marcada para São Paulo no outro dia. E aí nesse dia que que aconteceu isso, eu ele entrou para tomar banho depois que terminou a briga. Ele entrou para tomar banho porque ele ia ter que receber os amigos dele daqui a pouco. E eu fiquei na cama tipo assim, em estado de choque. Peguei meu celular e mandei o meu celular o celular dele e mandei mensagem para todo mundo falando que não era para eles irem pro apartamento que estava cancelado.
0: Você tava tá sem clima,
3: né? Tipo assim, e, tipo, assim tava cancelado tipo não ia ter nada lá em casa ele uhum. demora no banho, ele demora muito, parece um pato E aí eu peguei, fiquei na cama Eu olhava assim, eu falei, velho, eu vou ficar aqui Aí não fiquei, eu peguei Aí no, na pasta dele Tinha sempre tipo um dinheiro na pasta dele Que ele já tinha cortado meu cartão nessa época E eu sabia que na pasta que organizava a pasta dele era eu Peguei, abri a pasta dele, peguei o dinheirinho Que tinha na pasta E saí do apartamento eu falei, eu não tenho como ficar aqui agora, também dando sair sem dinheiro, porque eu tenho que ficar em algum lugar. Aí, peguei o dinheiro da pasta e fui para o Ibis, que é um hotel lá da minha cidade, que tem na minha cidade. É, que é, e era perto da minha casa, mas ele nunca ia imaginar que eu estava ali. Aí, fiquei dois dias no Ibis, que foi o dia, esse dia e o outro. E o outro dia, ele passava ele ficava horas me ligando, todo mundo me ligando, porque todo mundo queria saber onde é que eu estava. Mas ninguém sabia o motivo que queria saber onde é que eu estava, né? E aí ele estava toda hora me ligando que a gente tinha que fazer essa viagem pra São Paulo. E a minha obstetra já tinha me dado autorização de viagem. Porque, teoricamente, eu não podia viajar. Mas ela tinha me dado autorização porque ela ia no mesmo voo. Então, a gente, tipo, planejou. A minha obstetra vai estar no mesmo voo de ida e no mesmo voo de volta. A gente comprou o mesmo voo que ela e ela me deu autorização de viagem. Então, eu ia poder viajar. E aí eu sumi. Acabou que eu não voltei antes do voo. Ele viajou sozinho pra São Paulo. E era um bate e volta. Quando ele tava viajando, aí a gente se falou pro telefone. E eu falei pra ele, eu falei assim, não dá não dá pra ficar, eu não mereço isso, a minha filha não merece isso. Você tá colocando minha gravidez em risco. E eu nunca imaginei que eu ia ser mãe, mas eu tava grávida já, minha filha, a minha filha tava ali, minha filha ia nascer, eu queria minha filha. E eu falei para não dá, eu tô colocando minha gravidez em risco, tô colocando minha vida em risco, minha filha em risco, não dá. Aí no primeiro dia ele meio que ignorou, aí no segundo dia ele já veio com umas histórias de você não vai sair daí mesmo, né? Tipo assim, colocando a culpa em mim como se eu não quisesse sair do apartamento. Uhum. Tipo assim, a gente já terminou há muito tempo e você que não quer sair daí, eu fiquei tipo como assim? Como assim? Tipo, a gente terminou ontem. Como assim? E aí ele, porque eu não, faz o seguinte, vê um lugar pra você ficar e quando eu voltar eu não quero mais você aí. Aí quando ele falou isso, aí eu peguei e fui atrás de apartamento pra alocar. Aí eu mandava foto pra ele dos apartamentos e tal, até que ele achou um, ele que achou esse apartamento nem fui eu. Ele achou o apartamento, locou o apartamento e pagou, tipo, um período de aluguel adiantado e falou pra mim que eu podia pegar o que eu quisesse do apartamento pra não gastar tudo com mobília. Porque Antes dele eu trabalhava, então antes dele eu trabalhava, eu tinha uma vida, eu era maquiadora, eu trabalhava de manhã à tarde à noite, eu dava curso, à torta à direita, eu dava muito curso, eu era muito conhecida na minha cidade como maquiadora, e era uma época assim eu estava bem ascensão, porque eu, ta... eu não só era maquiadora como eu era modelo fotográfica, eu estava começando a fazer publicidade no Instagram, então eu estava ganhando muito bem, naquela época eu tirava mais de 10 mil por mês. E ele que me fez parar de trabalhar, ele que me tirou de dentro da casa da minha mãe, ele que fez eu parar de falar com a minha família. Então, se ele me tirou de toda a minha vida pra entrar na vida dele, fez tudo o que fez, me largou grávida, depois de todos os tipos de violência que você imaginar, com o psicológico todo fudido. o mínimo que ele poderia fazer era me colocar em um lugar pra morar com a minha filha. Com certeza. Tipo, o mínimo. E na época eu falava assim, ah, eu vou pedir ajuda da minha mãe. Ele falava, não precisa. Por que você vai pedir ajuda dela? Ela não vai poder te ajudar. Quem vai estar te ajudando sou eu. Quem vai arrumar esse apartamento sou eu.
0: Mas isso você é exterminado já.
3: Terminado assim, aquele terminado de dois dias, né? Uhum. Você estava tipo assim? É, terminou, Tem, mas uhum. ele terminou, ele falou, aí no primeiro dia ele não aceitou, no segundo dia ele... Você não quer sair desse apartamento mesmo, mãe e eu... Tipo, bipolar? É, tipo, aí eu... Mas... ué? Mas eu pedi ontem pra sair, você falou pra ela não sair? Mas agora você tá mandando ela sair? Tipo, não tô entendendo é nada. Meio bipolar, assim, tipo, surtava, assim, do nada. E aí, beleza, ele alugou esse apartamento, eu pe... ele falou que eu podia pegar, tipo, as coisas que eu quisesse desse apartamento, que a gente já morava, porque tipo, esse apartamento que a gente morava já tinha, tipo, cinco quartos, tipo, quatro banheiros, tipo, era muito grande. Ele falou assim, ai, ah, não vai fazer falta, não, essas coisas que você pegar, tipo, leva, que daí a gente precisa comprar, tipo, cama, cabeceira, guarda-roupa, uhum. essas coisas. Aí eu peguei, tipo, algumas coisas da mobília, ele pagou a mudança, né, e a gente mandou fazer, tipo, móvel planejado, tipo, ah, uma planejada cozinha, que cozinha, não tinha cozinha no, no apartamento, um negócio, umas besteirinhas. E eu fiquei morando lá com a, com a Antonella. Fiquei morando lá com a Antonella, não, fiquei morando lá grávida. Uhum. E aí, ele tinha mandado a Rúbia, que era uma mulher que trabalhava na nossa casa. E ela se fazia super de minha amiga, ela me adorava, pra ficar, tipo, ele, ela passava um dia na casa dele e um dia na minha casa, pra ele não contratar outra pessoa pra ficar comigo, porque uhum. como minha gravidez era de risco, eu não podia fazer as coisas de casa, eu não podia é, lavar as roupinhas, te preparar um choval da Antonella, e eu não, não falava com minha mãe, lembra? Que ele uhum. falava que não precisava da minha mãe, da minha irmã, de ninguém. Então, ele tipo, eu colocou a Rúbia ali pra me dar o suporte, a Rúbia se fazia muito de boazinha comigo. Só que a Rúbia, ela não só levava informações da minha casa, como ela inventava informações da minha casa. Então, a Rúbia inventava tudo que tu imaginar de ruim que eu tinha feito... Eu nem saía da cama, porque eu não podia. Mas ele inventava que eu tinha saído, que tinha ido dormir -me lá. Menino, uma confusão. E aí, e aí ele achava que aquela casa, aquele apartamento, era um, tipo uma casinha de boneca. Ele passava o final de semana na gandaia com um monte de, de mulher lá na, na casa. E durante a semana ele queria tomar café da manhã, almoço e janta no meu apartamento. Uhum. Eu, eu te... imaginei
0: isso, eu ia te perguntar isso se, ah, tipo, tipo, Quando ele ia lá, ele queria ficar com você
3: É, eu queria, mas não tinha Primeiro que eu, eu, eu tava com, com nojo dele Segundo que a minha gravidez era de risco Então, tipo, eu levantava da cama Ia bem devagar, sentava na sala E, tipo, eu não podia fazer muita coisa e aí, tomava banho e já voltava de novo. Eu não podia fazer muito, nada, nenhum tipo de esforço, é, né? É, porque pra
0: quem não sabe, essa questão de quem faz circlagem é exatamente isso. Você tem que evitar é, andar, você tem que evitar... Você não
3: levanta, tipo você assim. Você não levanta, eu, você fica o maior eu, parte ó, do tempo na cama, Eu né? sentada aqui, sentou pra comer. Pra você levantar, aí vem uma pessoa, a pessoa precisa... Pra não fazer a pressão. É, assim. tipo, sabe quando você faz cirurgia de plástica e a pessoa ela te pega pelas costas uhum. e levanta uhum. é meio que isso, assim, que você não pode fazer esforço pra nada você vira de ladinho era até absurdo
0: ela inventar que tinha gente indo lá no apartamento
3: era, mas é, calma que ela inventou mais coisa uhum. ela inventou mais e aí é... a Antonella, aí tipo, passou acho que uns 3 4 meses pra Antonella nascer aí a Antonella nasceu, no dia que a Antonella nasceu no dia que a Antonella nasceu foi um dos dias mais tranquilos, assim, entre partes porque eu olhei pra cara dele ele, eu falei com ele de manhã muito cedo Ele tava na fazenda Aí eu falei, ó Não, ele falou, vou ver umas terras aqui E à noite eu volto Porque quando vai ver fica sem sinal, né Menina, o celular desligou, não deu 20 minutos Minha voz estourou Eu falei, puta merda Eu não tenho ninguém aqui, ele tá viajando Mandei mensagem pra filha dele, que tava nos Estados Unidos Falei, Julia, Você manda 50 milhões de mensagens pro teu pai Quando der dois vistos, você avisa pra ele Pra ele correr pro Acre Ele não tava no Acre eu falei, você avisar pra ele pra correr pro Acre? Porque a nem vai nascer, o meu estourou. Aí, por lá ali, ela conseguiu falar com o sócio dele, que passou o número do caseiro, que foi um rolo pra conseguir chegar nele no meio do mato. Ela avisou, fretou o avião e foi pro Acre. Fretou o avião e foi pro Acre. Isso era, tipo, seis e pouco da manhã. Quando foi três horas da tarde, ele chegou. Ele chegou rápido. <coughs> porque demorou mais, mais, mais pra conseguir avisar pra ele que a bolso tinha estourado. Quando ele chegou lá no hospital, a gente tava muito, assim, um com o outro, eu olhei pra cara dele e falei assim, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, agora, eu tava sentindo contração já, eu falei, olha, hoje, agora, a única coisa que eu preciso é do meu marido. Tipo assim, você faz o favor de não me irritar, <risos> porque hoje, especialmente agora, eu preciso muito de você. Eu não tinha ninguém, porque eu não, ele não deixou eu ter enfermeira, ele não deixou eu ter doula... Tipo, não deixaram eu ter um... Eu, eu me preparar para o parto. É tanto que eu queria muito, meu sonho era ter um parto normal. Eu, eu queria ter o um parto vaginal, ao contrário de você, que eu vi que você nunca cogitou. Okay. Mas eu queria muito ter o um parto normal. Só que, por diversas circunstâncias, eu não consegui ter. E eu tive uma cesariana que eu não queria, inclusive. Tipo assim, eu fui para a sala, sala de cirurgia para ter uma analgesia. Porque eu estava sentindo muita dor da contração. Não estava mais tendo intervalo entre uma e outra. Eu estava com um pouco de dilatação. Mas eu falei, eu não quero tipo, fazer cesárea. Eu quero só analgesia. Quando eu fui, me anestesiaram, deitou, aí quando deitou, eu fiquei, ai, relaxei. Quando eu comecei a sentir uma pressão na minha barriga, que tava fazendo a cesárea, que eu não pedi. Tipo assim, foi desse é, grau. eles
4: escolheram
0: tudo para você.
3: É, tipo assim, foi desse não grau. decidiram a sua vida. E aí, aproveitaram que ele tava passando mal, né? Passando mal, por causa de maior pressão subir, aquela situação que ele não aguenta, menino, ver não aguenta ver nada. Ai, Interessante
0: não, é interessante, você lidar contigo, não tem que lidar com, com a pessoa entendeu?
3: Aí, desse nível batendo o pé, tirou o sapato confusão, pra um lado, eu falei, eu falei meu amor, deixa eu te falar uma coisa a pessoa que sou eu que tá parindo sou eu, eu. Que... tá, deixa eu só te falar e aí, e eu falo dessas situações rindo, eu falo dessas situações brincando, brincando e eu sempre fico pro meu signo, eu falo, eu sou sagitariana, gente. Eu sou sagitariano, se ele não for ah, assim, eu sou, cara. cara, se eu ele não for assim, gente, não é. A
0: gente realmente, tu entendeu? eu entendo, eu entendo. Tipo
3: assim, eu tenho que falar situações rindo, porque eu vou fazer o que, bata tá? não dá. E aí, a Antônia, ela nasceu, a Antônia, ela nasceu, ele me largou sozinha no hospital, sozinha.
0: Ele viu ela? Tipo assim, qual tipo, foi a não, reação nasceu, dele? não, nasceu, ele
3: amou, nasceu, coisa mais linda, meu Deus, minha filha saiu fazendo foto, mandando foto pro Deus do mundo e os fundos, aí ele falou assim, vou, eu vou desse jeito, eu vou lá em casa, vou trocar de roupa, tomar banho, porque eu tô desde a fazenda, e aí volto, nunca mais voltou. Depois eu fui ver na internet que ele tava bebendo mijo. O que é bebendo mijo, gente? Quando a criança nasce, aí vai beber um mijo com os amigos. Ai, gente, tu conhecia essa...
1: essa... É, infelizmente, sim. <risos> O Diego não
0: bebeu o Mijo, não.
1: Evidentemente que não, né, é Claro que Ai, não, gente, né?
3: Sério. Ah, ele foi é porque você foi dizer, eu, eu sei um da um história, né? história, mas eu tô sabendo com detalhes, né? Com a riqueza de detalhes. Ai, ah, ele foi beber o mijo e me deixou sozinho no hospital. Aí quando ele me deixou sozinho no hospital, isso minha mãe tava desesperada, porque minha cidade é uma cidade pequena, não tão pequena assim, mas é uma cidade pequena, a capital pequena. Então já tava todo mundo espalhando que eu tava, que eu tava parindo, tava todo mundo espalhando que eu tava no hospital. É, ó, recentemente eu fui. Oh, não, você tem o um nível, vê o um nível. Recentemente eu internei lá no, no Pronto-socorro, que eu tive uma crise renal, amor. Eu internei, era meia-noite. Meia-noite e vinte saiu no jornal que eu tava internada no pronto-socorro, na urgência emergência. É, é ótimo, eles Acre, não sabiam viu? nem o que, que eu tinha, nem eu sabia o que, que eu tinha ainda. Já tinha saído. Já tinha saído que eu tava.
0: mas saiu o que era mesmo ou
3: não? Cara, falaram que eu tava com pedra na vesícula, mas era nos rins. Quase acertaram. Quase. Quase, quase. <risos> e aí, nesse rolê eles já estavam falando, já estavam especulando. Minha mãe já ficou sabendo que eu possivelmente estava no hospital. Minha mãe doida mandando mensagem, mas eu não tinha como ver porque eu estava né, no, no rolo. E aí, quando foi no outro dia, eu mandei mensagem. Eu falei, cara, não dá. Você falou que eu não preciso da minha mãe, mas também você não fica aqui. Eu preciso de alguém. <risos> aí, eu peguei e mandei mensagem pra minha mãe. Foi minha mãe, minha madrinha e minha irmã pro hospital. Aí elas tipo, começaram. Tipo assim, foi um reencontro. Porque eu acho que eu passei tipo, mais de um ano sem assim, ver minha mãe. Tipo, o período que eu fiquei com ele... Mas não
0: obrigada, de... assim, só sem contato.
3: Não, só sem contato. Tipo, quando eu voltei de Florianópolis, que eu fui direto pro apartamento dele, e ele já não, tipo, deixava falar com ela. Entendi. Eu falava com a mãe dele, com a Lourdes Calisto. <risos> falava com a mãe dele, falava com a Gislaine, que é a irmã dele. Todo mundo me amava e falava que a família dele era mais do que o suficiente. E, na... cara, quem tá ali no meio não Não vê.
0: É típico do perfil do, do abusador mesmo. Ele quer tirar você do seu é. ciclo, ele quer te afastar de todo mundo, da sua família, de quem te dá segurança, de quem pode te proteger. É.
3: Então, Entendeu? tipo, e quem tá ali no meio não, não, não visualiza, quem tá ali no meio não vê. E aí, é, a gente. Aí, beleza, passei dois, três dias no hospital, aí voltei para casa. Quando eu voltei pra casa, e ele pegou e mandou a Rúbia, que é a mulher que trabalhava pra ficar, tipo, um mês comigo. Como ele não ficava e ele não, deixava, não queria que minha mãe ficasse comigo, então ele fez a Rúbia ficar, tipo, num plantãozão, assim, do meu porpério, né? De 30 dias ali comigo. Aí, beleza. Nesses 30 dias que a Rúbia ficou ali comigo, foi, foram 30 dias até que tranquilos, assim, porque ele quase não ia lá. E quando ele ia, ele ia muito bonzinho e tal, porque ele tava doido pra quebrar meu resguardo. Ele queria muito ficar comigo. Então, ele estava muito bonzinho. Ele ia lá cheio de amores, levava frutinhas, levava comida, e... cheio de amor, sabe? Só que eu, já com aquele ranço, não estava afim. Só que eu também não impedia por causa da Antonella, eu não podia impedir. Então, eu sempre deixei ele ter contato livre com ela. Ele chegava lá a hora que ele queria e eu não ligava, não me incomodava. É... Ah, tem outro episódio. Antes dela nascer, eu tive uma... Eu não sabia que eu estava com infecção urinária. Foi tipo o que a Pavanelli teve recentemente, uhum, que a gente achava que era uma dor, uma dor muscular, uma dor muscular. Eu acordei um dia berrando de dor. Ele, nesse dia eu liguei pra ele de madrugada, ele foi lá no meu apartamento, me pegou, me levou pro hospital. Chegando no hospital, eu não sabia o que era, a gente achava que era pedra. Não era, era. É era infecção. Eu tava grávida, sei lá, de uns oito meses. Uhum. Era, eu tava com infecção urinária barrigona, eu tava com infecção urinária, isso que a gente não sabia, achava que era pedra. Até descobri que era infecção urinária, eu tava, tipo, berrando de dor, grávida, com cerclagem, não podia tomar qualquer medicação, então era aquela situação horrorosa. Só que ele tinha um churrasco para ir. Aí ele me deixou lá no hospital e foi. Aí eu vi ele dois dias depois, que foi o dia de sair do hospital. é Aí eu vou lembrando, assim, das... aí, enfim, ela nasceu e passou esse período do porpério. Quando passou esse período do porpério, Exatamente 40 dias Ele chegou lá em casa E ele pegou e falou, tipo, chegou lá em casa Ele e o filho dele Aí o filho dele ficou brincando com a Antonella, assim, no sofá E ele foi pra cozinha ficar falando alguma coisa com ela Que eu até hoje não sei o que, que foi Mas depois que ele terminou de falar com isso com ela Ela já tava, tipo, com as coisinhas dela pronta pra ela ir embora Que nesse, nesse momento ela já tava indo embora, tipo, 18 horas 17, 18 horas ela já ia Aí ela pegou as coisas dela e foi Só que ela não me deu tchau Ela só saiu do apartamento Aí ele pegou e ficou lá um tempo com a Antonella. Deu tchau, tchau e foi embora. E eu fiquei com a Tom No outro dia de manhã, a Rubia já não voltou. E ele já parou de me responder. Tipo, coisa que isso não tinha acontecido antes. E aí, a Rubia simplesmente não... Não voltou mais. E aí eu peguei e mandei uma mensagem pra Ruby. Falei, Ruby, tá tudo bem? Tipo assim, aconteceu alguma coisa. Você ficou doente, um acidente, sei lá, qualquer coisa, né? Mulher sumia sem uhum. assim, do nada. Aí ela pegou e mandou um áudio pra mim, muito desaforado, falando... Eu não trabalho mais pra você. Eu trabalho só pro seu Márcio. E pra fulano, pra fulano, pro ciclano. Você é uma mentirosa. Você é uma falsa. Você é isso, aquilo, outro. Tipo, começou a falar várias... Eu tenho até hoje esse áudio dela aqui no meu celular. Começou a falar, tipo, várias coisas absurdas. E eu, tipo... Até hoje eu não sei direito que direito foi que rolou. Eu não sei se ela quis pagar uma de doida pra justificar, ou se o Márcio pediu pra ela falar isso pra ela, ou você se o Márcio mentiu alguma coisa, alguma coisa pra ela, tipo, não sei. E aí, beleza, eu falei, ah, então tá bom, Antonella, é eu e você, você e eu. Vamos seguir aqui a vida. Beleza. E aí, agora, agora, a partir desse momento, eu já não vou ter mais noção tanto de tempo, de tipo de meses, quantidade de meses, e por aí vai. Mas é. aí foi uma sequência de coisas o Primeiro ele tirou a Rúbia Depois ele parou de ficar tipo Indo ver a Antonella com frequência Logo em seguida ele viajou e foi embora de Rio Branco isso eu, lembro, isso eu lembro que foi em dezembro Porque o dia do meu aniversário Foi a última vez que ele foi lá no meu apartamento Ver a Antonella, dia 11 de dezembro
0: E ele ficou tipo assim, quanto tempo sem ver a Antonella?
3: De 2019, até ali para São Paulo Ele passou todo esse período Sem ver ela dia 11 de dezembro de 2019 que foi o dia do meu aniversário foi o dia que eu fui no mercado com ele a gente fez tipo feira do mês uhum. comprou fralda, leitinho pra Antonella a gente deixou em casa ele se despediu dela, mas ele não avisou pra mim que tava indo embora do Acre e vazou e não voltou mais e não me avisou e aí a gente vivia com um padrão de vida, tipo assim, por mês, incluindo todos os gastos, incluindo aluguel, aluguel, alimentação, funcionária, as coisas da Antonella, é, é, como chama? Pediatra, incluindo todos os gastos que tinham e mais o dinheiro extra para a diversidade da vida, eu tinha tipo uma média de 10, 12 mil reais por mês. E, tipo assim, ele pagava as, as coisas fixas, luz, água, gás, essas coisas, e me dava o resto do dinheiro para eu resolver. Tipo, consulta médica, é, mercado, me, farmácia, tudo, eu, com o dinheiro que ele me dava, eu comprava. Simplesmente ele não deu mais nenhum real. Só que ele não Consumiu. avisou. O problema foi que ele não avisou. Tipo assim, tu, se a pessoa depende de você, você fez um acordo com ela que enquanto ela se estabilizasse, você ia dar suporte, até porque ela não precisava de ninguém da família dela porque você estava ali para isso.
0: E ele era o pai, né? E
3: ele era o pai da criança. Eu não estava pedindo para ele sustentar, eu estava pedindo para ele ser homem naquela situação e cumprir com o que ele honrou, tipo, honrar com o que ele prometeu. Ele simplesmente sumiu. Então, tipo assim, a gente de quase 12 mil reais por mês simplesmente foi para zero reais. E aí, dois meses depois, ele começou só que eu tinha uma economiazinha ali, né? Então eu fui, tipo, lidando e tentando falar com ele, tentando falar com a família dele. E aí a Júlia, a filha dele, eu lembro de como se fosse hoje essa ligação. Eu falei, Júlia, pelo amor de Deus, o dinheiro tá acabando. tem o Fralda, leite, pandemia começando. E ela pegou e falou assim: pode ficar tranquila, porque sem casa e comida vocês não vão ficar. Porque eu não vou deixar. A filha dele falou. Nossa senhora, graças a Deus, porque era a minha única, a minha única preocupação. Começou, começou o Covid, começou a pandemia. Ele ligou pra mim e falou assim, ó, eu demandei, eu depositei, tipo, mil e poucos reais. Quanto é que era o salário mínimo? Tipo, 1.123, alguma coisa assim, um dinheiro quebrado. Eu depositei tanto na tua conta pra você ir no mercado e comprar tudo pra Antonella. Depois o resto a gente vê, o resto, aluguel, luz, é comida... Tipo assim, compra tudo que a Antonella precisa e depois o resto a gente vê. Eu sempre fazia o que ele mandava. Então, o que foi que eu fiz? Ele mandou eu ir na farmácia para comprar, com uns mil reais, fralda, leite, mamadeira e tipo lenço umedecido coisa que o bebê precisa. Ele mandou eu ir para farmácia, usar o dinheiro para comprar isso. E eu fiz isso. E mandei ainda nota para ele depois, que eu tenho essas conversas salvas até hoje. E aí ele pegou e sumiu, não, não falou mais comigo. E aí eu não tinha feito feira, não tinha comprado água, não tinha feito nada, porque o dinheiro que ele me mandou, que era o único dinheiro que eu tinha, eu tinha feito o que ele falou. E ele sumiu, e não falava mais comigo. E aí nessa época minha mãe já tava muito comigo, minha mãe não deixou faltar comida lá em casa e tal. E eu sem entender nada. E aí, quando ele aparecia, ele falava não, tá, o negócio tá muito ruim. É porque começou o Covid, eu não estou mais exportando, que ele exporta castanha caixa de amendoim sair Eu não estou mais exportando, a empresa está fechada, não está entrando dinheiro. Segura as pontas aí, porque daqui a pouco eu consigo te mandar mais. Então, ele nunca chegou para mim e falou assim, olha, só tem mil reais para viver por mês, te vira. Não. Ele falava assim, não, peraí que eu vou resolver, vou resolver, vou mandar aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele mandou entregar um sacolão uma vez lá em casa. Sacolão mesmo. Uhum. E... Porque eu, eu, eu acho que ele viu que a situação tava tão feia, por merda dele, que ele te mandou entregar o saco lá em casa. Eu fiquei super feliz. Eu agradeci o Porque pra mim não tem problema, não. E aí ele pegou e ficou mandando 20 mil reais. No segundo mês eu já tava mais cabreira, né? No segundo mês eu falei, peraí, eu, eu vou comprar comida e o necessário. E se ele não mandar mais, eu vou conseguir sobreviver com a Antonela. Tipo, de boassa. Eu não precisava ter comprado tudo aquilo ali. Eu comprei porque ele mandou. E aí, no segundo mês, ele já foi me virando. Só que, na minha cabeça, ele tava mandando aqueles mil reais e tava pagando o aluguel e a luz. Pandemia. Então, eu tava tranquila. Falei, ah, eu consigo viver com isso daqui muito de boa e eu vou trabalhando também. Eu vou começando a voltar a trabalhar. Só que, nisso, eles começaram a pagar, tipo, um fofoqueiro nojento lá na minha cidade. <risos> Começaram a apagar um fofoqueiro nojento da minha cidade e esse fofoqueiro ficava espalhando tipo, muita mentira, muita merda, muita coisa errada, tipo, muito absurdo. E aí as empresas da minha cidade, regional, não queriam, tipo, ligar a imagem delas à minha, por causa de todo aquele absurdo que o fofoqueiro imundo lá tava falando.
0: Mas tipo o quê, por exemplo? Que... Que, que, tipo eu tinha,
3: que eu tinha. Que eu tava. que eu fazia programa, que eu era amante, que a Antonella era uma filha fora do casamento, que ela não era filha do Márcio, que a gente ia fazer DNA, por isso que ele não tinha registrado ela ainda, por isso que a gente não via a menina com ele. Ele não tinha
0: registrado ela ainda? Tinha. Ah, tá.
3: Mas ele o cara falava que não. Entendi. E falava que a gente ia fazer DNA, falava várias coisas absurdas assim, não, Antonella nasceu, a gente já registrou ela. Mas ele falava, tipo, coisas absurdas, assim.
0: E até provar, né? O problema é que a pessoa joga é até a pessoa ir atrás, saber se é verdade é, que ele tá falando, né? Exatamente.
3: E aí, e, tipo, ninguém nunca foi atrás, tipo, eu nunca manifestei minha parte. E aí as pessoas não queriam muito é, ligar a imagem delas à minha. Na época, não tinha como eu voltar a maquiar por causa do Covid. Uhum. Então, aí eu comecei a fazer uns negócios lá no meu condomínio. Tipo, eu fazia aquele negocinho, ah, o meu condomínio era... Eu morava num condomínio, tipo, bem simples, assim, de uns... É de vários, aqueles, vários apartamentos conjugados, assim. Aí tinha, a lixeira era muito longe, não tinha lixeira por por prédio, era uma lixeira por condomínio e era muito longe. Aí que eu fazia, eu cobrava tipo um valor simbólico para cada pessoa que quisesse que eu levasse o lixo. Nossa,
0: aí você eu, é muito... É coisa de esse, é, Aí eu colocava, um carrinho, eu colocava a Antonella no carrinho.
3: Eu colocava a Antonella no carrinho. Eu ia recolhendo o lixo da galera. Eles me pegavam por semana e eu levava o lixo pra lixeira. Eu fiz bolo. Aí, porque faz bolo, fica aquele cheiro. E aí, no final da tarde, ficava muita criança correndo lá na rua. Que condomínio, né? Ficava muita criança correndo. E aí, eu fazia o bolo, cortava tudo bonitinho e ia vender por fatia as criancinhas, a mãe das crianças iam me pagava, porque as crianças ficavam tudo com o meu bolo. E aí, detalhe, não sei fazer bolo, eu fazia aqueles bolo de massa pronta mesmo, porque era o que tinha. Mentira, tu vendia, sarinha. Vendia, ah, maravilhoso. Eu, eu não sabia você fazer bolo.
1: Tu vai no restaurante comer esse bolo de massa pronto, tu não reclama.
3: Pois é.
0: Eu... Mas isso é coisa de sagitariano, cara, sério. Eu gosto de saber essas histórias, porque o sagitariano é muito assim. Cara, vai. fazer a coisas
3: Aí eu peguei conheci o, o meu vizinho de porta, ele quase não ficava no apartamento dele, porque ele era dono de uma empresa lá no shopping cara podre de rico, mas ele morava sozinho. que É, é tipo, um, a, a família dele tem várias empresas, só uma no Acre. Então, tipo, ele vai lá no Acre só pra ver como é que tá a empresa, né? Se tá em pé, e aí vai embora. vai embora. Aí vai embora. Aí eu peguei e perguntei pra ele, tipo, ele reclamando que a mulher que fazia faxina lá não fazia direito. Eu falei, posso fazer pra você? Aí eu comecei a fazer faxina pra ele, aí eu levava Tonton, Tonton maravilhosa, ela sempre foi um bebê muito maravilhoso, e era meu vizinho de porta, então eu levava os brinquedinhos dela, colocava, ela ficava brincando lá na parte do Senhor Jesus, eu fazia faxina no apartamento dele, e aí o vizinho do lado começou a ver, eu comecei a fazer, e aí eu ia me virando, porque tinha que sobreviver, né? O que, que você faz com mil reais hoje em dia? Não. Pois é.
0: Dois pacotes de fraude é 400 reais. É
3: e aí pois é e é que bebê pequeno imagina e aí numa dessas numa, numa desses rolês, teve uma prima minha que veio para foi para Rio Branco ela não mora não mora lá ela foi para Rio Branco e pediu para ficar no meu apartamento um período de dia para ela ficar em hotel e tal eu falei pode vir, pode ficar aqui e aí nesse rolê, teve um dia que isso eu não saía há muito tempo tipo há muito tempo eu não saía e era aniversário de uma amiga nossa ela falou assim uma amiga em comum ela falou assim eu acho que era aniversário da Rogéria, eu acho. Enfim. E aí, ela pegou e falou assim, vamos deixar a neném e Ela tem um, um filho também que é pequeno. Ela falou assim, vamos deixar os neném, porque à noite a Antonella sempre dormia muito cedo. Então, a Antonella dormia tipo sete e meia da noite e ela dormia no caixinho dela, no bercinho dela. E ela só acordava no outro dia de manhã. Ela sempre foi um bebê que dormiu muito. Eu nunca tive problema de noite, assim, de sono com ela. Uma, muito maravilhosa. E aí... Obrigada, a Rúbia, porque foi por causa da Rúbia que ela tem uma gene do sono muito boa. A Rúbia foi muito, muito legal comigo, assim, nos primeiros 30 dias antes dela começar a me odiar. Ela
0: que ensinou a fazer é, a rotina. Ela
3: que ensinou a fazer a rotina. E aí, sagitariana, né, menina? Não consigo, é, enfim. E aí, a Antonella sempre dormiu muito bem. E aí, o que, que eu fiz? Fiz a Antonella maravilhosa, incrível dormir de noite. Deixei ela lá no bercinho dela, porque a Antonella, ela pedia, tipo, ela nem acordava. Ela só fazia, ah", pedindo a mamadeira. Aí você ia lá, dava a mamadeira pra ela, não podia tirar ela do B, porque ela ficava com ódio. <risos> Tinha que dar uma mamadeira assim, ela dormia naquele de, de refluxo. Ela tomava a madeira dela, ela mesma rotava e virava pro outro lado e dormia. Incrível, menina, bebê maravilhosa. E aí eu falei, sete e meia da noite ela vai dormir. Coloquei ela pra dormir. Nesse dia ela dormiu, acho que umas oito e meia, porque ela tava sentindo que ia sair. Ela dormiu e aí a babazinha ficou com, a, com os dois. Com o B e com a Tonton. E aí eu saí, acho que eu deve ter saído umas dez horas da noite, deve ter voltado tipo, sei lá, umas duas e pouco da manhã. Quando eu cheguei lá no lugar onde eu fui, eu não dou de cara com ele. De cara. Eu entro e tá ele e uma moça, a Marcelle. Nós estávamos dois assim, de cara. Aí eu olhei, aí falei, não vou falar nada, passei reto. Aí ele pegou e passou por mim, ele não tinha me visto. Quando ele passou por mim, ele, tipo, muito cheio, né, o lugar, ele deu uma empurrada. Quando eu virei, que ele olhou que era eu, ele ficou branco, o menino ficou branco. Sabiam para onde enfiar a cara, que eu tinha sumido. Ficou branco, não sabe onde e ficar, tinha cara. E tinha
0: te ajudar, matava lá. Não, não mas tava lá.
3: E aí, é, isso... Acre, tá, gente? Covid? Covid. Mas era Acre, amor. Acre, o negócio é diferente. E aí, ele pegou e foi embora. Menina, ele deu um chá de sumiço desse lugar. Sumiu. E aí, quando ele sumiu, ele começou a mandar um monte de mensagem pra mim. Um monte de mensagem <risos> pra mim. Agora, tu vai entender o motivo de eu ter ido. Eu tinha um contrato com o Márcio de união estável. E esse contrato de união estável que eu tinha com ele não era aqueles contratos de união estável que tu vai no cartório e já tem o cartório pronto e você assina e fica no cartório o do cartório seu? Uhum. É, ele mandou fazer com o advogado dele porque tinham algumas cláusulas diferentes e a gente assinou e era pra ter duas cópias, a minha e a dele. Mas tu lembra que eu saí do apartamento às pressas? Então eu não peguei minha cópia porque minha cópia ficava dentro do cofre então ele ficou com as duas cópias a minha e a dele e no, no, no negócio não tinha nenhuma onde estou autentica no cartório, não tinha nenhuma eu liguei no cartório, não ficou uma cópia lá e aí tudo do Márcio está dentro da pasta dele tudo tá dentro da pasta dele aí eu falei vem, eu nunca mais vou ver esse homem e eu preciso desse documento eu preciso pra, pra, acabar com essa, as coisas, pra acabar com essa putaria de falar que eu sou amante que eu não sou peguei e falei assim, falei, onde é que você tá? Ele, tô aqui no hotel. De tal. Falei, então tá. Ele vem pra cá. Eu falei, não vou. Aí eu dei aquele charmezinho e ele falou, vem. Aí eu fui, mas eu não fui porque eu queria ficar com ele, amor. Eu fui porque eu queria pegar o cacete do documento. Agora você não sabe, não. Que eu chego lá, a pasta tá dentro do carro, no estacionamento, e a chave do carro tava com o sócio dele, que tava na, sei lá onde é que tava. Que ódio. Não consegui pegar. Porque aí ele dormiu. Quando ele dormiu, eu acordei, né? Ele tava bêbado. Aí eu levantei, eu falei, agora... Cadê? Comecei a procurar a chave. A chave não tava lá. Aí eu peguei. Cadê a pasta? A pasta não tava lá. Eu falei: se a pasta não tá aqui, a, chave tá, a pasta tá dentro do carro. Peguei, não tava. A chave do carro não tava lá. Só que o pessoal do hotel, eu conhecia eu e ele como casal, porque muita gente que vinha na empresa ficava hospedada nesse hotel. Então todo mundo confiava em mim, pra todos os efeitos. Marido e mulher tá então. Peguei, saí, fui lá na recepção do hotel. Eu falei: geralmente a chave fica lá, né? Fica lá, mandou obrar o carro. Eu falei: eu queria muito a chave do carro. Vixe, Lúdio, o fulano saiu com o carro cedo, ainda não voltou, não. Véi, que ódio. Eu fiquei com muito ódio. Aí peguei mais coisas e fui embora. Porque a única coisa que eu queria fazer era pegar a pasta e não tava lá. Foi aí que veio a Catarina. Foi a única, a, foi a primeira e única vez que a gente teve a recaída e foi aí que veio a KT. Beleza, foi embora. Quando foi embora no outro dia, ele ainda falou comigo e tal. Falou que a gente tinha que se resolver. Falou que a gente tinha que ter, conversar pra ver como é que iam ficar as coisas e tal. Mas essa conversa nunca existiu porque logo em seguida ele sumiu. Sumiu de novo, foi embora. E aí todas as vezes que ele voltou pro Acre depois disso, ele voltou tipo. Escondido, assim Escondido mesmo Pra ninguém saber onde é que ele tava O que, é que ele foi fazer E esse tipo de coisa Só que a situação lá em casa foi apertando Foi piorando E aí passou um tempo Eu descobri que tava grávida, né? Aí, cara De eu... novo,
0: só pra quem não pescou Tava a... grávida da Catarina
3: enfermeiro. Sabia que eu acho que essa época Não era do Covid ainda? Eu engravidei da Catarina em fevereiro O Covid começou em dia de...
0: Março de 2020 Em
3: março de 2020, não foi? Então é. não era Covid ainda, não É que eu não tenho noção muito mais de tempo Porque tem um tempo já isso, né? Tem Tipo, 2020, pera a minha memória. É, foi isso mesmo. Foi em fevereiro que, a gente, que isso aconteceu. A Antonella tinha cinco meses. Quatro, cinco meses. Foi o dia que a gente teve a recaída. E aí, em março, eu descobri que tava grávida. Eu descobri muito cedo que eu tava grávida. Porque eu tenho esse problema de sangramento, desses negócio todo. Uhum. Minha, meu filho só tem, meus filhos só tem que vir porque eles têm que vir mesmo. Porque o tanto de coisa que eu tô na gravidez, menina, Deus ajude. Ó. E
0: da Catarina foi a mesma coisa, ou
3: não? Cara, foi mais leve. Foi mais leve porque eu não tinha ele perturbando a minha vida, né?
0: não teve que fazer cerclagem,
3: nada disso? Não, precisava fazer cerclagem. Mas eu tive muita crise de sangramento, uhum. fui pro hospital ainda. Tive uns negocinhos, mas foi bem mais leve. Uhum. E aí, fevereiro a gente ficou. Março eu descobri que tava grávida. Março começou a pandemia. E aí, março começou... Foi março a história do, da, da, do mil, dos mil reais. Foi, tô lembrando. Março foi a história dos mil reais. E aí, foi esse período, ele mandando mil reais. E aí, que eu comecei a fazer as coisas. Tipo, comecei a fazer a faxina, comecei a fazer os negocinhos pra fazer um extra ali. E aí, só que chegou uma hora que eu descobri que ele não tinha pago nenhuma luz nesse período inteiro. Porque na, no período da pandemia, a luz não podia ser cortada. né? Aí te, Não sai... lembrava
0: disso, verdade.
3: Foi. No um período da pandemia, não podia cortar a luz de ninguém. Só que aí teve um momento que podia. Que aí liberar, tipo assim, ou tu paga tudo ou tu não, ou tu não tem luz. Aí cortaram a luz lá de casa. Aí quando cortaram a luz lá de casa, acho que a gente passou tipo, uns 10, 15 dias sem luz. E aí eu falei, eu preciso arrumar dinheiro pra pagar isso daqui. E aí eu comecei a vender as coisas dentro de casa. Então eu vendi bomba de amamentação, vendi televisão, vendi várias coisas dentro de casa que a gente não precisava. Não, não precisava, assim, eu não conseguia muito tudo tipo, pra viver. Eu tava vendendo. Aí eu peguei e consegui o dinheiro pra conseguir pagar e ter luz de novo lá no meu apartamento. Aí eu voltei pro meu apartamento. Eu fiquei no apartamento da minha mãe por esse período todo. Agora pra minha mãe um apartamento desse tamanho, era ela, eu, o meu irmão, a Antonella e eu grávida. Tipo, não tinha espaço pra ninguém. Eu, eu e o Antônio estávamos no sofá. Tipo, não tinha espaço. Tu deixou
0: o, o outro apartamento lá?
3: Deixei, porque não tinha luz. Não aí, não tinha quando eu consegui pagar. pagar, eu vendi as coisas. Aí, quando aí, eu consegui pagar, tá? pagar, eu voltei. Uhum. Aí, quando eu voltei, aí eu peguei entrei em contato com o um advogado. Quando eu fiz a defensoria pública pra advogado, tipo, é, entrar com um pedido de alimentos. Aí, quando a gente entrou com um pedido de alimentos, a gente descobriu que ele já tinha entrado com um pedido de alimentos. Porque deu jurisprudência mas eu não, nunca fui intimada
0: mas peraí, eu acho que a gente pulou uma parte da história porque quando, você acabou perdendo a guarda da Antonella quando a Catarina foi
3: nascendo foi isso ou não? Foi, só que ele não chegou lá ainda ah tá, isso eu tava é, é verdade
4: é, verdade. Aí, é que tipo, eu já estou
3: antecipando eu não entrei, não entrei, com antecipando. De, pedi, entrei com pedido de pensão Entendi. aí quando eu entrei com pedido de pensão, eu descobri que ele já tinha entrado antes com pedido de pensão e esse pedido de pensão dele, eu nunca fui intimada eu nunca tive, tipo, o conhecimento desse processo. Mas ele já tinha conseguido em caráter de eliminar pra me dar a pensão provisória de um salário mínimo, que era os mil e tantos reais que eu nunca tinha entendido. Hum. Por isso que do dia pra noite ele começou a mandar só esse valor. E eu não tava entendendo nada. E ele também nunca me explicou, ele nunca me contou. Porque o mínimo que ele poderia fazer era chegar pra mim e falar assim, olha, Ludmila, de deixa eu te falar uma coisa. Entrei na justiça, tá aqui o processo. A partir de hoje eu te mando só esse valor. Era só isso que ele precisava ter feito. Mas ele nunca fez. Então eu tava ali... Ah sem saber, sem saber, sem entender nada e sem só... poder fazer muita coisa, né? Foi fazer muito o quê? Não tinha nada para fazer. Grávida no meio da pandemia, com a bebê de meses em casa, Antonella nem andava ainda. Eu fazer o quê? Todo mundo, as grávidas estavam tudo morrendo naquela época. Tudo morrendo era um massacre de grávida que eu nunca vi nenhuma coisa daquela minha vida. Acre ainda que eu... foi muito difícil a época da pandemia. Foi muito difícil para todo mundo a época da pandemia, mas no Acre foi muito pesado. É, o nosso sistema de saúde lá é muito, era muito pequeno. Não tinham feito ainda aquele hospital de emergência só para Covid. Demoraram para fazer. Aí foi um, um negócio. Então, eu tinha muito medo de morrer. E eu tinha muito medo de sair e morrer, porque o problema não era morrer. Eu deixar na tonela. Então, eu, eu me resguardava demais. Eu não saía para lugar nenhum quando eu estava nessa época do Covid. Aí, beleza. Quando deu jurisprudência, aí a gente começou a movimentar esse processo de pensão. Que era aquele já tinha dos alimentos. Aí começou... Tipo, eu provar que eu tinha uma união estável com ele, que a gente morava junto, o padrão de vida que a gente tinha, o apartamento que a gente morava antes. Ele nunca me dava dinheiro em, dinheiro em transferência bancária pra minha conta. Eu tinha um cartão no nome da empresa dele, da Calisto Foods. E aí, desse cartão, era o cartão que tipo, eu pagava as coisas quando eu morava com ele. E depois que eu fui pra esse apartamento, ele nunca me dava dinheiro em conta, ele sempre me dava dinheiro em espécie. Quando ele começou a me dar dinheiro em conta, eram os mil e pouco que o juiz determinou. Então, era muito difícil para eu comprovar a renda que a gente tinha. Porque ele era muito esperto. E eu nunca tinha me ligado dessas coisas. mim era questão de praticidade, eu usar o cartão da empresa, por exemplo. Uhum. No que imaginei que fosse outra coisa. Ele sempre dava dinheiro em espécie. Como é que tu prova dinheiro em espécie? Não prova e aí o processo começou a correr e tal só que quando esse processo começou a correr já era um período muito difícil porque eu descobri que ele não estava pagando a luz depois eu descobri que ele não estava pagando o aluguel e o dono do apartamento queria o apartamento de volta porque ele não atendia o dono ele falava e eu não era e eu não era locatária eu era moradora o locatário era ele então e eu não tinha dinheiro é tanto que nessa época o eu junto com o dono do apartamento eu cogitei pagar a dívida com as coisas que eu tinha no apartamento e eu assumia a dívida dali pra frente, tipo, a anterior eu vendia as coisas que estavam no apartamento, então a cozinha planejada que estava lá ficava, fogão ficava, microondas ficava, geladeira, os ar-condicionados, as coisas, as reforminhas que eu tinha feito no banheiro, tudo colocando na ponta do lápis, eu ficando sem mobília no apartamento, não ia dar pra pagar o suficiente do mês de aluguel atrasado que ele tava devendo. Eu tava devendo muito aluguel atrasado. Não ia dar pra pagar. E é outra coisa: se eu deixasse lá e eu não desse conta de pagar as coisas desse apartamento, eu ia sair com a mão na frente e outra atrás. Eu não ia ter uma cama. Eu ia alugar uma kitnet e ia dormir no chão, porque eu não ia ter mais móvel. Eu falei, velho, tá muito errado isso. Não dá. E nesse meio tempo, ele tava mandando uma mulher chamada Juliana Caraça, que era uma amiga dele que eu conhecia há muito tempo. Lembra que eu te falei que ele não deixava eu ter meus amigos, que eu não tinha minha família, etc. Uhum. A Juliana Caraça era a única amiga que ele deixava eu ter. E a Juliana Caraça tinha filho e tal, então eu achava que ela ia. que ela tava sendo verdadeira comigo, que ela tava sofrendo junto comigo por toda aquela situação que tava rolando, tudo mas que tava acontecendo. Ela era tipo uma infiltrada lá. Ela era tipo uma infiltrada. E aí ela falava pra mim, ela, filha, isso não pode acontecer, pelo amor de Deus, Márcio, não pode fazer isso, mas eu vou tentar falar com ele, eu vou tentar falar com ele. E aí foi quando aconteceu a história sobre a Antonella ir pra São Paulo, que todo mundo falou que eu vendi a Antonella. Ah, ela vendeu a filha dela. Não, não vendi ninguém pra Por fazer que nada. Por que que houve
0: essa, essa fofoca, assim, esse, esse burburinho?
3: O, o fofoqueiro que eles pagavam pra falar mal de mim. Começou a espalhar isso.
0: Que você, tipo... Que vendeu. eu
3: vendi ela pra comprar uma casa. Nem tenho casa, mas eu, mas eu comprei uma. Entendeu? E aí ele pegou e foi com essa história. Aí ele pegou e falou... É, ah, tá. E a Juliana pegou e ficou fazendo esse intermédio. Esse intermédio durou, tipo, dois, três meses ainda. Foi um período muito grande. Só que isso... A corretora do apartamento batia na minha porta todo dia. Todo dia a mulher batia na minha porta que nem desse aluguel. Todo dia ela ficava mandando mensagem, dia e noite, noite e dia. Vinha o um dono do apartamento. Eu estava grávida, no meio da pandemia. Todo mundo surtado. Eu sozinha com a bebê. Eu quase não tinha contato com a minha família porque, por causa da pandemia, ele não me respondia. A filha dele falava pra mim pra eu ficar tranquila porque eu não ia ficar sem ter onde morar, mas ela também não me dava uma solução. <risos> Era muita coisa. Tu imagina assim, você muito pilhada, você muito nervosa, você muito preocupada. Eu já daqui a pouco ia ter neném. Eu tava grávida, daqui a pouco a, Antone... a Catarina ia nascer. ia é... a filha era dele. Como é que eu ia ter a Catarina com a bebê de colo, que era a Antonella, que a Antonella, a Catarina nasceu, a Antonella tinha 11 meses. Não, a Antonella tinha acabado de fazer um ano. Mas nesse período a Antonella tinha 10, 11 meses. Como é que eu ia ter a Catarina com a bebê de colo no mês da pandemia, você tem onde morar? Sem ter dinheiro para absolutamente nada, eu ia fazer o quê? Tipo assim, pensa, pensa de uma forma muito racional. Você, não, você fica perdido, você não tem pra onde o que fazer, para onde ir. E aí, e o, o dono do apartamento aqui no apartamento, aquela confusão, e a conta de luz já começando a atrasar, o dinheiro já não dava mais para nada. Eu já não tinha mais condições de ficar fazendo as coisas que eu fazia, porque a barriga cresceu, o, apartamento era, o, o condomínio era na ladeira, assim, ó. Eu já não tinha mais condição de descer até o último apartamento para voltar trazendo lixo. Eu já não tinha mais condição de ficar fazendo faxina, eu já não, não tinha mais condição. E aí estava tipo no estádio, final, quase final da gravidez. E aí ela a Juliana Caras fazendo esse intermédio, ela falou assim: "Fia, eu consegui falar com o Márcio. Ele vai falar com você". Aí ele pegou e começou a me ligar. Quando ele começou a me ligar, ele me ligou pedindo desculpa. Ele me ligou pedindo desculpa, falando que não era a intenção dele fazer aquilo, que ele tava perdido, que ele não sabia o que ele tava fazendo, que essa pandemia deixou os negócios dele muito ruim, e que ele tava. Ele tava ele, ao, quando, se, se um dia tu tiver o desprazer de conhecer ele pra falar com ele sobre qualquer coisa, a única coisa que ele vai ficar falando é assim: ó, tô perdido, eu tô perdido. Ai meu Deus do céu, eu tô muito perdido. Ele fica toda hora assim: qualquer problema dele, eu tô perdido, tá perdido porra nenhuma, ele tá batutando aqui na cabeça dele e tá se fazendo. Que de... Ele vai fazer. É, tá se fazendo de doido. E aí ele pegava. Só que eu tava muito fragilizada na época. Então ele falava, ah, eu, tô, eu, tô, eu não queria ter feito isso com você. Eu amo a minha filha. Eu jamais vou deixar faltar nada para ela. Pelo amor de Deus, não ache isso. Você vê que tu, tu, meus filhos têm tudo. E isso, aquilo, outro.
0: Mas ele falava da Catarina ou ele tratava como se não fosse a filha dele? Falava.
3: O nome dela era pra ser Betina. Porque ele falou que foi na igreja, teve uma revelação. Deus falou que tinha que ser Betina o nome dela, filha dele.
4: Uhum.
3: E aí cismou que quando nasceu essa menina tinha que ser Betina. Mandou bordar fraldinha escrito Bettina. Nunca mordei, que nunca teve dinheiro. E aí... <risos> e ele falou que era pra registrar como Bettina. Registrei como Catarina. E aí, ele pagou meu parto. Nessa época, ele tava muito bonzinho. Nessa época, ele pegou e tipo, não foi tão rápido assim. Demorou uns três meses pra chegar nisso. E aí, ele pegou e fez um acordo comigo. Porque a culpa do aluguel atrasado era dele. Então, ele falou, eu vou pagar o seu aluguel atrasado. Eu pago esse aluguel, mas de qualquer jeito você vai ter que sair desse apartamento. Porque o Filomeno não quer mais que você fique aí. Você vai ter que sair com o proprietário do apartamento. Você vai ter que sair de qualquer jeito. Então, eu vou negociar aqui com ele, eu vou pagar as coisas atrasado e você vai ter que procurar um lugar para você morar. Aí ficou aí eu tipo comecei a pesquisar né pelo, pelo, pela internet e tal. E mandava para ele as fotos pra gente ver. E ele sempre falava a mesma coisa. Ele falava, procure um lugar para você morar, mas procure um lugar que seja seguro. Seja um condomínio, porque você sozinha, com duas filhas, com duas crianças, com duas bebês, não é seguro em casa de bairro e tal, então procura alguma coisa dentro de, de condomínio, que é bom que as crianças conseguem brincar na rua, tem parquinho, geralmente, então procura alguma coisa dentro de condomínio, mas que seja barato. E aí começando a pesquisar, começando a pesquisar, aí eu encontrei uma casa. Quando eu encontrei essa casa, eu mandei pra ele, de, de muitas que a gente já tinha visto, foi a única que ele gostou, ele falou assim, tá ótimo essa, só que tem que mandar pintar, né, que a casa tava bem ruim, aí eu falei, tem. Aí ele falou assim, não, então pode ficar tranquilo que eu vou ajeitar pra pintar, aí ele mandou pintar, ele negociou com a dona da casa Ele fez o contrato do aluguel no nome dele num, num período de um ano Mas ele não pagou adiantado Era pra ele ficar pagando por mês Pagou tipo calção, né? Que ele tem que pagar calção ou o, o fiador Aí ele fez um calção Era melhor ele ter feito fiador pra, pra mim, né? Mas ele fez calção Aí ele fez calção de três meses E ficou, o aluguel pagava por mês, né? Aí ele falou assim Eu vou pra você se restabelecer, Porque eu falei pra ele Eu falei, preciso de um, de um período pra me restabelecer. Você me tirou do mercado de trabalho Eu preciso de um período pra voltar Principalmente nessa época de pandemia que ninguém tá maquiando pra nada. Eu vou ter que arrumar outra profissão. E aí ele falou assim, eu vou te ajudar um ano. Qual vai ser minha ajuda pra você? Eu vou pagar o seu aluguel durante um ano pra você morar com as nossas filhas. Eu vou pagar a luz. Mas maneira na luz. Ele ainda falava assim, mas maneira na luz. No, pra, pra mim baixa o valor. E vou te dar mil reais por mês, que é o valor da pensão das meninas. 500 reais pra cada uma. Você comprar fralda, leite, o que você precisar. O resto você se vira. Pra mim tava perfeito, nunca reclamei. Falei, meu, graças a Deus, obrigada Senhor Jesus, eu vou ter onde morar. eu tendo Tu nem onde... pensou, né?
0: Que tu sabe que não ia dar.
3: mas tipo assim... é? Mesmo ele pagando,
0: não ia dar. ok Mesmo que ele pagasse, ele, ele honrou com isso aí? Ah, honrou tr... três meses. Então, é isso que eu tô falando. mesmo que ele honrasse mesmo, ele não ia dar.
3: Ah, pois é. É muito mais. E aí, tipo, eu peguei e falei, não, tá perfeito, porque por mais que ele não mande, por exemplo, os mil reais, ele pagando o aluguel, eu tendo onde morar, o resto também vira, eu sou virada, via. Eu vou atrás, trabalhar com qualquer outra coisa e comida não vai faltar. Tipo assim, eu dou um jeito. E aí, beleza, a gente alugou, ele alugou essa casa, me colocou pra morar lá. E aí ele falou o seguinte, não, na época era mudança, antes de eu entrar nessa casa, que tava pintando, né, tava ajeitando umas coisas, ele falou assim, Ludmilla, deixa eu te falar. A Catarina, porque como a Antonella, eu, quando eu fui ter a Antonella, a gente vai fazer um enxoval, ele falou pra eu não comprar o, o enxoval inteiro tipo assim de um, geralmente as mães vão comprar tipo de um a um ano de zero a um ano né uhum. o primeiro ano e aí depois vai comprando ele falava opa ele falava assim não compra assim tipo compra os três primeiros meses e vai comprando conforme ela for crescendo que ele fica de roupa e tal eu falei ah então tá bom e aí eu comprei os três primeiros meses quando no, aí ele não sumiu então a minha não tinha mais roupa o tamanho dela, né, depois daquilo ali então eu vendia no desapego, eu tenho um bazar da Tonton. aí eu vendia tudo nesse bazarzinho da tonton e comprava as coisinhas novas dela no outro bazar, que se chama Ficou Perdido Acre, e lá tem várias coisas legais assim, tipo da carters e tal tipo baratinha, novinha, que se me desse tamanho quase não usa as coisas, né, vende novo uhum. e aí eu comprava as coisinhas dela lá então era tipo, usava, vendia usava, vendia, ficar pedindo, vendia, ficar pedindo, vendia a, Anto... a Catarina não tinha roupa, não tinha nada. Tipo, nada. Não tinha uma mantinha, não tinha nada. Porque tudo eu vendi. Aí, nunca imaginei que eu ia ficar grávida de novo. Aí, ele falou assim, Nuzmila, você já já tá pra ter a neném. E aí, é... tem o um período de você ir pro hospital, tem o um período dela nascer, você tem que comprar as coisinhas dela. Faz o seguinte, não tem outra pessoa pra ficar com ela, além de mim, que sou o pai dela. Foi por isso que ela foi. Então, você traz ela aqui pra São Paulo... E aí, quando você vier, eu vou com você para a gente comprar umas coisas para Catarina. E aí, a gente compra umas coisinhas para Catarina do enxoval dela. Betina, na época era Betina. Você compra as coisas da Betina. Você volta para Rio Branco. E a, a Antonella, você assina para mim uma autorização de viagem? Porque eu não posso... Eu não... Muito leiga, né? Eu não sabia que você podia viajar com a criança é, em nível nacional sem autorização do pai. Você não pode ir para fora do país, mas dentro do país você pode. E aí, ele pediu uma autorização minha de viagem para ele poder voltar com ela de, de São Paulo para Rio Branco. Eu, muito leiga, li o documento. O documento não tinha nada demais, o documento tinha falando a, que a criança ia ficar com ele no estado de São Paulo até que eu solicitasse o retorno dela. E, a, e tinha escrito autorização de viagem no cabeçário. Aí uhum. eu falei assim: ah, então tá bom, assinei, entreguei para ele. Isso não é entregar a guarda para ninguém. A guarda não é assim. Se não assina o papel, entrega a guarda da criança. E aí eu peguei e fui para São Paulo, eu não encontrei com ele lá, ele mandou um segurança dele e a Juliana Caraça, que era essa amiga. Aí esse segurança dele ficava monitorando 24 horas por dia e me ficava me levando nos cantos para poder comprar. Tipo, quem passava cartão, quem falava assim, ah, esse aqui não leva, esse aqui leva, esse aqui é muito caro, esse aqui não é muito caro, era o cara. E aí eu passei, acho que quatro dias em São Paulo. Quando foi no quarto dia, aí me despedi da Antonella e ela foi para Marília para poder encontrar com, com o Março, a Juliana levou. Nisso aqui, aí eu voltei pra... para né? Porque eu ia paraí. Nisso aqui eu voltei para Rio Branco. Eu não podia mais viajar nessa época. Eu tava no nível já de semana de gravidez que eu não podia viajar. Mas eu falei pro meu médico que eu ia viajar. Só que a minha barriga era muito pequena. Amiga. Minha barriga para era também da tua. Minha barriga era muito pequenininha. Eu não sou de fazer barrigão, tipo, a minha barriga fica muito pequena. Então, nem no aeroporto me pediram nem, tipo, Ah, deixa eu ver, algum cartão de nada pedi pra ver nada, meu grávida no aeroporto. Passei maravilhosa, como se eu não tivesse grávida. Incrível. E aí, eu tava morrendo de medo de o deixar me embarcar. Pedindo, eu nem tô com as semanas de, de bloqueio, já tô me pedindo por causa do tamanho da barriga. Cara, não me pediram. Não me pediram, eu já tava pra parir, não me pediram. Eu, 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 eu já tinha pedido até o tampão. Aí viajei de volta para Rio Branco. Quando eu viajei de volta para Rio Branco, aí eu fiz. a já é, tá, fui fazer a mudança. Eu só fiz a mudança quando eu cheguei em Rio Branco. Aí fui fazer a mudança, porque eu, sei que eu tava sem neném, né? Fui fazer a mudança do de um, de um apartamento para outro para casa. Organizamos as coisas da casa, limpamos. Cara, no dia que a gente limpou, o primeiro dia que eu fui dormir nessa casa, minha bolsa estourou. Foi muito perto. Aí, eu cheguei, foi o primeiro dia que eu fui dormir nessa casa, minha bolsa estourou. Quando minha bolsa estourou, aí no outro dia, tipo, 36 horas de trabalho de pá. Foi 32, foi 36, aí a Catalina nasceu. Quando a Catalina nasceu, aí ela nasceu com incompatibilidade sanguínea. O meu sangue é O negativo e o dele é B positivo, A B positivo, alguma coisa assim. Ela tem o sangue dele, ela não tem o meu. Aí como a gente teve incompatibilidade sanguínea, ela nasceu com nível de quiterícia muito alto. Ela nasceu muito amarela, amiga, muito, muito, muito. E aí ela, a gente ficou oito dias no hospital. Não e é ele
0: pagou meu é parto. negócio, luz, né?
3: É, e ele pagou meu parto. Meu parto ele, Por que, que meu parto foi particular? Eu tava com muito medo. Porque meu, parto, meu primeiro parto eu sofri muita violência obstétrica. Muita. Muita. E eu não sabia que aquilo era violência obstétrica, mas me trouxe muitos traumas. E eu queria muito que fosse parto normal. E aí... É... E também ele, não, ele, nunca, ele nunca se opôs. De falar assim, ah, eu não vou pagar esse parto não, vai pelo SUS, porque senão eu também teria ido, menina até que nasce de qualquer jeito. Mas ele falou, ah, eu pago, não tem problema. Tipo, o filho é minha, eu vou pagar. ele pagou meu parto comprou, pagou as coisinhas dela. Nessa época, ele estava muito, meu amigo. Nessa época, ele estava incrível. Eu tenho áudios dele dessa época, da gente conversando, porque eu falava, ah, eu quero ver a Antonella e tal, eu quero pedir a foto, isso, aquilo, outro. Já era difícil para ele mandar, mas às vezes ele mandava. E aí eu pegava falava assim, caramba, mas você não quer mandar as coisas, cara? Eu quero ver a Antonella, eu quero falar com ela. Quando você chegar em casa, você liga para mim e tal. Aí, num desses dias, ele pegou e mandou um áudio para mim assim... Ludmilla, ele me chamava de meu amor ainda e meu amor do, com, a, com a minha filha que eu tô tão feliz, tô tão feliz você pediu pra comer meu cu, eu dou pra você de tão feliz que eu, eu tô, não sei o que, não sei o que ele mandava uns áudios assim, eu tenho esses áudios até hoje e aí ele pegou e tava, tava, meio, tava amiguinho assim ainda, sabe quando a Catarina nasceu ele, eu passei oito dias no hospital e eu voltei pra casa no dia que eu voltei pra casa eu peguei e falei pro Márcio eu falei, Márcio, já estou em casa eu acredito que eu tive parto normal. Eu tô bem. Acredito que nessa semana ou na próxima você já consiga vir pro Acre, né? Que daí o combinado era ele trazer... Quando a Catarina nascesse, a Betina, ele trazesse a Antonella e registrasse a Catê. Esse era o combinado. E aí, quando eu comecei a encher o saco dele, na semana que eu saí do hospital para ele trazer a Antonella de volta, para saber que dia que ele ia trazer a Antonella de volta, ele me bloqueou. Só que ele e a família dele inteira me bloquearam. Todo mundo. Todo mundo.
0: Já tá, você acha que já estava tudo combinado com todo mundo?
3: Tava. Por quê? A Antonella chegou em São Paulo, eu não lembro a data exata que ela chegou em São Paulo, mas foi tipo meio de, de setembro. Ela chegou, eu vou usar uma data X, mas eu não sei eu não tenho certeza se foi esse dia, tá? Mas, por exemplo, ela chegou dia 16 de, de, dia 16 de setembro em São Paulo. Dia 17 de setembro ele foi no Conselho Tutelar. E aí, quando ele foi no conselho tutelar, ele falou para o conselho tutelar que a Antonella já morava com ele, que eu tinha abandonado ela e dado para ele criar. E que, por conta disso, ele ia entrar com pedido de guarda, mas já queria deixar avisado no conselho tutelar que a criança estava sendo bem cuidada e que a mãe tinha abandonado. Quando foi na outra semana, o advogado dele entrou com um pedido de caráter de de guarda provisória, pedindo a guarda unilateral na justiça. Liminar é quando você pede para o juiz dar uma decisão para você sem ouvir a outra parte. Como ele alegou no processo que a criança já morava com ele, que as coisas da criança estavam lá e que a mãe abandonou, o juiz deu a guarda provisória para ele sem me informar e sem ouvir o meu lado. E eu não sabia de nada, porque eu não tinha sido intimada, eu nunca imaginei isso. Quando ele fez isso, eu tinha acabado de chegar em Rio Branco para fazer a mudança e para parir. Então eu não estava nem cogitando isso. Quando eu comecei a pedir para ela voltar e ele me bloqueou, na mesma semana eu fui atrás do advogado, que era o mesmo advogado que estava cuidando do processo de pensão, e uhum. falei para o advogado, falei, olha, doutor, é, o que, que a gente pode fazer em relação a isso? Ele levou e não quer trazer. Eu dei esse documento aqui para ele. Aí eu mostrei para ele o documento e falei, é no documento de autorização de viagem que no final tinha escrito. A criança vai ficar com, com o genitor até que eu solicite o retorno. Solicitei o retorno, ele não trouxe. Vamos pedir uma busca e apreensão de infante. Vamos pedir uma busca e apreensão de menor de idade. Quando a gente foi pedir a busca e apreensão, a juíza Marra, lá da minha cidade, com todo o respeito, eu não gosto dessa juíza. Essa juíza ela não deveria estar na vara da família. Ela é uma juíza que ela faz decisões extremamente descabíveis. É... Com todo o respeito, Vossa Excelência, muda de vara. Porque é, é horrível o trabalho que ela faz na vara da família. Uma amiga minha, recentemente, com um processo de pensão e de guarda também, foi humilhada durante toda a audiência por ela. Foi humilhada. As coisas que a Willy foi me contando, eu assim, ó. Tipo assim, eu queria, eu queria chorar ouvindo as coisas que a Willie estava me contando que aconteceram na audiência. E lembrando que a audiência é toda gravada. Então, sim, eu tenho como provar. Não me processa, não. É. <risos> e aí... É, a Marra falou que como tinha dado jurisprudência Porque tinha um processo de guarda já correndo no estado de São Paulo é, Esse processo de busca e apreensão não poderia ser mantido Ele ia ter que ser enviado para São Paulo E enviado para São Paulo une os dois processos E se mantém a guarda provisória Mas lembra que a gente tinha um processo de alimentos lá em Rio Branco? Uhum. Esse processo de alimentos, ele era processo de alimentos e de guarda também a guarda da Antonella era minha, natural, naquele processo. Não tem como você falar de alimentos sem falar de guarda. Como é que você vai dar alimentos para uma mãe que não tem a guarda da criança? Sim. Isso não existe, não é? Sim. Então, essa juíza, Marra, ela não deveria ter mandado o meu processo para São Paulo para dar jurisprudência. Ela tinha que ter eximido esse processo aqui. Esse processo de São Paulo não podia existir, porque tem um outro processo com a mesma causa que e com o mesmo objeto
0: antes, né? que
3: ele mesmo moveu no estado do Acre. Esse processo é o primeiro, esse processo é o principal, é esse processo que prossegue, não é esse de São Paulo. Não. Ela extinguiu esse processo, jogou para São Paulo e uniu com o que já estava lá, então ele permaneceu com a corda provisória. Você tem noção? Aí começou o inferno. Aí começou o inferno. Eu passei quatro meses sem ter autorização de vela. Quatro meses, sem ver foto, vídeo, nada Eu não tinha uma informação Eles viviam trancafiado com ela dentro de casa Então ninguém da cidade via ela E a cidade inteira massacrando Quando a Catarina nasceu Eu tava com 40 dias de porpério 30 dias de porpério 40, 30, 40 dias A filha dele fez um, várias postagens no Twitter do absoluto nada Eu postei nos meus stories Que eu Eu não tinha falado nada sobre a Antonella Tá ou não comigo nos meus stories eu não, tava quase, eu não postava também a Catarina, porque a Catarina estava sofrendo muito racismo nessa época. E aí era muito pesado. As coisas estavam mandando para uma bebezinha tipo, recém-nascida, então eu não mostrava ela. E aí, eu postei numa noite nos meus stories que no outro dia eu ia voltar a trabalhar. Eu ia fazer uma permuta tipo, 100% permuta Um provador 100% permuta só pra mostrar serviço que uma loja deixou fazer. Eu nem ia pegar... Nem era permuta, não. Era 100% de graça mesmo, que eu não ia pegar roupa nenhuma. Eu só ia fazer de graça mesmo. Só pra fazer era,
4: serviço.
3: É, tipo, só pra mostrar serviço, pra ver assim, ah, ela voltou a fazer provador e tal. Era só isso que eu queria. E aí, ela emprestou as roupas pra eu fazer os provador, sabe? E aí, eu postei num dia anterior que no outro dia eu ia voltar a trabalhar e que eu tava muito feliz. E aí essa menina pegou e no mesmo dia mais tarde postou uma série de twitters horrorosos com várias mentiras. Falando que eu tinha dado a Antonella. Falando... Nossa, ela inventou várias coisas, amiga. Ela inventou muitas coisas. Eram muito pesados os twitters. Muito pesado. E aí quando isso aconteceu, começou um linchamento virtual. Esse linchamento virtual durou... Sabia que não foi quando... Foi... Não foi, não. Foi no início do meu porpério. Foi no início do meu porpério. Sabe por quê? Quando eu me manifestei sobre esse esse absurdo que ela fez sobre esse linchamento virtual, eu fiz, eu postei uma nota de esclarecimento no meu Instagram e todo mundo veio me perguntar por que, que eu demorei tanto para vir fazer essa nota de esclarecimento e eu falei, eu demorei eu só estou vindo fazer hoje essa nota de esclarecimento porque eu estava no meu porpério eu tinha acabado de sair do hospital com a minha filha eu não tinha condições de vir aqui antes e agora eu, tô, é, eu, eu, eu fiz a nota de esclarecimento com 40 dias de porpério só que tu não tem noção do linchamento virtual que eu sofri não eu sofri um linjamento virtual de, do nível de que uma mulher... Uma, eu fui no mercado comprar, fazer feirinha, e uma mulher cuspiu na minha cara no, no caixa.
4: Porque,
0: tipo assim, no, no caso, para as pessoas, é, era que você deu a guarda, você, tipo, entregou a menina, não queria...
3: Não, é que eu vendi ela. Que você vendeu. O pessoal falou que eu tinha vendido ela. Não queria saber ela. da sua filha. É, tipo assim, vendeu ela. Daqui a pouco eu vou fazer o mesmo com a Catarina, porque todo mundo falava que eu ia te passar por esse período dos 40 dias e ia devolver a, ia mandar a Catarina para ele também, porque eu queria ir viver minha vida e não queria ter mais filhas. Era isso que eles falavam. Aí o inferno começou, por quê? Quando começou a acontecer isso, aí foi, começou a ir atrás de, de, de processo, correr atrás de coisas, eu não tinha dinheiro. A, a. A. Advogado público, defensoria pública, é muito devagar. A defensoria é muito morosa. É muito morosa. O nível de assistência que, ele dá, que eles dão para vocês é muito baixa. Tipo assim, tem uns que dão nome deles ali. Tipo, porra, tá ali porque o cara é top mesmo. Mas tem uns que não. E eu não tive essa sorte. Eu tive o CAVE, que é o centro de atendimento à vítima. Depois que eu fiz a nota de esclarecimento, ele foi aqui, ó. Eu fiz a nota de, esclare... eu fiz a nota de esclarecimento dia 18 de dezembro. A Catarina nasceu dia 1º de novembro. A gente saiu do hospital dia 8 de novembro ela deve ter feito, por essa data, a, uhum. o, o, a, os twitters. E eu só me manifestei dia 18 de dezembro. Assim que acabou o meu porpério. Porque eu não tinha condições de fazer isso antes. E aí, é, começou... A defensoria Pública não estava dando auxílio que eu precisava. E aí eu peguei fui atrás de um advogado particular. Aí eu peguei e consegui uma advogada particular. E essa advogada falou para mim assim, Lude, eu não vou cobrar para você. Eu não vou cobrar. Porque... Ela já me conhecia antes e tal. Ela falou, não vou cobrar de você esse processo. Se precisar que você pague alguma coisa, eu aviso. Mas eu vou fazer esse processo pra você. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar advogado. E eu tava com advogado particular, boa. Só que foi se passando o tempo e ela não tava dando a atenção que ela deveria dar ao meu caso. Foi aí que eu descobri que advogado pro bono não dá. Você tem que pagar. Você tem que pagar pra você poder cobrar. E... Aí foram acontecendo algumas merdas no meu processo que. E eu, até então eu não entendia nada de processo. Então eu não sabia dizer se uma peça estava boa ou ruim. Se o processo, se ela estava fazendo algo certo ou errado. Eu não sabia dizer, eu não tinha nenhum contato com o processo. Foi o meu primeiro processo, eu não sabia de nada. E você tentando contato com a sua filha nesse tempo? Eu tentando todo. contato e, não, e conseguia. não conseguia. Não tinha nada. Aí eu peguei e mudei de advogado. Aí eu mudei para advogado. Tipo, já tinha um anterior, aí mudou para o segundo, que foi essa. Aí mudei para o terceiro. Aí o terceiro, a terceira, ela era uma advogada boa, mas ela não era advogada que estava começando a passar por alguns problemas pessoais. E esses problemas pessoais estavam atrapalhando muito o meu processo e os outros processos também que ela tinha. Então, tipo assim, besteira, cara. Era tipo assim, um agravo de instrumento que era para ser protocolado no estado de São Paulo, porque o processo obviamente corre lá, ela protocolou no Acre. Tipo assim, coisa besta. Não pode... então teve Então, tiveram alguns problemas também com o processo. É. Aí, depois dela, a história já estava começando a dar uma viralizada. Aí, eu conheci a doutora Aline, que ela é uma advogada muito boa. Muito, muito boa. E ela acompanhou o meu caso um período de tempo. Para eu conseguir fazer... Quando você tem um processo de guarda, você precisa fazer um estudo psicossocial, que é feito com assistente social e com a psicóloga. Esse estudo psicossocial, eu já estava tentando fazer ele há quase nove meses, e a minha fila de espera era só para daqui a um ano e meio. E não tem como você fazer uma audiência sem estudo psicossocial. Então, com certeza, a audiência ela ia ser... É... Ela ia ser, tipo... Adiada. Adiada. Ela ia ser adiada. Uhum. E aí, agora, eu não lembro se foi antes ou se foi depois de tu postar, que eu fiz o exame psicossocial. Eu não consigo me recordar agora. Mas eu lembro que tipo a gente começou a postar muito, começou a viralizar demais... Eu acho que foi depois que você postou, porque juiz, um juiz lá de Rio Branco, porque esse pedido de, do exame psicossocial é feito pela comarca de Rio Branco. O estado de São Paulo manda o pedido para a precatória para Rio Branco solicitando e aí eu entro na fila. A gente começou a fazer um escandalho tão grande na internet que o juiz pegou os prints de tudo protocolou, o juiz pediu pro negócio lá do, do estudo psicossocial, da psicóloga e da assistente social agilizarem o meu negócio e foi por isso que eu consegui fazer o estudo psicossocial. E a gente fez estudo psicossocial, houve audiência. Na audiência, aquela Rúbia esteve. A Rúbia mentiu que eu, que eu usava maconha grávida. Nunca usei maconha. Não o... tem, mas não tem como fazer um teste
0: pra provar que nunca usou?
3: Tem. O, o, o toxicológico já fiz. Maravilhoso. Incrível. Perfeito. Não tinha nada. Maravilhoso. E eu fiz aquele. E ela, não, e
0: ela não toma nenhum... Sei lá, não toma um processo? Você não pode processar ela por... Posso, calúnia? mas
3: já tem muito processo. <risos> ela não vale meu dinheiro, não. Ah, mas já é mais um. É muito caro. Aí uhum. eu fiz aquele, aquele que rapa a cabeça, que o que raspa a cabeça é o melhor de todos, que pega, tipo assim...
0: Todas, qualquer coisa. De,
3: do, dentro da barriga da tua mãe, amor. <risos> é, é, tua
0: mãe usou tudo outros já tá É, dá. menina,
3: esse, esse nível aí, babada é, é forte, rapou minha cabeça, velho. E foi um rapão mesmo, porque tem que fazer a, própria contra a prova e a contraprova. Aí rapa de um lado e é rapa do outro. E aí ela mentiu no, na audiência que... Só que ela mentiu tanto na audiência ela mentiu tanto sendo testemunha que o próprio Ministério Público fazia as perguntas para ela, ela falava assim, é, não sei o que, você quer é ele, mas você não falou tal, tal, tal coisa? Aí minha advogada também perguntava as coisas, ela foi se contradizendo a audiência inteira. Todas essas testemunhas que ele levou se contradizeram a, o negócio inteiro. Então, tipo, o desembargador, o desembargador não, o juiz e o Ministério Público ficaram, tipo, ah, estão se contradizendo, estão mentindo. E aí terminou a audiência e a gente ficou esperando. Saiu sair esse negócio, sair esse resultado. Menina, demorou. ó Eu acho que demorou sei lá uns quatro meses. Demorou muito. Pra sair. Isso é uma
0: coisa. Ele não fe... ele não registrou a Catarina?
3: Ainda não. Aí teve a audiência, que é a audiência de instrução e julgamento. E saiu o resultado. Quando saiu o resultado, saiu a guarda unilateral ao meu favor. Ah, não. Depois da audiência tem que ter uma manifestação do MP. Aí o Ministério Público manifestou. Depois da manifestação do MP, e teve a decisão do juiz. Aí saiu um aguardo unilateral 100% ao meu favor. Isso é um ano atrás? Há um ano atrás. Saiu um aguardo unilateral 100% ao meu favor porque o genitor é, promove o afastamento da, da presença materna. Os estudos psicossociais demonstram que ambos os genitores têm condições de criar menor. Só que o, o genitor promove o afastamento, coisa que eu nunca fiz. Então, por conta disso, a guarda vem pra mim. E isso foi o um entendimento do estudo Psicosocial, do Assistente Social, da Psicóloga, do Ministério Público e do, do juiz, em primeiro grau. Aí, ele Aí, beleza. O juiz deu um prazo de 30 dias para ele trazer a Antonella. Era para ela voltar dia 5 de dezembro.
4: Lembro.
3: Quando foi dia 4 de dezembro, ele entrou com um protocolo no, em segunda instância, falando que no estado do Acre, ele usou um um... Ele usou um... Um laudo do doutor Claybitz. Ele está me processando do Dr. Tá processando, Dr. Clibitz, você acredita? Neuropediatra da Antonella.
0: E qual é a, o fundamento?
3: Porque quando ele protocolou esse. esse quando ele fez esse pedido, esse negócio, quando ele recorreu, o doutor Claybitz <coughs> deu um, um, um laudo, acho que é um laudo. Um relatório, um laudo. É, com as coisas da Antonella. E lá no final do laudo ele fala: Na federação Acre não há tratamento terapêutico para crianças dentro do espectro autista, TEA. Tão pouco é, neuropediatras. E por conta desse laudo dele, o desembargador suspendeu o prazo da Antonella. Da Antonella voltar para casa. Não tratamento não. É, porque daí é, estaria, traria um risco de dano irreparável. Para ele conseguir suspender esse, pra esse efeito, para ele conseguir o um efeito suspensivo, o meu advogado me explicou que ele precisaria se encaixar em duas coisas. Não é nenhuma nem outra. Precisa nas duas. Precisa causar um risco de dano irreparável para a infante ou precisa ter uma alta probabilidade de reversão de guarda. Nesse, está, nesse, está, nesse nível do processo, não tinha nenhuma possibilidade de reversão de guarda. Porque tudo tinha saído ao meu favor, tinha uma guarda. É, uma guarda que já tinha saído E o prazo já tinha sido expedido Para ele retornar, não tinha nenhum fato Não tinha nada que fizesse ter uma mudança de guarda E não tinha risco de dano irreparável Porque no Acre tinha tratamento Então o que, que eu fiz? Peguei todos os laudos Possíveis e imagináveis, fui no CRM Do Acre e peguei a lista de Neuropediatras que fazem atendimento lá Que não é uma lista pequena Inclusive a neuropediatra da Catarina Atende em São Paulo, e ela é da, atende em Rio Branco E ela é de São Paulo, ela é da USP e ela atende São Paulo. Ou oh, atende Rio Branco. Ela é uma, uma ótima neuro. E aí ele pegou e fez isso. Eu fui lá e provei que ia ter. que tinha tratamento. E a gente pediu celeridade, tendo em vista que o recesso forense estava chegando. O desembargador protocolou no processo que, embora todos, todas as provas que eu levei aos autos do processo. É, fossem mais do que esclarecedoras, por questão de. Tipo assim, o processo ele precisa seguir uma regra. Então, o, o genitor protocolou, eu tenho que responder, aí abre-se prazo para o genitor protocolar e depois o, o desmargador manifesta. Então, embora o. As, o, as, os relatórios que eu levei fossem muito esclarecedores, ele precisava esperar que o genitor se manifestasse. Obviamente o genitor se manifestou no último dia de prazo, que era o dia que iniciava o recesso forense. Então não deu tempo do desembargador dar a decisão dele antes do recesso. Aí, Tudo a gente muito foi...
0: bem pensado para poder ganhar tempo.
3: Aí a gente foi pro plantão judiciário. Quando a gente foi pro plantão judiciário, eu paguei para ir para três plantões judiciários. Falaram que não era caso de plantão. Aí eu peguei falei, Natal, ano novo, minha filha já tá lá, vai fazer um ano. Tipo assim, já saiu a guarda unilateral o meu favor, já provei que tem tratamento, minha filha tem que voltar para casa. Não é casa de plantão. Três vezes. Aí foi janeiro. Janeiro, é, pra voltar a correr prazo, advogar, essas coisas, é só ir lá pro dia 25, salvo engano, de janeiro. Mas no início de janeiro, a partir do dia 6, já volta a correr por dentro. Tipo, os desembargadores já voltam a trabalhar, juízes, etc. Uhum. Como a gente já sabia disso, meu advogado já começou, meu advogado já começou a perturbar a vida do, do, do pessoal do fórum, para eles darem uma decisão. Aí ele deu. O desembargador falou que... Se tu ler a decisão, é, é ridícula.
0: Isso aconteceu essa semana? Não. Ano passado, em janeiro. Ah, janeiro do ano passado não, janeiro não foi ano agora? Passado.
3: Não. não. Suspendeu o prazo da Antonella voltar para casa quando sair a guarda unilateral em dezembro do ano retrasado. Ah, dia 2021. Janeiro de 2022. Ano passado foi 2022. É, foi. janeiro de 2022. Suspendeu em janeiro de dezembro de 2021. Dezembro de 2020 suspendeu, janeiro de 2022 saiu essa decisão que eu tô falando agora. Que aí ele pegou e falou que a gente tava falando de uma criança do espectro altíssimo. Não, falou disso não. Ele falou assim, ah, a gente tá falando de duas partes, de um processo com duas partes que tem narrativas totalmente opostas que estão em litígio, que estão isso, aquilo, ou. tipo assim, ah, as partes estão brigando. Hum. ah óbvio que eu tô brigando, ué, vou brigar. É óbvio. Aí ele falou assim, as duas partes estão brigando... E por conta disso, por conta das narrativas diferentes, é, vamos esperar o julgamento do mérito. Ele não teve embasamento de nada. Tipo assim, a única desculpa que ele tinha para permanecer com esse prazo com efeito suspensivo era o tratamento. Eu provei que tinha tratamento. Não tinha motivo para ele continuar com o prazo suspenso. Ele Era para determinar o retorno da criança para Acre e o, o, o resto ele recorrer com ela lá em Rio Branco mas ele não foi o que aconteceu ele falou que tinha que esperar o julgamento do mérito nessa história de esperar o julgamento do mérito o Ministério Público manifestou quando o Ministério Público manifestou o Ministério Público deixou muito claro eu mandei pra você essa Mando. esse negócio lembra o Ministério Público é... o Ministério Público deixou muito claro que não era nem não era, nem o tratamento terapêutico era justificativa suficiente Tampouco... pouco Tipo assim, é questão de que capa né? Mas tipo nem o tratamento terapêutico era motivo suficiente para a criança permanecer no estado de São Paulo, Ou seja, que não é o seu tinha favor. que não tinha motivo para ter um para esse, esse efeito suspensivo continuar e que era para ela voltar de imediato para o Acre, Pros os cuidados da genitora. E tipo várias outras coisas a meu favor, ele falando que o genitor não é, promove afastamento, todas as coisas que a gente tinha levado de absurdos ao processo, eles simplesmente ignoraram.
0: Vocês chegaram a botar no processo uma dúvida pessoal sobre a Catarina? Sim. Ou não? Botaram? Com certeza. Porque ele não
3: com reconhece certeza. ela como filha, não registrou? Sim, com certeza. Até porque a Catarina é irmã da mesma idade. Então, elas não podem. Quando você vai adotar uma criança que tem irmão, você não adota uma criança e deixa a outra. Você adota os irmãos, para não separar a família. Então, eles não poderiam separar as irmãs. O Márcio, ele tem outros filhos. Só que a Júlia, que tem 24 anos, que deixa muito claro que não está nem aí para Antonella. E que ela já tem a filha dela, que ela é casada e mora em outra cidade. E ele tem o Mateus que é um... Vou me poupar de adjetivos. Mas ela é grande. E aí, nem brinca com a Antonella, menino daquele. E aí, tipo, não poderia afastar ela da, da Antonella. E o Ministério Público deixa claro que a Catarina é uma que está sendo, tá sendo muito afetada com todo esse afastamento, etc. Isso quando?
0: Que mês, mais ou menos?
3: Cara, foi tipo... O Ministério Público foi muito rápido. O Ministério Público manifestou, tipo, de janeiro, fevereiro, o Ministério Público já deve ter manifestado. O Ministério Público é muito rápido. Quando houve isso do Ministério Público, aí o Márcio vai lá e protocola várias peças protelatórias no processo. Peças protelatórias são peças de assuntos de sem um nível tão grande de relevância que não fariam tanto o efeito, tipo, não fariam diferença de estarem ali. Pra ganhar tempo. É, pra ganhar tempo. Aí ele pega e protocola. Ele protocola, sai um negócio que eu tenho que manifestar. Aí eu manifesto. Aí eu manifesto, aí o desembargador em vez de dar o corda eu mando o Ministério Público manifestar de novo. Aí o Ministério Público... Só que, tipo assim, ó. Ele protocola, aí o... Aí tem que esperar a publicar. Aí publica o... Aí me dá o prazo. Aí eu tenho um prazo, tipo, 15, 20 dias. Pra
0: tipo, ganhar tempo. Ela fica cada vez mais Aí, ela... tipo
3: assim... Saiu o meu prazo antes... Os meus protocolos são feitos antes de publicar, porque a gente fica acompanhando o processo. Antes de, de ser publicado, a gente já viu que protocolar alguma coisa, a gente já está agilizando a peça, a gente já protocola. Nem corre-se o meu prazo. Termino, antes de terminar meu prazo, que eu já protocolei, aí já abre prazo para o Ministério Público. O Ministério Público tem um prazo de, 30, 40 dias, a Ministério Público pega, vai lá e manifesta, dentro do prazo dele. Eu falo rápido, porque o Ministério Público manifesta dentro do prazo. O Ministério Público vai lá e manifesta. Quando o Ministério Público manifestou a segunda vez, o Ministério Público não se deu nem o trabalho de redigir de novo. Ele só colocou assim: Eu reitero a minha manifestação da página tal, tal, tal e tal e tal. A criança não, de, não deve estar no Estado de São Paulo, precisa retornar para a casa da genitora. Encerra a manifestação do MP. Eles foram lá e protocolaram de novo. Quando eles protocolaram de novo aí não foi aberta a manifestação para a gente protocolar e aí o Ministério Público manifestou antes mesmo da gente manifestar o Ministério Público mais, aí o Ministério Público se deu o trabalho de escrever o Ministério Público fez outra manifestação eu devo ter te mandado também, que eu te mando tudo o Ministério Público fez outra manifestação 100% ao meu favor, de novo falando da demora, que precisava que isso fosse célere isso estava demorando demais está demorando demais esse processo esse acordo não precisa sair, vamos agilizar beleza essa última manifestação do MP eu não lembro a data, amiga, mas deve ter sido, sei lá... Foi antes do aniversário dela. Foi antes do aniversário dela. Porque no aniversário dela, eu tava com a esperança dela passar lá, em, lá na minha casa ainda. Foi antes de setembro. O acórdão só foi julgado agora. Tipo assim, setembro... Um ano depois. Setembro, novembro, outubro, dezembro... Janeiro, cinco meses. Tipo, cinco meses da última manifestação do MP e um ano depois da última sentença. Tá. E, tipo assim... Atualizações de como tá agora, foi a última agora, né? É, o acórdão, ele foi julgado dia 1 Não dia 31. Dia 1 foi ontem, foi julgado dia 31. É... E aí, a decisão do juiz, eu vou ler o cabeçário pra vocês entenderem bem que eu não tô exagerando. Ai,
0: que ótimo. A gente vai ouvindo a história e vai ficando revoltado. Tipo assim, como acontece isso no Brasil, uhum. Renato?
1: É muito doido, né? É, tipo, parece, tipo, parece que ninguém se importa, não é? Tipo, tipo... Ninguém se importa. Ninguém se importa. É, é, é um bolo de papel. Agora nem é mais papel, né? É um, é um processo, tá lá, é um número. É
3: um PDF que vai aumentando o É tamanho. um
1: PDF inchado.
3: Ó, oh, é... eu vou ler da parte que importa para você, que vocês vão entender, tá? É ato contínuo julgou em procedente o pedido de guarda formulado pelo genitor e procedente o pedido contraposto formulado pela genitora. É, concedendo a guarda unilateral da filha comum ao seu favor Entrou-se com recurso de apelação recebido com efeito suspensivo Caso em exame Caso em exame, tipo, é isso que a gente está julgando agora Que é veras complexo É muito complexo esse processo Envolvendo uma criança de tenridade, uma criança muito nova E esse tenridade é bom no processo A, a criança, ela tem uma tenridade, é ótimo É... Com diagnóstico de, de transtorno do espectro autista e genitores em intensa É Óbvio, ele roubou minha filha. É, considerando narrativas contrapostas apresentadas pela parte. É isso mesmo. Ele mente. Eu provo. Ele mente. Eu provo. Ele continua e ninguém decide nada. E ele não prova nada. Tipo assim, porque no processo, eu não, eu não quero saber o que você está narrando no processo. Você pode, meu amor, narrar o que você quiser. Você pode dizer que eu sou o pintinho amarelinho dançando pelado na, 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 na parada do ônibus. Essa é direita você pode falar o que você quiser. É a mesma coisa do pedido. Você pode pedir o que você quiser para o juiz. Pede para ele dar essa macarena pela, na, lá na, na parada de ônibus. Você pode pedir. Isso não quer dizer que ele vai te, 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 te ceder. O, tudo que você leva para os autos do processo, você precisa provar. Não provou, é mentira. E ele não pode levar essa narrativa em, em, em coisa. Então, tipo assim, tudo no processo eu provo. Ele chega lá e fala assim, ela é drogada. Faz, faz programa. Tem Olifãs. <risos> viaja, pra, viaja pra se prostituir e deixa minha filha em perigo. E não prova nada, entendeu? E mesmo se eu fosse, não, não sou, mas mesmo se eu fosse, não era justificativo? Mas aí, resumindo: Aí tá. É... Narrativas contrapostas apresentadas pelas partes, sem a, 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 olvidar ou, que as partes residem em estados distintos de federação e muito distantes entre si. Menor que atualmente conta com 3 anos de idade está acompanhada. A, a, está na companhia paterna há quase dois anos e adaptada ao convívio, inclusive com a madrasta, outra figura materna e os irmãos por parte de pai sendo descabida a nova adoração abrupta de convívio, sentença que merece ser revista diante das particularidades do caso e à luz do princípio da proteção integral, o qual impõe que a guarda deve ser cedida de modo a que resguarda os superiores interesses da criança ou seja, a criança precisa residir ainda no estado de São Paulo porque ela já está é, adaptada àquele convívio ela já tem uma outra figura materna e e ela não pede fazer essa mudança abrupta. Porque ela já tá lá há dois anos. Agora me responde, ela tá lá dois anos por quê? Eu quis que ela ficasse lá dois anos, né? Porque ela poderia estar tá lá só um ano. Aí ela ia ter vivido um ano comigo e um ano com ele.
0: Não, ela, era, ela não era pra estar tá nem um ano, né? na verdade. Não era
3: nem pra estar tá um era ano. Pra, quando você pariu oito dias, você pediu pra ela voltar e ele não quis ele deixar. não quis. E aí foi essa justificativa. E o melhor de tudo é no, no final. Porque esse acordo ele tem 38 páginas. Mas a última é mais incrível. Que aqui eles falam... Agora... Agora eles estão falando que qualquer manifestação, não, qualquer oposição de embargos declaratórios com o intuito de manifestação protelatória vai ter multa. Ele protelou esse processo inteiro, eu pedindo multa, nunca deram. Mas agora, se eu for, eu vou levar multa. E aí aqui em cima eles falam que eu tenho que fazer uma oficina de mães online. O que significa isso? Eu tenho que fazer um curso para aprender a conviver com ele. Cara, é, 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 é desesperador. Eu tenho que fazer um curso de disponibilizado pelo CNJ, de formação e capacitação. Renato, que... De relacionamento Olha com o um homem
1: bizarro, é isso? É, com é... Um homem
3: narcisista.
0: Não, vem cá, você pode, você pode recorrer, você vai recorrer, óbvio. É você óbvio. não vai
3: abandonar sua filha. É óbvio. tudo que ele está fazendo. É óbvio, porque o que acontece? A gente tem o um direito líquido e certo a gente tem um direito líquido e certo, a gente tem decisões extremamente obscuras e a gente tem uma sentença que não tem cabimento. Pensa comigo. A gente tem um... um... Vamos lá, para o juiz dar uma decisão... Ah, tá. Outro detalhe. Aqui, durante todas esse... essas 38 páginas do acordo, ele simplesmente coloca uma fenda nos olhos de tudo que a gente levou nos autos e ignora tudo que a gente colocou que é de negativo, do genitor. Ignora tudo e dá a sentença. Por que será, né? Por que será? E aí... A gente tem um laudo da, do, do estudo psicossocial, que é um laudo técnico, feito por profissionais, da assistente, da assistente social, do psicólogo, afirmando que a Antonella está correndo risco de dano irreparável estando lá, que a Antonella precisa da figura materna, que a, criança é uma, que a Antonella é uma criança dentro do espectro, que precisa não só da mãe, mas com o contato da irmã, principalmente por questão de... de... De Social, evolução, evolução, de evolução As duas juntas vão evoluir muito mais é... A gente tem O um estudo psicossocial, a gente tem Três manifestações do Ministério Público Em segunda instância, ao meu favor A gente tem uma decisão do Ministério Público em primeira instância Ao meu favor, a gente tem uma decisão De juiz em primeira instância Dando a guarda unilateral para mim A gente tem o, o mesmo desembargador O José não sei o que, desse, desse processo Lá em janeiro do ano passado Falando que tudo que eu levei Estava mais do que esclarecido por que, que ele está agora fazendo dando essa decisão? Não é, o, o tempo que a Antonella ficou lá, não é tempo para justificar essa decisão. Não é. O doutor Carlos Eduardo ontem soltou um rio, você viu?
0: Não, não vi. Ainda. O
3: doutor Carlos Eduardo ontem soltou um rio, que é muito, é muito bacana de você ir vendo, porque ele é um advogado que ele trabalha com perspectiva de gênero, ele só atende mulheres vítimas de homens, homens narcisistas em processos bem complexos como o meu. E ele está acostumado com o Tribunal do Estado de São Paulo. E ele falou é, que isso não é só uma aberração jurídica e que eu não sou um fato isolado, mas é porque a justiça odeia mulheres. A justiça odeia mulheres. E a gente incomoda muito. A gente incomoda demais. Hoje eu postei no Twitter por conta de uma nojenta lá da minha cidade que, a ah, gente, tem algumas pessoas que eu tenho muito ranço e que eu tava guardando por muito tempo e agora eu tô dando alguns adjetivos fofos. Mas é porque, meu, por tudo que você passou, eu achei até que você é fofa demais. É, tipo assim, um adjetivo fofo pra essa mulher é nojenta. Que ela parece com a cara oleosa, assim, nos stories para falar mal de mim, eu tô chamando ela de nojenta. Mas o que que houve? E aí ela pegou, tipo assim, ela pega e fica falando assim: o pai da criança, não sei o que, não sei o que, tipo, defendendo ele. Defendendo ele. Aí eu peguei e postei: eu falei, ô, oh, Fulana, deixa eu te falar uma coisa: você não tem acesso aos autos do meu processo. Você não tem acesso aos autos do meu processo, você tá falando merda atrás de merda você, ontem o doutor Carlos Eduardo, posto, que teve acesso aos autos do meu processo, porque ele vai entrar agora no caso e estudou o processo de caba inteiro, tá me defendendo, tá falando os absurdos que estão naquele processo mas quem tá certo é você, né? quem tá certo é você, tá? E o tá? genitor, que é, até agora não registrou a segunda filha. Isso, é, tipo, isso daí. Aí eu peguei, postei, eu falei agora é muito doido, né? Uma mulher pode provar, comprovar e ter tudo ao seu favor, provar, mostrar pro A mais B todos os fatos provados e os machistas de plantão que odeiam mulheres e fingem que não sempre vão acreditar nos outros, porque o, o genitor, ele deu uma entrevista pro tipo, eu entendo que o jornalismo, ele precisa ouvir a sua parte e é a da outra parte também. Sim. Eu dei a minha versão, quando ele foi dar a dele, ele falou, tipo, várias coisas absurdas e falou que... E, tipo, todo mundo acreditou. enquanto Mas eu você tá até agora, ninguém acredita. Enquanto eu, que tudo que falei já provei, que eu pego trechos do processo e coloco... Gente, olha aqui o que o Ministério Público tá falando. Olha o que saiu no, no estudo psicossocial. Olha, o que eu, olha isso aqui. Olha a prova. Olha o print. Olha o áudio. Olha as coisas absurdas. E eu que tô provando dia por dia, por A mais B, tipo, as pessoas falam assim... Você quem é que acredita nessa menina? Quem é que ainda acredita nela? Olha esses absurdos. o pessoal fica assim...
0: Cara, olha só, é, eu, a, a gente
3: vai ouvindo né, a
0: história e a gente vai ficando revoltado. Inclusive, eu quero falar para você, se você quiser fazer alguma pergunta para o Lud, se tiver alguma dúvida, se você quiser é, no final falar alguma coisa, manda no superchat que a gente vai ler. E eu vou dar uma pausa, porque Isso, é. realmente... Deixa eu
1: te uma... falar uma coisa, Evelyn. A gente tem 4.243 pessoas online, e, mas só temos 900 likes.
0: Então, se aproveita e dá o um like, que a gente merece chegar a... Pelo menos o que está online aí assistindo, para poder a <risos> gente chegar a esse caso. E outra coisa, eu tenho uma missão para vocês, tá? Depois desse VacaCast. A gente vai fazer mais barulho do que a gente fez lá naquela vez que... que... Eu divulguei, que eu fiquei sabendo do caso, que eu assisti
3: todos os vídeos. Detalhe muito importante, vai fazer mais quando barulho. eu fui falar com a Evelyn... que muita gente falou assim... A Evelyn não, a Evelyn não te conhece, por isso que ela tá acreditando em você, não sei o que, não, sei o que, não não Não, meu amor, que eu só divulgo antes de ler tudo, de saber tudo, que eu fui atrás, né? E aí, ela, quando eu fui falar com a Evelyn, a Evelyn foi muito sincera. Ela falou assim... "Lúcia, eu preciso muito mandar pro meu jurídico o teu caso, pro teu, meu jurídico analisar... Foi. Ver o que você tá falando é verdade. E aí, sim, se for verdade, eu volto pra gente, pra gente fazer barulho em cima disso. Ela mandou o jurídico dela. O jurídico, não sei o que eles falaram, mas ela ficou revoltada junto comigo, porque ela, não tem como você ver esse processo não, você Não, não sou eu como
0: o jurídico inteiro, né? Eu tava todo mundo querendo se meter. Todo aí, mundo... E tipo assim, não, pode ir, vai só vai. E aí foi quando eu fiz o maior barulhão, entendeu?
3: E é, e é isso. E outra coisa, ajuda, amiga. Ajuda. A sentença do juiz saiu muito mais rápido. T tudo, assim. Eu consegui fazer o exame psicossocial por causa disso. Eu consegui fazer com que a audiência fosse feita mais rápido por causa disso mesmo a audiência foi antecipada. O, a decisão do juiz saiu também mais cedo. Eu não estou pedindo uma intervenção no, no juiz. Eu não tô pedindo para o desembargador olhar com o meu processo para ele ir para o meu... Tipo, tender do, do lado. meu lado. Uhum. Eu não tô pedindo. Eu tô pedindo para ele olhar para o meu processo não como um, um papel... Tipo, ler o meu processo e entender que aquilo ali é uma vida de uma criança de três anos Com as provas que você apresentou. Com as provas que eu apresentei, tipo, ler de uma forma racional aquilo ali e ver de fato o que é, que é o melhor interesse da criança, que não é ficar lá. Não é. De
0: Longe
3: jeito da nenhum. Mãe. Longe da irmã. E outra coisa, e fora todas as outras coisas que eu agarrei no processo, amiga, ele se meteu numa briga tão feia, no meio de uma boate há um tempo atrás, tipo, tão feia, depois eu te mostro as fotos, tão feia que ele arrebentou a cara de um cara por causa de mulher, briga de mulher, em meio de um baile funk, porque ele é estúpido quando ele tá bêbado o, Ele arrebentou a cara do cara O cara bateu nele também Ele quebrou três costelas O cara levou uma marretada na cabeça o cara, Todo mundo foi parar no hospital e na delegacia logo em seguida O cara era traficante de drogas O cara começou a ameaçar ele de morte Ele e a família dele inteira Aí o que, que ele fez? Isso foi pra Portugal A Antonella foi pra Portugal? Não, que a Antonella não pode viajar Foi só ele Aí, A Antonella ficou?
0: Com a Babá e a é,
3: Não, A, a madraça deve ter ido junto, ficou com a, com a Babá Aí, tipo assim, teve um dos dias que eu, achei, eu puxei a caveira dele e eu consegui pegar esse, esse boletim de ocorrência, que eles estavam almoçando num restaurante em Marília. O cara chegou, o cara estava passando, viu que ele estava no restaurante, padeceu, foi na mesa deles, começou a xingar todo mundo, meteu o dedo na, filha da, na, na cara da filha dele, falou sua puta, sua vagabunda, não sei o quê, vou acabar com todos vocês, vou acabar com essa família inteira. Família inteira, a Antonella tá incluso, colocando o risco de vida na Antonella, sabe? O filho dele, o filho dele mais novo, menor de idade. Já reprovou de ano não sei quantas milhões de vezes, já foi expulso de não sei quantas milhões de escola. É todo traumatizado por diversas coisas que aconteceu na infância dele. Quando ele morava com a gente, porque ele chegou a morar comigo lá em Rio Branco, ele ele, mora ele dormia com uma faca debaixo do travesseiro, porque traumatizado do jeito que ele era, ele morria de medo. Tipo, eu entrava no quarto dele de noite e ele... Era esse nível, assim. A, a, a Rúbia, que trabalhava na casa, ficava horrorizada, que ele tagava fogo no colchão, menina na loucura. E, Cara. tipo, diversos absurdos que a gente coloca no processo, vários absurdos. Ele foi preso recentemente, o filho dele. Não sei se ficou preso, mas pelo menos tem uma, uma dura lá na, na, na delegacia, porque ele foi pego dirigindo, bêbado, de madrugada, a hand Rover Aí, quando a, a, o capu da Hand Rover tava... Olha como a inocência do menino. Eles, o, a polícia foi parar ele. Não foi porque ele é menor de idade. Foi porque o capu da Hand Rover tava, tava fumaçando. A polícia foi avisar pro menino que a Hand Rover tava dando pau. Aí ele fugiu. Cara, ele ficou nervoso. Ficou nervoso e fugiu. Recebi os vídeos depois. Que aí viram... então pessoal lá da cidade é top. Eles mandam tudo. Aí eles mandaram o vídeo, Aí ele ficou nervoso. A polícia chegando perto. Ele fugiu. Pegou estrada. Já foi direto para a estrada. Polícia atrás dele, a polícia conseguiu pegar porque o carro bateu o motor.
0: Vem cá. É, vocês agora recorrendo, tem prazo ou não tem prazo? Isso vai protelando mais ainda.
3: Cara, tem não tem. É porque o meu advogado pediu para eu não falar muito sobre o que a gente vai fazer. não fala. Porque tudo ele... Usa por contra você. É, tipo assim, tudo ele consegue, tipo, dar um jeito, sabe? Ah, ela vai fazer isso daqui, então eu vou já, tipo, adiantar e. entendeu, né? Entendi. Aí então eu então ad... não falo. Então é, o advogado, tipo, pediu pra eu falar sobre.
0: Vamos pro babá da vida? Bora, mateus Bota aí, da vida. <música> uma bobagem da vida tá só para te avisar porque o clima aqui estava eu quero resolver essa situação a gente eu acho que todo mundo que começa a ver a tua a tua história fica assim cara a gente tem que resolver o que, que a gente é. pode fazer agora o que, que a gente pode é ajudar gente tava, é o que a gente
3: está falando desde o início eu não eu não meio que não caiu a ficha ainda e eu, eu choro, porque amiga eu saí de do acre pra ir pra Porto Velho, uma hora da tarde, chega cheguei lá meia-noite. Então, você imagina aquela cena de filme, na chuva, vendo paisagem. Então, tipo assim, eu tava numa cena de filme, entendeu? Chorando horrores, ninguém do ônibus entendia nada. Eu chorei de uma hora da tarde até meia-noite. Eu já tava meio seca, desidratada. Mas é isso,
0: a gente Aí cheguei em Porto história. Velho e
3: depois não deu mais tempo de chorar ainda não, que eu tava no modo resolução.
0: Calma, a gente vai <risos> chorar juntas ainda, que a gente tem que começar coisa em off. Olha aqui, o Babá da Vida de hoje é o seguinte, o Babá da Vida a gente vai, comer, vai ouvir uma história de uma seguidora. E a seguidora é a Thalita. Ela disse que provou que os conselhos de mãe sempre salvam a nossa vida. Bota aí, Matheus.
5: Evelyn, é, mulher, o meu babado é. A minha mãe, por eu andar de moto, ela sempre falou pra mim, Thalita, você precisa sempre estar tá em dia com meia, com calcinha, depilação, se cuida, né? E um dia eu sofri um acidente de moto e nesse acidente eu fraturei a perna. É trágico, mas um pouco engraçado. E a minha preocupação nisso, porque eles rasgam a calça da gente, né? Pra poder imobilizar. E a minha, minha preocupação era essa, tava depilada. E aí, a sorte que eu sempre usei gilete, tem no banheiro fácil, né? Gilete Vênus. E aí, sempre tava em dia. A meia e a calcinha também, sempre em dia. aí, nesse dia, fui salva. Tanto pela gilete Vênus e pela minha mãe, né? Pelos conselhos.
0: Gente, tanta, co tanta coisa pra ela <risos> se, se preocupar. preocupar. Ela estava preocupada <risos> se estava apresentada com é, o Samu.
1: Você sabia que essa é uma preocupação recorrente nas pessoas?
3: Não, mas eu sei. Amigo, que é. eu, tenho uma, eu tenho uma doença no esôfago chamada calácia. E eu já broncoaspirei e alimento algumas vezes, é uma doença rara no esôfago. Uma das vezes que eu broncoaspirei e alimento, eles precisaram fazer. Eu não sei qual é o nome, mas tipo, enfim, drena. E aí, quando vai drenar, você entra pelo pronto-socorro, pela emergência, e é no corredor independente da roupa que você tiver, amor, eles vão cortando, aí pega tesoura e vai cortando porque é muito rápido, <risos> senão você morre. Vai, porque entra líquido no teu pulmão e tal. Véi, eles foram rasgando assim minha roupa toda. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar pelada. Eu morrendo de dor, desesperada no canal gesia aquela situação, 50 médicos em cima de mim, pelada <risos> Olha a preocupação da pessoa, em vez de ela ficar preocupada com a ela, ela, ficar tá morrendo, hora, né? ela quer saber se o
0: quê? Se ela está depilada apresentada para o Samu, na é verdade? <risos> é. Mas, meu amor, foi salva o quê? Porque ela usa Lete Venus. Ela é. tá aí com a gente? Talita tá. Vamos falar com o Talita. Talita, maravilhosa. Tá ouvindo, Talita? Oi,
2: gente.
0: A perna ficou boa? Tô ouvindo, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Fala, pergunta de novo. A ouvir. perna
3: ficou boa? Tá tudo bem. Ah, depois de umas três <risos> cirurgias, ficou
0: boa. Caraca! Três cirurgias? Sim. Nossa, foi grave então o, o acidente, né?
5: Eu tive fratura de fêmur. Você precisou usar
3: aqueles ferros.
5: Não, eu tenho prótese interna pro resto da vida.
0: Caramba, cara. Caraca. Mas a Febeca está apresentável com o Gilete Vênus. Tudo, até a perna que quebrou. E de meia. <risos> a perna também, <risos> verdade, gente. Porque a perna a gente depila. Pois é, né? <risos> olha, gente, eu Nossa. confesso. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô uma embaixadora meio estranha, porque eu tô dependendo agora de ajuda do meu marido pra me depilar. Aí eu fico preguiça de pedir pra ele me ajudar. Então tem dia que ele olha e fala, tu quer ajuda? Porque tá tipo assim, a perna tá um urso, né? Mas enfim. Mas obrigada, viu, Thalita, por você ter contado <risos> a sua história. Um prazer te conhecer. Beijo. Vem cá, tu tá revoltada aí também com a história da Lúdia? Não, eu cada e, e quase tendo um processo também, né? É revoltante. Pois é, então se junta com a gente aí nesse babado que a gente vai fazer barulho nessa internet. Tá bom? Tô aqui. Obrigada, meu amor. Beijo. Beijo. Amo
4: você.
0: Obrigada. Que fofa, viu? Tava... Esqueci da perna. A perna também estava depilada, meu amor. Não nem trabalho na hora de fazer é, a cirurgia. Ela, falou,
3: ela tava com o meio, tava tudo bonitinho a perna, para a perna quebrar. Tá vendo? É que tudo vou... é
0: maravilhosa. Aí, ó, tem QR Code na tela para você saber maiores informações sobre Gillette Venus, tá? E olha
1: só, sabe o que é esse QR Code dá? Se, se você não encontrar Gillette Venus e o creme protetor numa farmácia perto da sua casa, se apontar para esse QR Code, já cai direto na Amazon, pode comprar online.
0: Ah, que maravilhoso.
1: É, então, isso Então, online aí. é isso aí. Porque é, aí é sobre bom, isso.
0: Entrega para todo Brasil, Vem cá, agora falando ainda do processo, mas eu quero saber essa história do
3: DNA. Me conta. Então, a história do DNA, ele ficou fugindo igual já pro da Cruz, né? Quando eu entrei com o pedido de reconhecimento de paternidade, ele ficou fugindo muito de ser intimado. Então, já, tipo, no aniversário dela de um ano, ele não tinha sido intimado ainda, porque ele tava fugindo real. Pra ficar claro, da Catarina. É, da Catarina. E aí, tipo, ele tava fugindo muito e tal. Aí teve um dia que eu tava fazendo provador numa loja, na frente do agiota dele ele foi na jota dele, eu tava na frente da loja cara, eu tava, Deus, Deus não, né porque, né, deu ruim, mas eu tava tipo aqui, e era na frente, a loja toda de vidro essa vitrine, aí eu olhei parou o carro que eu já sabia que era o carro que ele tava usando já tinha me avisado, me avisam tudo e aí vi ele descendo, eu falei, menino do céu peguei e mandei uma foto do... dele, por outro whatsapp porque o meu whatsapp tô bloqueada, pelo whatsapp da minha amiga, e falei assim tô vendo você, vamos fazer o exame? E aí, nós dá um ódio E aí ele pegou, tipo ficou dando uma enrolada Ele primeiro queria me ver, queria sair comigo Eu falei, não vai, tá dando E aí ele pegou e falou que a gente ia fazer no outro dia Quando a gente falei isso, eu peguei entre em contato com o doutor Carlos Eduardo O doutor falou assim, Lúcia, você quer mesmo fazer? Se você quiser fazer, eu não, não vou impedir Mas você vai confiar? Eu falei assim, doutor, eu falei pra ele pra gente fazer em tal laboratório Esse laboratório que eu falei pra ele fazer, eu confio Tipo, eu já sou cliente desse laboratório há muito tempo, eu não conheço os donos, mas eu sei quem são os donos, eu sei que eles são pessoas muito íntegras e tal. E aí a gente pegou e combinou, tipo assim, ah, vamos fazer o exame em tal laboratório, 9 horas da manhã. Aí, beleza, a gente foi. Ele não foi. Aí ele pegou e falou assim: pede pro teu advogado falar com o meu advogado. Aí o meu advogado pegou e tentou entrar em contato com o advogado dele. A advogada dele não atendia, não respondia. Aí eu falava com ele, o meu advogado tentava falar com ele, aquele rolo não conseguia. Ele já ia embora no outro dia. Aí ele falou assim: então vamos pra tal laboratório fazer tal horário. Tipo, 10 horas da manhã. A gente foi. Ele não foi. Aí eu peguei, tipo, fiquei putaça já. Falei: não vou mais fazer essa merda, não. Fui pra casa. Aí a gente já é em casa. Aí o meu advogado falou assim, no eu consegui falar, ele falou pra gente fazer o exame tal horário, em tal lugar. Aí eu falei assim, nossa, mas esse laboratório, que é um laboratório, tipo, bem, é um laboratório popular, sabe, lá na cidade. Eu falei, nossa, mas esse laboratório é estranho. Aí tá, beleza, ignorei. Quando eu cheguei lá no laboratório pra fazer o exame, ele foi me buscar até no carro, que tava chovendo muito, ele pegou as guarda-chuva pra entrar. Eu ainda fiquei, porque como eu tenho medida protetiva, eu fiquei em dúvida se eu ia ou não com a polícia, porque fiquei com medo, mas como eu fui com uma amiga minha e com a minha babá, um lugar público, meio-dia e tal. Eu falei, vai, não é possível, velho. Aí, peguei e fui. E foi tudo muito rápido também. Não deu tempo de, tipo, se programar pra muita coisa. Só peguei a Catarina e fui. E aí, quando a gente chegou lá, ele já tinha feito o pagamento, ele já tinha feito, assinado tudo, tinha fazer passado todas as informações. Ele roubou meu RG. Quando, ele, quando a gente foi registrar a Antonella, muito tempo atrás, três anos atrás, ele registrou, ele pegou meu RG pra registrar ela e ele nunca mais devolveu meu RG. Nunca mais. É tanto que hoje eu ando com passaporte, mas ainda não fiz outro RG, velho. Preguiça. Que, que, agora tem que marcar e tal. Ai, é não fui. É bem foi história, também. Ai, tipo, ai, a gente, tem que marcar. Não é tipo assim, chegar lá e falar assim, vim fazer. Não. aí não fiz ainda. Eu tô dando passaporte. Passaporte, por enquanto, tá dando certo. Aí ele tava com o meu RG. Como ele tava com o meu RG, todas as informações, RG, CPF, nome completo, nome do pai, nome da mãe, tudo que precisa, já, exped, órgão, expedidor. Tava tudo no documento que, meio que ele já tinha. E ele não quis me devolver, tá, então, acredita. Eu falei, já que tu tá com o passa aqui. Ele não queria me devolver, fiquei com ódio. Ah, mais ódio ainda, né? Mas no, o ódio do dia foi esse, que ele não queria me devolver. Aí ah, ele pegou, já tinha feito tudo. Aí a mulher pegou e chegou assim, ah, já tá tudo certo, só preciso ir pra sala de coleta e pegar, recolher a sua assinatura. Recolhi a assinatura. Só que ele já tava no laboratório, fazia mais de uma hora, que as recepcionistas me falaram. Só que ele só me avisou naquela hora. E aí logo em seguida eu fui, eu demorei para chegar lá. Mas ele já tava lá muito tempo. Aí a gente pegou o fio pra sala de coleta. Aí na sala de coleta, ele ficou olhando, a gente coletou o da Catarina, coletou, ele falou já posso ir, pode, foi embora. Eu não participei de nada, não participei da coleta dele, não participei da hora que ele foi fazer, é, assinar, pagar, fazer nada. E tu confiou? Aí o exame demorou. É, o exame era para ficar pronto em 30 dias. O exame demorou tipo quase 50 dias para ficar pronto. Demorou muito para ficar pronto. Aí a mulher falou que deu problema com a minha formação, falou que deu problema com a minha assinatura. Aí ela mandou eu ir lá no laboratório assinar de novo o papel. Aí eu tive que assinar outro papel para ela mandar de novo pro laboratório, pro laboratório liberar o exame tipo o maior rolo. Aí eu peguei e fui lá no laboratório pegar. Essa parte é boa, porque quando eles, a mulher me ligou, ela falou assim: eu quero muito que você venha pegar o seu, o seu exame, mas eu quero que você venha pegar o seu exame antes dele, que não era ele que ia pegar. Era uma pessoa que ele tinha deixado na da procuração. Eu quero muito que você venha pegar antes das pessoas dele. Eu falei assim, tá, eu vou sair aqui da terapia da KT, que eu tinha levado ela a terapia, e vou ir buscar. Aí eu cheguei lá, peguei o um envelope, veja bem, eu cheguei lá, ela, não tinha, ela falou para mim que não tinha nem avisado que ele tinha, para ele, que o exame tinha chegado para a pessoa ir buscar. Ela falou que queria que eu pegasse primeiro. Eu peguei o um envelope, como é muita gente na cidade, eu peguei o um envelope e guardei na bolsa. tava eu e a babá da Catarina, eu fui no, no supermercado, lá na minha cidade, comprar uns negocinhos, Peguei, comprei umas frutinhas pra KT, paguei, passei na farmácia e fui pra casa. Eu demorei, tipo, 20 minutos no máximo pra fazer esse trâmite. Quando eu cheguei em casa, um fofoqueiro da minha cidade já tinha postado que o exame tinha dado negativo. Só que tu entende que não tinha dado tempo da dona do laboratório avisar pra ele que o exame tinha chegado. Se ela falou pra mim que ele não tinha avisado pra ele ainda, só tinha avisado depois que eu de lá, uhum. não tinha dado tempo dele pegar o resultado do exame dele tipo, Saber que o resultado do exame estava lá Mandar a menina buscar Na mesma hora Ela pegar o exame, abrir e mandar para ele que deu negativo Para aí sim ele mandar para esse fofoqueiro Que deu negativo para o fofoqueiro postar uhum. Não teve tempo hábil para isso Antes de eu chegar em casa Eu comecei a ser bombardeada de mensagem e ligação Do pessoal falando perguntando se o exame tinha dado negativo Eu não tinha nem abrido o envelope ainda E o pessoal me chamando de mentirosa Falando que eu não tinha contado pros os seguidores ainda Falei, gente, mas nem eu sabia Aí eu cheguei em casa, abri o envelope, vi o resultado, liguei pro doutor Carlos Eduardo, e o doutor falou assim, vamos pedir a contraprova. E aí o doutor Eduardo pediu a contraprova, e aí depois que ele pediu a contraprova, agora a gente tá esperando o, a nova data. Ainda não foi designada a nova data. E é muito bacana uma parte aqui do, do meu... Eu acho que eu te mandei, eu só não sei se chegou a ler, mas é muito, muito legal uma parte aqui do meu processo, do doutor Carlos Eduardo, que ele pega e fala assim, aqui ó. Nesse sentido, cumpre se informar que, apesar da coleta do exame ter sido realizada no laboratório fulano, a análise do material gelético foi feita no Instituto tal, conforme os exames, o que mostra diversas o que de... é preocupantes, tendo em vista é, o vastíssimo histórico de erro nas, ala... nas análises. E aí aqui tem uma parte que ele coloca assim, Vossa Excelência, não é... a instituição não presta serviço exclusivamente em humanos, cometendo... É, cometendo em igual medida erros que custam a vida dos animais. Quem dirá em gente? Eles derram até exame de cachorro.
0: Cara, vem cá, resumindo. Ele... Tá muito claro pra mim que ele foi lá antes, ele quis que você fizesse lá. Pra a gente também, fazer. só que como
3: a gente não tem como provar isso... A única não eu ficar que a gente... falando, eu assim, sei, é. mas eu posso. A, é, então, a, tá, a eu única coisa falando. que... Eu...
0: É. <risos> não, a única <risos> coisa... meu jurídico, não, não pode não. Eu posso sim, porque eu só tô falando que tá, pra mim tá muito claro. É, mas eu... assim, não tem uma forma de solicitar que faça... Seja feito, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um processo que eu eu fiz a minha perícia, mas a
3: justiça pegou e falou, não, você vai fazer a perícia onde a justiça determinar. É, isso que vai ser feito agora. A gente, quando a gente fez o pedido da conta-prova, agora vai ser feito, tipo, numa data relâmpago e num laboratório que a gente não vai saber qual vai. É.
0: Entendi. Então vai
3: ser feito isso. Tá? É. Isso
0: tá rolando dentro desse mesmo processo ou outro
3: processo? Dentro desse mesmo processo. Não do da Antonella, tipo, do, do de conhecimento de paternidade. Só que ainda não saiu a nova data. Entendi. Justiça sempre sendo muito séria. E séria. depois
0: tem um, você sabe que tem um. Tem um, enfim, tem um, alguma coisa, alguma lei, alguma coisa que você pode juntar os dois processos. Porque, para poder mostrar, até no processo da Antonella, uhum. que, cara, esse cara realmente ele não tem moral nenhuma. A entendeu? litigância de má
3: fé vem a rua. Ele age
0: de má fé, entendeu? Mas enfim. Queria saber de você. Qual o desafio de ser mãe de dois bebês autistas? Assim, como foi o
3: diagnóstico? A Antonella, eu, comecei a, a, as, eu não tinha muito contato com a Antonella por online Porque eu falei que ele nunca deixava eu ver Ele não deixa eu ver, eu tenho pouquíssima E as poucas vezes que eu vejo ela, eles não me respondem nada Então é uma ligação com ela dentro do quarto dela Com a porta fechada, pra ela não ficar circulando pela casa é Ela brincando em silêncio com as coisas Ou então ela vidrada assim na televisão e ninguém me responde Então eu canso de fazer perguntas e eles nunca me respondem só que o filho da Cris, que é uma amiga da minha mãe que trabalha com ela, foi diagnosticado dentro do espectro autista e para eles foi um choque muito grande, porque o marido dela é cardiologista, médico, e ele ficou muito chocado, porque ele não tinha conseguido ver esses sinais tão cedo, foi um diagnóstico mais tardio, sabe? Uhum. E aí, quando ele começou a falar, ou ela começou essa investigação, minha mãe trabalhando com ela, e todo dia minha mãe sabia as informações novas, e minha mãe me falava. E aí minha mãe me falava e eu começava a ver umas coisas da Antonella que era muito estranha, porque a Antonella não era daquele jeito quando morava comigo. E aí teve um dia que eu peguei o celular de uma amiga minha e liguei pro Márcio e falei, olha, Márcio, deixa eu te falar. A Antonella ela não tá tendo contato visual, ela, não tá, ela tá com atraso de fala, a Antonella tá sem assim, assim ansado, a Antonella ela brinca de empilhar, ela dança em pêndulo, ela dança, ela dança ela gosta de ficar girando, ela não dá função aos brinquedos. Você percebeu que ela não dá função aos brinquedos? Ela pega as pecinhas dela e organiza por cor. Ela empilha as coisas. Você precisa levar ela no neuropediatra, isso não é normal. Isso não é normal. Você tem que levar ela no neuro, isso tem que ter alguma coisa aí. E falou... no meio do
0: processo inteiro, você sem ela.
3: É. Aí ele pegou e falou que eu tava ficando louca, que eu tava procurando coisa onde não tinha, que eu queria deixar minha filha doente, que eu queria que a minha filha fosse doente. e Nossa, ele falou vários absurdos. Aí ele marcou o neuro. E aí ele pegou e falou pra mim um dia que ia levar ela no neuro. Quando ele falou, porque eu ficava perguntando, eu falei, cadê? Você não levou, você não levou, você não levou. Do dia que eu fiz essa ligação pro dia que ele levou, passou-se cinco meses. Tipo assim, eu falei pra ele um dia, ele podia ter agilizado já pra levar. Pô, o dia ele tem. Ele demorou cinco meses pra levar ela no neuro. E aí, quando ele levou ela no neuro, no mesmo mês, ele já fechou o diagnóstico de autismo. Sendo que a Catarina tem dois anos, a gente faz terapia nela um, o acompanhamento do terapêutico nela já tem, já tem um ano, o acompanhamento da neurodegida dela já tem um ano, e a gente ainda não fechou o diagnóstico. Mas o neuropediatra dela, Clive que é o melhor do Brasil, que tá me processando, ele disse que ele fechou o diagnóstico dela em um mês. Aí, ele pegou e já anexou no processo, falando desse diagnóstico, e aí logo em seguida já foi a audiência e eu não sabia desse diagnóstico eu soube desse diagnóstico no dia da audiência no dia da audiência ele prot... ele protocolou o diagnóstico dela no dia e aí no dia da audiência eu fiquei sabendo que a Antonella tinha autismo e aí a Catarina até então era muito pequenininha a Catarina quando ela fez um ano ela estava com desenvolvimento muito à frente quando deu um ano e um mês ela começou a regredir igual foi com a Antonella e aí só que eu já estava cabreira, porque eu já sabia dos, dos dos sinais assim que a criança dava por causa da Antonella. E aí já estava dando pesquisada, estava estudando muito. Aí eu fui atrás da Neuro muito cedo. E aí a Catarina, com um ano e um mês, já começou as intervenções precoce. Hoje a Catarina tem um diagnóstico... Eu tenho uma uma é uma evolução muito boa nas terapias dela, tipo, muito, muito boas. A gente foi aos poucos, porque como ela era muito pequenininha, tipo um bebê de um ano e um mês fazendo terapia, ela era muito pequenininha, já vai começar a andar. Aí, eu não queria sobrecarregar ela, sabe? Então, por indicação da neuro e das terapeutas, a gente foi aumentando a carga horária aos pouquinhos. E hoje eu lido muito bem. Eu, é porque eu... Sagitariana. Eu acho assim, a minha filha é perfeita. As minhas filhas são perfeitas, elas são maravilhosas, elas são saudáveis, elas têm as suas limitações dentro do espectro autista, mas as duas são de grau leve a moderado, o que não deixa de ser autismo. Uhum. E elas podem ter uma qualidade de vida espetacular se elas tiverem o acompanhamento que é necessário. A Catarina eu sei que tem, a Antonella já não. A cidade que a Antonella mora é uma cidade de 5 mil habitantes no interior de São Paulo. Eles colocaram ela para estudar numa cidade ao lado, em uma escola que a, os rebocos da parede está caindo. A menina não tem mediador, come no chão com o chão sujo. Amiga, tu é uma homem zelosa que nem eu. eu quando, quando terminar aqui eu te mostrar as fotos da escola que ela está estudando, que ele colocou no processo, ele anexou no processo recentemente, achando que ela estava na escola incrível, tu nunca ia deixar o Lucas naquela escola. A criança comendo no chão, chão sujo, as, as professoras tudo de chinelo. Aí a criança com um copinho descartável assim, aí com a mão assim pra apoiar, porque ela tava sentada no chão. Aí com a mão no chão, tipo, não é, não é ela, ela não tava dentro em cima de um, de uma, sei lá, um piquenique. Não, ela tava com a mão assim no chão sujo, aí pega aquela mão suja, mete na comida que leva pra boca e assim vai. E aí tem outra foto que ela tá comendo o lanchinho dela no papel toalha. Não tem um pratinho, não tem nada, assim, um papel toalha com os negócios assim em cima e o copo compartilhado.
0: Totalmente
3: errado. Tipo assim, não tem nenhum copo específico para cada criança. Esse é copo compartilhado. Eu, eu, eu acho isso um absurdo. não Eu não tá. coloquei filho no mundo para ser criado que ela de escrever batata. Ela não tem intermediador. Tem uma, uma, um vídeo que a própria escola publicou porque ele me mandou foto dessa apresentação depois de, de eu fazer muita raiva, de eu pedir muito. Deu de insistir demais para ele mandar um vídeo. Ele me mandou 20, min, 20 segundos dessa apresentação. 20 segundos. Só que a escola postou... Eu não sabia qual era a escola ainda. Eu descobri qual era a escola, entrei no Instagram e eu vi que a escola postou. E aí, por diversas partes né, nessa, nessa apresentação, a Antonella é uma criança autista, ela precisa ter um... Desculpa, eu tá tenho um problema no esôfago. A Antonella precisa ter um mediador, principalmente nas apresentação da escola. O mediador fica do lado da criança para ela ficar só. No, na apresentação, a Antonella não só ficou sozinha, como tinha parte da apresentação que ela tinha que fazer em dupla. E aí, todas as crianças com as suas duplas, tinha uma professora lá com outra criança Em vez de colocar essa criança pra fazer dupla com a Antonella A outra professora aqui do mesmo jeito E a Antonella no meio do palco Girando sozinha Aí ela estende os bracinhos assim pro, Pra dar a mãozinha pro amiguinho Pra poder fazer a coreografia, ninguém dá a mão pra ela Aí ela vai em outro amiguinho, faz assim Ninguém dá a mãozinha pra ela, ela faz assim, ó Aí ela faz assim, olha pra um lado, olha pro outro Aí já tá em outra parte da coreografia E ela fica perdida no palco Andando assim pro palco, pra um lado e pro outro. Isso não pode acontecer. Cadê a mediadora dessa criança que não tá com ela? Por que, que ela tá sozinha? Por que, que fizeram dupla se não tinha dupla pra todo mundo? Tá tudo errado. A minha filha ficou só. Aí, beleza. Ah, mas é um caso isolado. Não. Porque eu fui fuçando no Instagram lá na escola, vi outro vídeo de um ao vivo de 12 minutos. E nesse ao vivo, a Antonella aparece no ao vivo. Era uma. Eles ensinando a fazer um melete. E aí aparece a Antonella nesse ao vivo. Todas as crianças sentadas participando da, do negócio. E a Antonella é a única criança que está lá atrás, sozinha, sem participar. E quando ela vai participar, tipo assim, que ela tenta olhar o que eles estão fazendo, aí ela chega e faz assim, ó, tipo... As crianças aqui sentadas no banco, aí ela, entre um, entre um ombro e outro, ela faz assim, ó. para tentar ver o que tá acontecendo. Como ela não consegue entrar na roda, ó, ela lá atrás... Uhum. sozinha, todas as crianças aqui na frente aí depois ela senta mais aqui pro canto, fica essa mulher aqui fazendo sei lá o okay, que, porque ela só tá olhando a menina andar pra um lado, pro outro, essa mulher aqui ela tinha que pegar a Antonella e trazer a criança pra cá, pro meio da roda até porque a Antonella tava quietinha, ela tava tipo assim tipo, o que que tá rolando? Não? Vocês colocaram isso no processo? não deu tempo foi agora, foi a semana que eu vim uhum. e aí aqui atrás, ó, ele mostra a coisinha pras, pras crianças e a Antonella tenta ver uhum. logo em seguida ela vê que não vai ter muito sucesso aí ela manda pra cá, ó ela dá uma chorada, tá vendo? Não. Com a mãozinha no rosto, ela dá uma chorada E senta Longe de todo mundo
0: Como você se sente com a mãe? Deu Amiga, eu chorei por
3: três dias seguidos Chorei por três dias seguidos E é e uma sensação muito grande de impotência Porque o que, é que eu posso fazer? O que, é que eu posso fazer em cima disso daqui? Nada? Eu não, não deixa você ter
0: contato, ele não deixa você ver. Não, quando eu liguei
3: pra escola, a escola falou pra mim que não podia me passar mais informações porque quem tinha feito a matrícula e quem pagava a escola era ele, não era eu.
0: Cara, tá tudo errado nessa história.
3: Aqui, ó. Essa hum. que eu postei no meu Instagram. Aí, o reboco da parede da escola, tudo caindo. Ela usa uma blusa pra diferenciar, que ela é autista. Eu nunca vi uma escola diferenciar a criança do autista da criança normal. Normal. Da criança fora do espectro, da, da criança atípica pra criança não atípica. Nunca vi nenhuma escola separar, mas ela usa essa blusa falando que ela tá dentro do espectro. É,
0: eu vi ali com o símbolo, né?
3: É. E aí, tipo, os copinhos tudo igual, ó. Aí as hum. crianças comem em, em cima do, do papel toalha. Tipo assim, é, é, é só eu que acho isso anormal? Não, tipo. não tá normal Aí, só pra gente ter noção da escola, que é do lado da minha casa, amiga, tipo... Não é que é tipo assim, ah, é uma escola que existe na minha cidade. É a escola que é do lado da minha casa. Do lado. Onde as crianças dormem. Tudo limpinho, tudo novinho. A brinquedoteca da parte das criancinhas. Tudo separado. Todas as crianças têm nomezinho nas coisinhas dela. O parquinho. Lá dentro da escola, dessa escola aqui, além de ter dois playgrounds para criança pequena, que é, tipo, incrível, tem uma fazendinha. Ah, tem as quadras de esporte, tem a piscina e tem uma fazendinha para as crianças. Para as crianças em contato com os animais, para as crianças irem na horta. Isso aqui não é tipo uma escola que tem na minha cidade. Isso aqui é uma escola que é do lado da minha casa. Dá para ir andando. É do lado ah, da minha Catarina casa. A Catarina já está estudando, não? Ainda não. A outra, Deno. A Antonella começou a estudar no passado, com dois anos. Todo mundo, parentes deles e pessoas próximas, falam que é porque a madrasta não estava mais aguentando a rotina da Antonella e colocou ela na escola. A Catarina não está na escola por quê? Hoje a Catarina ela faz... Psicomotricidade, fisioterapia, terapia ocupacional, assistente terapêutica, fonoaudióloga, psicóloga e natação e musicoterapia. Espero que eu não tenha esquecido de nenhuma terapia. A Catarina faz isso tudo de terapia. A Catarina tem terapia de manhã e à tarde, e tem uma terapia que ela é à noite, no dia de sexta-feira. Ela já tem uma carga horária muito grande de terapia. A Antonella é uma criança. Dentro do espectro autista, a Catarina é uma criança dentro do espectro autista, que não fala, que não fez o desfraude, que não tem, contato, não tem muito contato visual, que está com um desenvolvimento incrível na terapia. Eu vou colocar essa criança na escola para quê? Ela tem a sonequinha dela no período da manhã resguardada, ela tem a sonequinha dela no período da tarde resguardada. A Antonella, a Catarina come a miga pratada inteira na hora do almoço, mas ela demora duas horas para almoçar. Na escola, quando eles forem lanchar, ela vai ter uma hora para lanchar. Uma hora pra sentar. É
0: porque é outra carga, né? Outra rotina.
3: Na paz do Senhor Jesus lá no canto dela, porque a, a, a Catarina, ela come, sabe a laranja? Ela come a laranja inteira, ela deixa só a, 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 a capa do, da laranja. Devagar. Mas ela come uma por uma. Aquele negocinho, ela pega de uma por uma. Ela passa a menina. Duas horas comendo aquela, mas ela come todinha. E o almoço é a mesma coisa. Eu não tenho motivo pra sobrecarregar essa minha filha. Eu não tenho motivo. E se a Antonella estivesse em casa, elas estariam fazendo terapia juntas, com certeza. Com certeza. E agora, esse ano, ela entraria a escola, que é a idade recomendada, que é três aninhos. Uhum. Aí ela entraria a escola, mas ela entraria para uma escola com uma estrutura boa, ela entraria numa escola com um intermediador, com, com, com a pessoa que precisa ficar do lado dela. Ela entraria numa escola que eu tenho certeza absoluta que ela estaria bem assistida, ela não estaria passando por essas coisas. Com certeza. Apenas.
4: Bom...
1: Pois não, Só Renato. uma coisinha aqui. É, a gente vai ler os superchats no final, mas eu vi uma mensagem aqui no chat que é interessante para vocês saberem, que era uma coisa que eu achava também. A Andressa Tiesirini falou, sou professor e a escola não pode deixar de dar informações aos pais, independente de quem pague. Eles são obrigados, eles são obrigados você pode processar a escola, só se a justiça proibir contato de um dos pais.
3: É, exatamente isso. É, eu nem isso. sabia. Então é. assim, eu acho que também tá. Rola um poder ali, né? Amigo, o batismo dela.
0: Rola um poder.
3: O batismo dela, eu tô até, até hoje tô tentando falar com o padre. Sabe o que, é que eu consegui a certidão de batismo dela? Porque eu fiz uma denúncia pro. Qual a que fica o Papa? Vaticano. Eu fiz uma denúncia pro Vaticano. Aí você conseguiu. Eu tive que o... fazer uma o... denúncia pro Vaticano. Eu tive que interromper a vida do Vaticano. <risos> É tudo errado. Nem eu tava acreditando que eu tava interrompendo a vida do Paticano. Olha aqui. Eu, a falei, gente... eu peço desculpas por estar mandando esse e-mail. E você conseguiu? Consegui. Vem cá, é... você já
0: tentou ir pra lá? Isso é uma coisa que me perguntam muito. Uma uhum. vez eu, eu divulguei teu caso e as pessoas me, me falaram assim: ah, mas ela nem tenta ir lá pra São Paulo ver a filha? Você já tentou ir pra São Paulo? É porque Paulo? é o
3: seguinte: hoje ele mora numa cidade de 5 mil habitantes, que ela fica com uma média de 8 horas de São Paulo, capital. Para eu sair de Rio Branco, para eu ir para lá, para eu chegar na casa dele sem um, uma autorização de visitação da justiça, a única coisa que ele vai fazer é você não vai entrar. Você não vai ver ela. E ele já deixou isso claro. Eu tenho áudios, eu tenho mensagens, eu tenho tudo mostrando que ele não quer que eu vá, que eu não vou ser bem-vinda se eu for. Logo, eu preciso de uma autorização judicial. Uhum. Quando a gente pediu a regulamentação de visita, quando a gente já pediu a, a visitação da Antonella, foi-me concedido, todas as vezes eles falam a mesma coisa: aguarde o julgamento do mérito. Enquanto isso, você tem acesso à criança online. Cinco vezes por semana, é isso, meia hora gente. por dia. E aí, o online, ele não cumpre? A minha visitação é, meio, é cinco dias por semana, meia hora por dia. Ele não cumpre, ele não me passa informações. E eu posso executar é, 500 reais de multa diária, limitada a um período de, 15 de, de, 20, de 30 dias. E aí, rende de novo, que é o que a gente faz. E o dinheiro não vem para mim, tá? O dinheiro vai para ordem. Só para vocês saberem, eu não tô rico por causa disso. Tá? O dinheiro vai para ordem, o dinheiro não vem para mim. Uhum. E aí, a gente entra com o um pedido. E aí, todas as vezes que a gente troca o pedido, foi concedida a visitação online. Até o julgamento do mérito. Tu tá assim? Vocês estão assim
0: meio revoltados?
1: É, é. Como diria um, um grande amigo, é de cair o cu da bunda, né? É de
0: cair o cu da bunda. Vamos pro momento do jabá? Porque a gente tem que fazer jabá, não tem jeito, né? É. Vamos embora. Momento jabá! Ai, tu fala isso ao vivo? Eu falo. Ah, eu achava que era tudo gravado? Não, a, os vídeos são <risos> gravados. Esse eu falo ao vivo. Tu pode ver que não tem a voz, né? Porque quando, tem a quando é. é gravado, tem a vozinha. Mominho! Então, até porque a, o nosso momento de abad de hoje, você já comeu, meu amor? É Malt Pizza. Ah. Tem vídeo aí, <risos> Matheus? Bota aí. Vem comigo conhecer a
5: Mount Pizza. Aqui só usamos ingredientes de primeira linha, pizzas super recheadas, bonitas e gostosas. Uma massa rica, que não te faz passar mal, empanturrar, terazia, pelo contrário, te ajuda a ter uma excelente digestão. Nossas redes sociais postamos diariamente nossos bastidores, dia a dia, produtos, promoções. Com certeza que você vai amar acompanhar a gente por lá. Muita gente bacana já experimentou nossas pizzas, falta só você. Vem!
0: Tá faltando a minha foto aí nesse vídeo, hein? Eu já experimentei, inclusive eu como toda semana. É Maravilhosa, que... mal de pizza. É
1: que o vídeo é defasado. Já chegou <risos> chegou oh. pra gente ano passado.
0: Ai, tá zoando teu vídeo, cara. Tá falando que o vídeo tá defasado Mari, já, mentira. A,
1: a, atualiza seu vídeo.
0: <risos> tu comeu, gostou, mal de Comi, pizza? Comi, gostei, gostei, gostei. Sal... Me
3: salvou, me
1: salvou. era de chocolate?
3: Ai, não, não. não. De inclusive se vocês
0: quiserem dar um pedaço aqui, eu como, tá? Muito obrigada, mal de pizza. Maravilhosa. Tem todas as informações aí no box, tá? Olha aqui, é, eu queria saber qual a sua relação com as seguidoras, suas seguidoras, porque eu sei que elas estão lá, minha filha, batalhando não. por você.
3: Cara, Acho eu... que nós, então, as seguidoras mães, a gente tá tipo assim... Uhum. <risos> eu chamo... É, o meu público, ele é 98% feminino. Tipo, 98% feminino, e a maioria são mães. Então, tipo, todo mundo tá tipo, ah, ali. E é muito legal, porque eu comecei o meu Instagram falando sobre beleza, porque eu era maquiadora. Eu, eu sou maquiadora, né? A gente nunca... Não, não deixa de ser... <risos> E eu sou formada pela Criolândia de Buenos Aires. E eu comecei a, a trazer informações sobre beleza no meu Instagram. E elas acompanharam a mudança. Deu ser uma menininha e depois ir pra parte ali que eu tava na união estável. Logo em seguida, é, gravidei. Então, o um período ali deu de me cuidando na gravidez, como foi difícil. Durante a pandemia, mesmo sem grana, sem nada. Eu trazendo dicas, orientações, tipo, como você se cuidar baratinho ali. E depois, agora, com a Catarina... É, eu sempre mostro pra elas que a, a, o que elas mais falam pra mim é assim, Lude, eu tive filho e eu não me reconheço, eu não me sinto bem, e é assim, assim, essa, tipo, elas, elas desabavam, desabafam muito, sabe? Ai, ah, eu acho que meu casamento tá tal, tá, tal tá jeito, mas, é por, mas não é meu marido, sou eu que não estou me sentindo bem.
0: Entendeu? É muito comum isso, né? É, tem tipo, filho. não sou eu
3: que tô me sentindo bem, eu não reconheço meu corpo, eu não sei, eu não consigo conciliar minha rotina. Puxa, de... você, eu, ah, desculpa. eu não consigo conciliar minha rotina. De tipo, ir pro banheiro e sair do banheiro e passar um, um creme no meu rosto. Não, eu saio do banheiro já, tipo, louca para deitar na cama e eu não tiro um momento pra mim. Elas falam muito sobre isso, até porque a maior parte não tem rede de apoio. A maior, parte é, a maior parte é sozinha. Então, né, tipo um caso isolado, a maior parte é sozinha. São poucas que têm rede de apoio. Eu sei que eu sou. Hoje, hoje, depois de, de tudo. Que eu passei que eu consegui melhorar um pouquinho de vida. Eu sou privilegiada, porque a babazinha da Catê, ela é maravilhosa, amiga. Maravilhosa, a Rosângela. É Deus no céu, é a Rosângela na terra, Deus, me livre. Meu Deus, só teve um dia que ela veio com uns papos estranhos, eu achava que ela se demitiu, eu quase morro. Eu falei, Rosângela, senta aqui, vamos conversar. Mas por que qual papo estranho? Cara, eu cheguei de viagem. Eu cheguei de viagem, aí ela pegou e mandou uma mensagem pra mim, Catê tava na casa dela. E ela pegou uma mensagem pra mim assim, Lude, você, tá você já tá cheguei no aeroporto? Eu avisei pra ela, eu falei, cheguei. Ela, você já chegou em casa? Eu falei assim, acabei de entrar em casa, ela. Então eu tô indo aí com a Catarina, que eu preciso muito conversar com você.
0: Você já falou? Ai, meu
3: Deus. Véi, eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, quanto é que eu posso pagar mais pra ela ficar aqui em casa? Pelo amor de Deus, vamos conversar, vamos negociar, eu não posso perder essa mulher. Ela chegou na casa, a Catarina tinha levado uma surra de pernilongo. E ela é queria me mostrar, foi que ela ficou muito preocupada de eu ficar com raiva, porque a menina tava toda picada. Eu falei, menina, isso acontece, pelo amor de Deus, aqui em casa um monte de bicho. <risos> eu fiquei desesperada. Não, mas e realmente aí, a rede de apoio é tudo, cara. É, e aí elas, elas, se, elas se veem muito em mim, porque elas viram toda a minha evolução. Elas viram que eu saí da merda e que, através delas, graças a elas, graças à rede social, graças à internet, eu consegui indo melhorando. eu consegui Hoje, eu, a minha, as minhas filhas elas têm onde morar e elas têm um quartinho maravilhoso. A minha casa, eu tô reformando ela. Porque eu fui batalhando. A Sagittariana nunca para, meu amor, de produzir. A Sagittariana vai atrás, a gente dá um jeito. E elas falam que elas se veem muito em mim, que elas querem muito ter essa, a força, a garra. Não sei o que. não sei o quê, não sei o quê. Eu não gosto muito quando me chamam de guerreira, mas toda, elas ficam falando muito isso. Porque quando fala que a mulher é guerreira, não é aquela guerreira, ela é sobrecarregada. Né? Não é que ela é guerreira, ela não quer ser guerreira, amor É porque ela não tem opção E por ela não ter opção, ela é uma mulher sobrecarregada E as até pessoas acham assim
0: Até porque no teu caso, você não tem a
3: opção de desistir, meu não amor tenho. Você tem que guerrear mesmo tem que E luta. aí, elas falam muito em relação a isso Eu chamo ela de Crazies Porque é. eu tenho um apelido lá, lá, minha amiga A gente chama é Ed Crazy e Lud Crazy Aí como eu só Lude Crazy, aí as minhas seguidoras são as Crazies. E <risos> as pessoas são as vacas. E eu demorei muito tempo pra conseguir dar um, nomear. Tipo, a gente, eu falei, ah, gente, eu queria tanto dar um, um apelidinho. Aí, tipo, dar alguma coisa. Tipo, aperta ali as borboletinhas, as coquinhas, Vaquinho, eu queria dar alguma coisa. Eu não, não consegui. Elas, Lude, é, é crazy. Tipo, elas elas falaram. Tipo, é, tem que ser Crazies. Aí eu falei, gente, é verdade. Aí <risos> ficou. Hoje eu tenho uma relação muito incrível com elas. Eu tenho muito hate, amiga. Muito hate, tipo, muito hate. E eu não Fazendo. consigo ser, tipo, que nem a Manu Gavassi. Aí eu amo as Não gosto, não, não dá. Ah, mas não
0: tem como gostar de <risos> hate. Tipo assim, eu fico
3: irritada. E aí, tipo, <risos> de vez em quando sai manchete, assim, no, no, no jornal lá em Rio branco. Ludmila se estressa com seguidores e manda todo mundo... Daquele lugar... Eu falo, é. Eu mando todo mundo pra esse lugar. Eu falo, não, não é Negativa. E minhas seguidoras vão lá, negativa. Ela não mandou a gente pra lugar nenhum, não. Uhum. Ela mandou aquele povo que tá vindo do Instagram do Fulano, que tá vindo aqui falar besteira, botar fala lugar. Tipo assim, elas, elas me defendem muito. Elas falam, ela não, me xingou, ela não xingou ninguém, não. Que seguidores de verdade sabe que ela não falou isso pra gente.
0: Vem cá, quais é os desafios de você ser influenciadora, mãe enfim, a rainha do MP agora mentira a rainha da jurisprudência gente, lá... o Ministério
3: Público da minha cidade não tem a ver com o meu caso e aí eles de vez em quando tem que soltar notas de esclarecimento para seguidores entenderem que o Ministério Público do Estado do Acre não tem poder dentro do meu processo o Ministério Público de vez em quando tem que soltar umas notas o pessoal do Ministério Público me liga, eu fala amigo pelo amor de Deus eu já avisei
0: tipo, não tem nada a ver, mas enfim, é. Que, que, qual é o maior desafio? a amiga assim?
3: todos, levantar a cama levantar a cama, porque assim ó, quando acontece essas coisas tanto, por exemplo, a, a, o processo tanto né, processo ele te dá uma, ele é uma sobrecarga muito grande. Só quem já passou por um processo sabe o, o peso de um processo. E eu não posso me dar o luxo de ter o meu momento de de tristeza e de depressão e de ir ali, não tenho como. Porque quando eu estou começando a ficar muito triste, muito depressiva, porque eu fico trancada lá no meu quarto, vem a Catarina bater na porta querer brincar. Ou tem um trabalho para entregar. Entendeu? Ou tem uma conta chegando. E é todo um, é todo um enredo. Então, tipo assim, eu enxugo as lá. Oh, hoje, eu vou post... hoje ou amanhã eu vou postar um provador que eu fiz de lingerie. Esse provador de lingerie eu fiz antes do processo da Antonella. Só que eu já estava tão nervosa que se você for olhar para minha cara e para minha voz nos stories da publi, do provador, você vê que eu estou com a voz embargada. Você vê que eu vou falando assim... Essa lingerie. Você vê que eu não tô bem. Você vê, você vê que eu, nitidamente que eu tô com a voz embargada. Só que as pessoas elas julgam demais. Na cabeça delas, eu tô ali fazendo público porque eu tô ótima, eu tô bem, tô maravilhosa. Não é porque eu tenho que pagar advogado, porque eu tenho que barcar, tá, pagar taxa processual, porque eu tenho que pagar as terapias da Catarina, que eu tenho que pagar a Luiz. Não é por causa disso, é porque eu tô bem. Porque eu não tô ligando, porque eu tô fazendo aquilo ali pra ganhar a mídia. Eu acho que meu maior desafio hoje é passar por cima dos do que as pessoas falam de mim, porque embora você fale assim, ah, isso não me atinge, eu não ligo, atinge, atinge, porque você não aguenta mais passar o dia inteiro, todos os dias, sendo massacrada por pessoas que nem sabem de você, tipo nem te conhecem, nem, nem, não nunca falaram com você pessoalmente, mas ficam falando merda por causa de terceiras pessoas, sabe? Por causa nem de... lê o
0: processo está nem lê o
3: processo está falando besteira, tipo assim não conhece nada e está julgando. Eu cheguei no salão esses dias, a mulher não viu que eu tava lá e ela tá falando que eu tinha ido para Chile fazer programa. Ela não viu e tava falando de tu. Lá. É, eu cheguei no salão, aí o salão era, tipo, tinha umas partes separadas, ela tava de costa, ela não viu que eu cheguei. Aí essa amiga dela, tudo assim, ó, pra ela parar de falar e ela falando que eu era garota de programa, que eu era pro estudo que eu tinha ido fazer, eu tinha ido pro Chile fazer programa. Nossa, ela inventou tanta coisa
0: E as pessoas falam umas coisas meio absurdas, né Tipo assim, beleza, você foi pro Chile fazer programa Então se você pudesse, né, se você estivesse fazendo programa mesmo Você não precisava nem fazer seus provadores, fazer seus, seus públicos Não, cara,
3: Sabe, não as pessoas têm umas ideias, gente, Cara, sinceramente... ontem eu fiz, ontem não, anteontem ontem Dia 31, antes do julgamento da Tonton Eu fiz esse provador de lingerie, né E eu dou meu nome quando eu vou fazer as publi Aí eu tava até falando pra menina que trabalha comigo, pra, pra Belly Eu falei, Belly é melhor abrir um OnlyFans mesmo, porque se for pra fazer essas fotos aqui de lingerie que eu tô fazendo pelo preço do provador que eu cobro, <risos> e abrir um OnlyFans, eu vou pensar nisso, hein? A gente, a gente para, para de, de, rir. de OnlyFans, que todo mundo da minha família quer entrar pra OnlyFans. Eu falei, gente, eu <risos> a gente fala, gente, todo na quer pra cá. Gente, olha no espelho, é, eu gente. É meus tios tô, eu tô... Meu
0: tio querendo fazer OnlyFans. Todo mundo fica eu, falando
3: hein? tanto disso, que eu falei assim, eu, eu juro, eu vi as fotos do provador, que eu edito e mando tudo em arquivo pra não perder a qualidade pro cliente, né? Uhum. Aí, tipo, valor promocional, tipo, eu cobrei quentão, porque foi quentão fazer esse provador. É, é, tipo, publi no Acre, não é caro. E aí, tipo, mandei pra contratante, eu olhei, eu falei... <risos> eu falei assim, eu vou já devolver o dinheiro dessa mulher e jogar vou jogar, outro, jogar, tudo e que vou vou jogar essa, essas fotos em outra plataforma. Cara, <risos> Juro.
0: É, realmente, sei lá, enfim, eu acho que você tem um pouco da sua personalidade, eu acho, com certeza... Porque eu, eu já falei isso pra você algumas vezes, né? Quando a gente já. conversa, eu falo... Cara, tu me manda a atualização do processo. A minha vontade é deitar na cama e não sair é mais. É, porque
3: eu mando assim, ó... Evelyn, atualizações.
0: Não, tipo assim, ela manda, né? Não, não você não manda sempre assim, não. às vezes tu tá acabada uhum. chorando, mandando é. um acabada. Não vem, não. É. Mas, assim, é, quando a gente vive... Como eu tô vivendo com você esse processo aí, o quê? Mais de um ano. Mais um, de um ano. e um pouco. A gente vive como se fosse nossa, sabe? Não, a Pétala
3: e a Anissa, nice, que é a mãe dela... A Anice, como é que esse homem fez isso, não sei o que. Agora, se é comigo, eu fico imaginando quando era com a Pétala.
0: Não, como é que ela não
3: deveria ficar, gente? Não, só Jesus. Ela fica, eu, eu escuto ela tipo, eu falando com a Pétala, eu escuto também ela falando assim no fundo. Ela é só absurdo, não sei o que, não sei o que. É,
0: todo mundo acha um absurdo.
3: É não sim. tem como. O Dr. Carlos Eduardo é um escritório de advocacia, é um monte de gente. Eu não sei quem mais estava mais revoltado ali dentro. Não tem como você ler esse processo e você entender essa decisão. Tipo, não tem como.
0: Você tem esperança para 2023 que isso
3: se resolva? Amor, ah, eu só vou sossegar quando ela voltar para casa. Não ela tem não onde. Não tem, tem, tem para onde. Ano,
0: não tem que passar mais não, desse não ano. Não tem para onde, não.
3: E eu, 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 eu falei para ele, eu que eu mandei mensagem para ele, que agora eu troquei de número de ligação. Mas já já ele é, Já já ele Acho que ele já bloqueou, que a última mensagem não chegou, não. Aí eu peguei, é a Minha parte de mandar, eu faço. Eu falei, não comemore. Você não vai destruir a vida da minha filha. Você não vai pôr mais um drogado delinquente sem nenhum tipo de educação e sem juízo no mundo. Você é um péssimo pai e você não vai acabar com a vida da Antonella. Sabe o que ele me respondeu? Eu fico com muito ódio. Porque ele é igual a filha dele. Aí eu me coloquei assim, golpista corrupto. Porque ele é igual a filha dele. Eles, eles bate, 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 bate. E na hora de falar com você, ele fala assim. Paz, do senhor, irmãos. Tá
0: nervosa, né? Tipo ah, assim, é. você tá
3: alterada? Mas por que você tá assim? É, eu sei.
0: Isso é, também, mas, é mas isso né? aí é perfil
3: de psicopata, meu amor. É de narcisista. Narcisista, é. Cara, aí ele falou assim, nesse momento, acho que devemos pensar no bem-estar da nossa filha e no interesse dela e não no seu. E nem nas suas diferenças comigo.
0: É, isso aí foi típico pra botar no processo,
3: essa mensagem. O doutor Gustavo realizou... As... Isso aqui não foi ele que escreveu. Isso foi o doutor Gustavo causa vara... Realizou a... porque o Gustavo implorou para eu nunca falar que ele era o advogado do processo. Não sei por quê, doutor Gustavo. Não entendi. Por que será? Por que, doutor Gustavo Causa Vara? A gente chama ele de eu chamo ele de Gustavo Causa Curta. Realizou a sustentação no tribunal e já me passou a decisão do tribu... é Já me passou a decisão judicial. Espero que você possa evoluir e focar no bem-estar da nossa filha. Aí eu peguei e espre... escrevi. Eu falei, primeiramente, fale você comigo ao invés de colocar outra pessoa para escrever, porque você estudou... estudou até a terceira série só. Ele escreve tudo errado. Mas eu entendo. Por que que ele coloca... Porque isso que foi a madrasta que escreveu, que ela escreve desse jeito. Porque eu, eu consigo diferenciar quando é ele escreve, a madrasta e a filha.
4: Uhum.
3: Ah, os três escrevem totalmente diferente. Então eu sei que cada um que cada escreve. Cada hora um escreve, tu. Cada um escreve diferente, mas sempre o nome dele. Ah, isso aqui foi a madrasta. Aí ah, peguei e escrevi. Eu peguei e coloquei um monte de coisa. Peguei... Aí ah, é que no final eu pego e falo assim... É... Segundo, você não é homem suficiente Pra sustentar suas falas, atitudes E muito menos pra pensar no melhor interesse da Antonella Dela ter mãe, dela ter convívio comigo e com a irmã Dela estudar uma boa escola Ter memórias afetivas saudáveis com a mãe dela No batismo, no aniversário, nas apresentações Você não deixa participar em nenhum momento E muito menos deixa também informações Lembra da última vez que eu solicitei e você disse que eu era louca? Eu lembro A Antonella não está sendo bem assistida A Antonella não tem presença materna A Antonella não tem um pai presente Porque você vive no mundo e você sabe disso Mas tem presença pelo Brasil inteiro, ele não fica lá ela é cuidada pela babá e pela madrasta. É... A Antonella já, já vai entender as coisas e perguntar onde está a mãe dela nos momentos especiais. Ela vai olhar as fotos e vai perguntar, cadê minha mãe? E você vai falar o okay, que vai mentir? Vai dizer que eu abandonei ela? É porque no mínimo isso que ele vai falar, né? Aí eu, escrevi... eu escrevi mais umas coisas. Aí ele escreveu assim, uma pena você pensar dessa forma. Espero que você se acalme e pense que não se trata de você, mas do bem-estar da Antonella. Mais uma vez, eu gostaria de deixar claro Ai, pega esse uma baboseira aqui Que vai cumprir a ordem judicial e tal E conforme eu disse Vamos pensar na nossa filha E, é, e deixar as nossas diferenças de lado O que passou, passou
0: Nossa, ele é pleníssimo ele, né? O que qual passou, é passou. a denominação que ele segue Pra gente lá na igreja dele? Enfim, olha só, vamos mudando <risos> de assunto que, Qual foi essa tur de você Se
3: candidatar a deputada federal? Cara, então, o meu pai é político meu pai é político, meu tio é político, a minha família paterna inteira é política. E eu acho que política, você ser político, não é você ocupar um cargo público. Você, Para você ser político, você precisa ser político na vida. Uhum. A nossa vida, a gente já precisa ser política. Você se revoltar com um caso desse como o meu, por exemplo, e você fazer algo para ajudar naquilo ali, para aquilo ali ter uma decisão justa no final, você já está fazendo um ato político. Você ver situações absurdas e você ajudar a resolver, ou então a divulgar, ou fazer alguma coisa em cima daquilo ali. Você ser um militante é, de uma forma racional... É, você já está tá fazendo um ato político. Viver é um ato político. Você ser mulher no país que a gente vive, uma mãe solo, sair de um relacionamento narcisista com quem eu sofri, um relacionamento abusivo de um homem narcisista, isso é um ato político. Viver é uma forma política. E muitas mulheres se identificam comigo, muitas mulheres se identificam com a minha causa, muitas mulheres elas, elas me vêm ali. E vamos, a, vamos a, a, a números. Tu sabia que até 2017, eu acho que foi 2017, não tinha banheiro feminino? Lá em Brasília, não tinha banheiro feminino. Hoje, a Câmara dos Deputados ela é composta... Esse número mudou agora em... Eu não tenho o um número atualizado agora de 2023. Na época da campanha, a gente tinha tudo na ponta da língua, mas, salvo engano, por apenas 23% de mulheres. Tem, a maior parte dos estados da Federação Brasileira elas não têm mulheres na política. Isso em todos os cargos. Governador, é, deputado federal, estadual, vereador e por aí vai. Se você não tá ali para decidir as coisas que precisam ser feitas em prol de você e das pessoas, que, das outras mulheres, quem é que vai? É um homem? Se a gente for colocar lá para ser votado, hoje a gente tem aqui para votar tal coisa em uma creche. Creche é problema de quem? Creche é problema de mulher, sabe? Porque mulher dá um jeito. Você já viu algum homem preocupado? Ah, eu tenho que ver onde é que, onde é que eu vou colocar meu filho, que creche que ele vai estudar esse ano? Não vai, porque ele tá lá com o emprego dele, ele vai sair para trabalhar e a mulher que se vire, porque a mulher dá um jeito. É verdade. A mulher leva o filho debaixo do braço, coloca o filho para ficar lá debaixo do balcão enquanto ela trabalha, a mulher dá um jeito. Se não tiver creche pro filho dela, ela vai dar um jeito. O creche não é problema de homem, o problema de mulher é resolvido por mulher. E a gente não tem mulheres no, no... no poder para resolver esse problema. Essa minha campanha, ela foi uma campanha que me trouxe muitos aprendizados, porque eu já só tinha participado de da campanhas políticas do meu pai. E meu pai, por alguns problemas que aconteceram de perseguição política no estado dele, não pôde estar no estado do Acre. Então, eu fui meio que sozinha assim, né? Meio sozinha assim, de pessoas que tinham experiência política e eu e eu presidente do meu partido que me ajudou demais. Hum. O meu partido ali, é um partido que me acolheu muito. O meu partido é o Podemos, então, e ele é fundado por uma mulher. E essa mulher ela fez questão de ter um, ela faz questão de ter mulheres. E ela fala, é, as mulheres que estão aquelas não são mulheres para cumprir tabela, não. Eu quero que essas mulheres elas tenham de fato recurso, eu quero que elas tenham, elas estudem, elas façam tudo do jeito que para ser feito e diante disso para elas terem possibilidade de ganhar.
4: Uhum.
3: E quando ela me conheceu, ela me deu a Renata abriu, ela me deu muito apoio e tal. A Renata ela tem vários, é, ela é do estado de São Paulo, então talvez você não conheça, mas ela tem vários projetos de lei, de várias peles que já foram aprovadas em prol das mulheres. E ela luta muito contra o sistema mesmo, contra o que o pessoal estava indo, sabe? E, e eu nem falo sobre é, direita ou esquerda, até porque o Podemos ele fala que ele não partindo, ele é um movimento, eu me senti muito... eu, eu gostei do, da ideia do negócio. E eles falam que, tá, beleza, a galera está brigando para ir para direita, a galera está brigando para ir para esquerda, mas tem coisa que está tá precisando de atenção aqui agora, que é tanto para cá quanto para cá, e ninguém está olhando, ninguém está resolvendo. Vocês estão se matando por causa disso, disso e isso daqui. Quem é que vai olhar para cá? Quem é que vai resolver isso? De uma hum. forma muito racional, sabe? E a, a diferença na política foi muito bacana. Foi muito legal. Foi um inferno. Nossa senhora, eu estava cantando com segurança 24 horas por dia. Imagina. Sendo ameaçada de morte. Galera na beira do meu portão para fazer, tipo, pressão, assim, sabe? Porque para uma forma de atingir as pessoas que estavam acima de mim para cenário e para governo... A forma de atingir eles era me atingindo. Uhum. que eles sabiam que a gente estava muito próximo, sabe? Então, eles me usaram meio que para isso. Assim, não era comigo diretamente. Mas foi muito bacana. Todo mundo elogiou depois, porque para uma primeira campanha, que foi feita em curto período de tempo, com pouca verba, mulher, muito nova e tal. Eu tive uma votação de volta Eu tive um, um voto muito expressivo, tipo, para o Estado. Enfim, uhum. tipo, todo mundo elogiou muito. E você pretende se
0: candidatar de novo?
3: Hoje eu não sei. Hoje eu não consigo pensar nisso. Hoje, agora, eu não consigo pensar nisso, porque eu acho que eu tô com algumas outras coisas muito pesadas, assim, na minha mente. Mas não sei. Eu acho que quem tem sangue político não consegue ver as coisas de não querer resolver. Por exemplo... Até
0: mesmo o seu caso, né? Que você tá passando... Por exemplo, filho,
3: a lei da alienação parental. Você sabe o que é a lei da alienação, a alienação parental? A gente falou sobre isso. qual programa, Renato?
1: Doutor Rodrigo.
3: Verdade. É, aquela a lei da alienação parental ela foi uma lei feita com o vazamento da, nos estudos do Richard chá Do Richard Scha uhum. é isso aí. E é, e é, tipo, pedófilo, toda aquela questão, a lei da alienação parental. O único país que existe a lei da alienação parental é o Brasil. Essa lei ela foi uma lei feita muito rápida, é uma lei que tem coisas absurdas contra as mulheres, é uma lei que está todo mundo lutando para haver revogação dela há muito tempo e ninguém consegue revogar. Misteriosamente, ninguém consegue revogar. E ela foi uma lei que ela foi aceita de uma forma totalmente errada também. Ninguém que era contra... Ninguém que era para as crianças e para com as mulheres estava lá na votação. Só tinha macho.
0: Cara, mas no Brasil... Parece que o Brasil, se eu não me engano, é o país que mais tem lei, né? Não sei se você sabe. Uma lei anula outra.
3: É um negócio é, 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 uma,
0: é desse nível. É tudo errado.
3: É um negócio meio pesado. Por isso que,
0: às vezes, minha mãe é, tinha um, um, uma expressão quando eu era pequena. Que, ah, isso aqui é Brasil. Ah, é o Brasil, né? Aí eu não entendia por quê. Eu ficava... é. Aí eu, eu falava muito isso. Eu tenho desenhos falando Brasil, não sei o quê. Porque ah, eu ouvia. E hoje eu entendo, porque Brasil é bagunça, entendeu? É, é de bagunça. Infelizmente.
3: Infelizmente. Ontem eu divulguei um caso, eu não sei se você chegou a ver nos meus stories, de um casal é, gay, que ele, tem uma, ele tinha um relacionamento hétero, um deles tinha um relacionamento hétero antes. E aí eles separaram. Então ele estava com uma, a, a, a mãe com o padrasto e eles queriam a guarda da criança. E a guarda da criança não foi concedida a eles. E eles pediram a guarda da criança, o casal gay que é casado, porque a criança já estava com, estava com sinais de violência sexual e ela estava sendo espancada. Ela já tinha dado mais de 30 entradas na UPA. E a justiça não deu, a, deu não deu voz para eles. A criança morreu.
4: Não acredito. Não ele, não
3: é a justiça devolveu a criança dando um caixão para eles. E a coisa mais linda, Aí várias seguidoras minhas eram dessa cidade e elas estavam falando, tipo, algumas coisas de Campo Grande. E tinha vários registros de boletim de ocorrência, feito tanto pelos, pelo pai da menina, quanto pelos vizinhos, e ela já tinha dado mais de 30 entradas no atendimento de posto de saúde. Tudo errado nesse país, cara. E, tipo, são vários casos. O meu caso, as pessoas, elas acham que é um caso isolado. Aí, eu sempre uso uma, uma teoria que é muito fácil das pessoas entenderem o motivo de terem que fazer a regulamentação de guarda. Vamos supor que eu sou o Diego. Você é a Evelyn e esse aqui é o Luquinhas. Você e o Diego separaram. Vocês, até então, estão bem. Estão, estão ali, estão ok. ela faz de separação, por a, só a parte do divórcio já é de complicada. Depois entra na parte do divórcio, aí criança, pensão. Hum. Aí tá naquele momento que tá, tá de boa ali. Aí, você deixa eu ver o Luquinhas, até porque o Luquinhas já tá maiorzinho, então um, é bebê, mas me conhece, já sai de casa, tá tudo certo. Eu falo assim, Evelyn, deixa eu te falar, eu vou pegar o Luquinhas hoje pra eu levar ele pro cinema, comer uma pipoca, pra levar pro parquinho, e quando for à noite, mais tarde, eu levo ele pra dormir. Você vai falar, ah, então tá bom, Diego. Pode levar nosso filho, você tem direito de ver o seu filho, não é? O Diego pega essa criança e leva. O Diego não devolve no final do dia. Vocês não têm guarda regulamentada na justiça. Meu amor, você pode te chamar o Papa. Ninguém vai poder fazer nada. A polícia não vai poder pegar a sua criança de volta, porque você é pai ou ele é pai, você é mãe, não tem guarda regulamentada na justiça. A guarda natural não vale de nada e você não vai conseguir pegar essa criança. E aí. Se o pai, o, o pai da minha filha fez isso. Agora imagina se eu pego essa criança e antes de eu pegar essa criança, já de caso pensado, entro com um processo de regulamentação de guarda na justiça e afirmo para o juiz e peço para ele encarar de eliminar a guarda provisória porque a criança já mora comigo. O juiz, a maior parte das vezes, 90% das vezes, acredita nessa narrativa. Quando tu entra com o pedido de busca e apreensão, que é o pedido para você poder recuperar essa criança de volta... Vai dar a fazer o quê? Vai dar a mesma coisa que aconteceu no processo. Vai dar a jurisprudência. O pai já tem a guarda provisória. A mãe não vai poder pegar. A guarda é a provisória dele. Agora tem que correr que que o processo. o que,
0: a fala que, que é. Por isso que o ideal é quando você separa, já fica até a dica, acho que o doutor Rafael falou isso aqui quando, quando ele estava aqui, que enquanto não tiver a guarda, não deixa ir. A mãe, é. não deixa ir. Ah, mas ah, vai falar que, que eu não tô deixando ver Não, não tem guarda regulamentada Ele não pode falar nada, por enquanto Mas você tem que se resguardar Porque ele pode pegar, é. pode entrar antes, né? Então, separou, já entra com o pedido de guarda Exatamente Entendi, cara, é muito louco Olha aqui, vamos pro fato fake, Matheus Vamos pro fato fake Porque hoje, só Jesus Se deixar eu falar até seis horas aqui Vou chegar esse homem, já, já
3: Vai Vai <risos>
0: Ó, oh, fato fake é o seguinte, produção vai botar aí uns fatos, ou fakes, mentira, algumas matérias, não sei o que, que vai ser hoje, tweet, e você comenta. Uhum. A gente comenta.
1: Pode liberar aí, Matheus, o primeiro. Eu assisto. Olha só, <risos> é, o primeiro foi o caso que você acabou de falar. Eu noite. não
0: fiquei sabendo desse caso, então é, vai, é. vamos ler vai. a fundo. Ah, é.
1: Essa era a Sofia, apenas dois anos. A justiça não deixou ela ficar com o pai e o seu marido, preferiu dar a guarda para a mãe e o padrasto que abusava dela, e a criança faleceu por conta de espancamentos constantes e abusos. Que mundo horrível a gente vive. Justiça por Sofia.
0: Isso foi agora, né? Foi, ontem. E, e você acha, com certeza, que foi por
3: conta deles serem um casal afetivo? Eu acho, que, eu acho. Porque aí a gente tem várias narrativas. Aí tem vários problemas. Eu não tenho acesso aos outros processos. Eu vou falar o que eu acho. A gente acha de achismo mesmo. Uhum. É, a, a, todo mundo fala que ela já tinha, tinha entrada mais de 30 vezes no posto de saúde e tinha vários boletins de ocorrência. Isso, com certeza, foi anexado no processo. E eles falam que não houve julgamento do mérito. Então, eu acredito que a morosidade da justiça tenha feito com que isso acontecesse. Porque o pai deve ter ficado se desgastando horrores nesse processo. Deve ter buscado muito nesse processo. Só que as pessoas elas não entendem que a gente não tem coisa que não está na nossa mão. Você vai fazer o quê? Você vai bater lá na porta do juiz? Ou vai pegar a criança e vai sequestrar? Porque, assim, tu vai bater na... Aí, tipo assim, se sequestra numa situação como essa, que a mãe já tem a guarda, que a guarda até então era da mãe, a mãe entra com uma busca e apreensão e o pai é impedido a estar de visita. O pai não vai poder, vai poder mais nem ver a menina. E aí você vai fazer o quê? Você vai descobrir, já que o juiz mora e bater lá na caseira e se preso por desacato? Vem
0: cá, deixa eu te fazer uma pergunta. De, sobre esse caso específico, eles estão presos? Ou... Eu não sei, foi
3: ontem que ela faleceu.
0: Mas, depois dá uma pesquisada aí, porque eu não consigo ver esses casos e não saber o que aconteceu com quem fez o negócio. Porque, assim, sendo bem fria, infelizmente a Sofia já morreu. Não tem o que fazer, certo? Agora, o que vai ser feito com quem cometeu o crime? Né? É igual o tipo assim, Henry. É igual ao Henry. o Henry. O caso do, do Henry Borel, cara, eu fiquei com crise de ansiedade
3: assim, porque eu vivi aquilo ali, sabe? Tipo, quando eu, eu... falo para as pessoas sobre aqui sobre esses casos, elas falam que eu estou exagerando. Só que vamos lá. A madrasta não pode ter filho. Tem no processo o Márcio mesmo falando que ela tem problema de fertilidade. Ela não pode ter filho. Ela não quer ter filho, porque se ela quisesse ter filho, ela já, ela tem dinheiro suficiente para ir atrás de fazer, porque você mais do que ninguém sabe que FIV é caríssimo e isso não seria um problema para ela. Ela falar assim: "Ah, eu quero ter um filho", ela vai lá e dá um jeito de fazer. No processo, tem uma parte que o Márcio fala, que quando o, a assistente social pergunta se ele quer, a psicólogo pergunta se ele tem, pretende ter mais filhos com a atual dele, e ele fala não, não pretendo, porque ela tem problema de fertilidade, também não teve a intenção, e quanto nela agora que a gente está completo. Beleza. Só que aí, em contrapartida, a gente tem o quê? Um pai que não está presente na vida da filha, um pai que não toma decisões sobre a vida da filha, um pai que não leva, não traz, não resolve nada, a gente tem a babá, que fica com a menina ali um período grande do dia. A gente tem um pai que viaja muito. Agora, tu pensa comigo. Se eu, que tô longe, que recebo informação de terceiros, depois que a informação já passa de um período de tempo, sei de todas as puladas de cerca e todas as mulheres que ele fica, todas as namoradas que ele tem, tu acha que ela não vai saber? Qual é o tipo de contenda e briga que não deve ocorrer dentro daquela casa com a minha filha no meio?
0: É sem contar o um sentimento mesmo que você fica do... Assim, não que você fica, né? Das pessoas normais, acho que não. Mas nessa,
3: nessa situação, a, pessoa, a criança acaba sendo um... Entendeu? Uhum, um e o intermédio aí, ali, um estorvo. Entendeu? Aí, tipo assim, e aí nesse rolo todo, enquanto ele está no mundo, quem é que está cuidando da minha filha? É a madraça. Nesse momento que ela fica com raiva, ela fica bem com a minha filha? Essa escola... Tem várias outras escolas que são super boas na cidade. Por que colocou nessa? Por que não colocou na escola melhor? Porque dinheiro não é um problema para eles. Eles são milionários, por que colocou nessa? Por que não colocou na escola melhor? Por que colocou ela com dois anos de idade? Porque a própria família dele falou pra mim que colocou ela com dois anos de idade porque a madrasta não estava mais aguentando ficar com a menina com a, com a rotina delas coisas. Porque a rotina de um criança autista é difícil. É muita terapia que você tem que levar trazer. É muita coisa que você tem que fazer. É, você tem que dar atenção. Você tem que fazer curso de AT. Você ela tem que tentar pra brincar com a criança. Hã? Ela fica integral na escola? Não. Mas também falta terapia total direita Porque já, as poucas vezes que eu já liguei para ela tarde Aí eu perguntei, ela foi para terapia Aí a babá falou assim, ah, é, hoje ela fez online Eu falei, eu nunca vi fazer terapia online? Na, na idade dela? Nunca vi fazer terapia online, uai Porque terapia de criança é denver é, é brincando Como é que vai fazer online? não entendi Não tem explicação, né? É,
1: Enfim... velhinha olha só é, Segundo aqui o G1 é, Os dois foram presos em flagrante Jura? <risos> Jura, nossa. nossa, é o mínimo, tá?
0: É, tipo assim, não fez mais que a sua obrigação. Não, é daqui a pouco a gente fica sabendo que eles foram soltos. É, igual a do Henrique Borel, né? Que já tava até trabalhando. Mas enfim, eu tenho que ficar quieta porque eu, só, eu tô cheia de processo também. Olha aqui, é... Ai, próximo. Time. é time! <risos> próximo, Matheus. É verdade.
1: Ó, vamos lá, a doa. <risos> A ser 24 horas, olha só, da sua região, Ó, Guerra das Blogueiras. Ludmila Cavalcante pede 50 mil e retratação de Yara vital na justiça.
0: Mais um processo. O
3: que houve? É, essa. Essa aí é a. É a, é a é cebosa. Quem? Que vive com, as, com a cara oleosa. Ah, é a nojenta você falou. É a nojenta que cebosa. Que que? Ela pediu, O processo tá correndo agora. Essa que
0: fica inventando as coisas de você, foi um besteira. Ela sem saber. falando muita
3: merda. Ela me adorava. Enquanto foi naquela época do rape, que tava todo mundo me defendendo, subindo hashtag e tal, tava tudo incrível, maravilhoso. Aí teve um desfile que eu participei de um... era tipo um desfile lá em São Paulo. E esse desfile, a gente... tipo, as, as menina, era uma menina de cada estado que ia participar do desfile, sabe? Uhum. E aí a gente pegou, eu peguei e me inscrevi pra participar dessa, da campanha, tipo, pra concorrer à, à vaga no desfile. E uma amiga minha, a Juliana, também concorreu. Só que eu e a Juliana, a gente nunca brigou. A gente tá super bem. Maravilhoso. O que Luke era da Juliana. E aí, é... beleza. Quando eu postei, aí, tipo, saiu a, a enquete, né? Em que quem das duas vai? Tipo, eu ou a Ju. E aí, ela pegou e apareceu nos stories, só que em vez dela só falar assim, ah, votem na Lude, poxa, ela merece. Não sei o que, não. Ela foi meter o pau na coitada da Juliana. Começou a falar um monte de merda da coitada da Juliana. Falou muita coisa da Juliana. Ah, ela é mulher de médica ela não merece, ela já é rica. E não sei o que, tudo na vida dela vem de mão de Tipo assim, pegou algo interno dela, alguma coisa que ela pensava, que ela já tinha ressentimento, que ela já tinha brigado, sei lá, e come... fui mas só falar muita merda da Ju e queria que eu comprasse a briga dela com a Juliana. Só que eu nunca tive problema com a Ju. Na época que isso aconteceu, a Juliana ficou muito mal, porque foi muito pesado. E eu mandei até um boquê de flores pra Juliana. Porque eu nunca briguei com a Ju. E acabou que eu e a Juliana, a gente foi pra São Paulo. A Ju foi na refrescagem, e nós duas viajamos. E aí, da viagem, tinha uma outra pessoa, uma terceira pessoa... Que a Yara queria muito que eu ficasse andando com ela, tipo, que eu fosse amiga dela, porque ela não queria que eu ficasse com a Juliana. Porque a Juliana tava... Ela brigou com a Juliana. E aí eu não, tipo, não fiquei. Eu fiquei andando com a Juliana, porque a Juliana que é minha amiga... E aí, beleza, ficou de boa, tava eu, a Juliana, tava o irmão dela, tinha uma galerinha que a gente conhecia, a Rafa Beleza, eu terminou ali a viagem, fui embora, e aí quando eu voltei pra Rio Branco, logo em seguida ela já virou a pior da pessoa do universo Ela falou que eu sou grossa, que eu sou ignorante, que eu sou mentirosa, que eu sou isso e aquilo outro Aí ela fica, tipo, pra justificar as merda que ela fala de mim, ela fica falando assim Ela trata todo mundo mal, eu não trato todo mundo mal não, meu amor, eu não tratava nem você mal, mas agora eu trato você não é todo mundo Então é verdade É Já tem data pro julgamento? Não? Cara, eu nem sei como é que tá esse processo Ah,
0: essas coisas de,
3: de processo de dano de morar demora Cinco anos É, é. tipo assim é, esse, é, os, O processo que eu sei bem é o da Antonella O de resto eu deixo pro advogado, tipo Tá certo, não é a sua prioridade, né? É, mas eu tenho um drive gigante Gigante Várias, tipo, tudo. Eu, eu separo, porque eu sou muito organizada. Aí eu separo por datas, tipo assim. É não incrível. é sagitariana, não, hein, Renata? Acho que ela não, tem, assim, tem um é porque... ascendente
1: aí. Tem é um ascendente. Eu, aí. É porque no
3: processo, amiga, tem que sair organizado pra poder tem colocar sim. tudo por ordem. Aí, ó, 3 de julho, 8 de julho, 10 de setembro, de, ó, tudo por data, meu amor. Maravilhoso. Meu drive é
0: gigante. Tá certo, gostei. Olha aqui, a gente tem um último fato fake. Especial Parece a sua pastinha,
1: Evelyn, de, de bloqueados. bloqueados.
0: Eu tenho a pastinha de bloqueados. Inclusive tá <risos> o seu ex lá. Oh. bloqueados, que eu xinguei ele feio pra caramba leitão,
3: olha aqui e não é ele que coisa, é a madrasta ah, é outra? é o perfil dela depois é. tu me atualiza aqui.
0: olha aqui, a gente tem um fato fake especial, né, patrocinado por Gislete Vendas quem vai vir aqui falar? a doutora Mariana Veloso, maravilhosa, que vai é, falar mais um mito sobre a depilação com lâmina bota aí, Matheus
5: olá, eu sou a doutora Mariana Veloso sou médica que atua na área da dermatologia Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho das dúvidas que nós recebemos. Qual a diferença da depilação com lâmina no inverno e no verão? E quais os fatores influenciam nisso? Em primeiro lugar, devemos sempre manter a nossa pele hidratada. No verão, o cuidado com a pele intensifica. Precisamos evitar, após o uso da lâmina, entrar no mar. Porque assim vamos evitar uma ardência, irritações e vermelhidão importante evitar o uso de bronzeador e sim usar o protetor solar porque afinal nossa pele precisa sempre estar protegida nunca usar a lâmina com a pele seca sempre ter produtos apropriados para a hidratação que vai manter a nossa qualidade de pele em dia para o uso de depilação com lâmina no inverno a nossa pele precisa de uma hidratação muito mais rigorosa evite banhos longos Use e abuse de sabonetes hidratantes, óleos de banho hidratantes. Mantenha a sua pele extremamente hidratada para quando fizer a depilação com a lâmina, a sua pele não apresentar irritações. É importante você se atentar ao tipo da sua pele e o tipo de clima e ambiente em que você se encontra. Não se esqueça, a hidratação é fundamental para termos uma qualidade de pele.
0: Arrasou! Doutora Mariana Veloso aí tirando todas as suas dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí que a nossa equipe responde, tá bom? E se você quiser fazer alguma pergunta para a Ludmilla no final também, superchat, manda aí. Não é isso?
1: Travou o vídeo?
0: Ou foi só pra gente, mim? Gente,
1: do nada o vídeo resolveu ficar meio travado. Do nada. É que nosso, ela tá mesmo. O vídeo ficou indignado Até com situação. Até o vídeo situação. está indignado com a é. situação da Ludmila. É.
0: Olha aqui, já que eu já estou aqui, acho que nossa correspondente BBB está aí.
1: Ela está aqui com vamos, a gente, vamos sim. Vamos atualizar, porque mas, ontem eu não vi a festa. Olha eu só, mas não. solta a vinheta, hein?
0: Então, solta a vinheta, Matheus. Vai achei maravilhosa essa vaca no final. Cadê a Mandeliz? A Mandeliz? Vem pra cá, Mandeliz. Tô falando Oi, gente! Do e... Tudo bem? Tudo bom?
2: Como é que tá o clima por aí?
0: Só Jesus na nossa vida, né, minha filha? Que a gente aqui, a gente Tô fala bem. sobre tudo. Fala sobre problemas, sobre processos, mas a gente fala sobre BBB também. Tá vendo BBB, Ludi? Já vi... Mais ou menos. Até o julgamento da Antonella tava. Do dia 31 para cá, não deu. Então você vai ficar atualizado agora, porque, né, enfim. Ontem eu não consegui ver a festa. Foi festa ontem, não foi? Teve festa ontem, mas olha,
2: antes, Ludmila, eu vi lá no seu perfil que você participou de um podcast lá no Big Day, que foi aquele dia que anunciaram os participantes, não foi? Foi. E você gostou? Curtiu? Como é que eu foi? Eu
3: participei dos dois. Eu participei das duas primeiras semanas. Aí, eu tava bem antenada, Ai, assim, eu tava bem por dentro de tudo que tava rolando no Big Brother, que eu tinha que participar direito no um podcast, né? Eu tinha que dar meu nome no negócio. E aí, eu gostei, porque na primeira semana, a opinião sobre várias pessoas que tinham entrado no programa, tipo assim, foram bem certeiras, assim, sabe? Eu dei bem em cima da, de algumas pessoas pela Acertou. descrição. É, eu acertei bem. Inclusive da… meu Deus, da Marília. Eu não queria que a Marília tivesse saído. Eu acho que todo mundo ali era importante no jogo naquele momento. Só que a Marília ter saído foi uma merda pro decorrer assim, do jogo, sabe? Entendi. Então vai, ô Amanda. No tá nosso uma... último encontro,
2: hum. tava rolando o paredão, né? E todo mundo achando que o Gabriel ia sair com rejeição. Não, ele não saiu com rejeição.
0: Ele saiu com 53%. Ele saiu amado, gente. O que, que é isso?
2: É, saiu. Mas, ele tava assim, é, com a mulher. Ele saiu muito <risos> abalado. E isso ficou muito aparente em todas o, as entrevistas pós-programa. Então, assim, o discurso do Tadeu foi maravilhoso, certeiro. E ele falou o seguinte, ó, abre aspas, quem erra merece uma segunda chance ou quem erra está condenado para sempre? E a gente estava com a Giovana aí, né? E a gente falou sobre isso, sobre, sobre o cancelamento, sobre o linchamento virtual. Então, eu acho que naquele discurso, ele colocou um ponto final para o Gabriel poder... Né?
0: Seguir a vida dele.
2: Resurgir. Isso, exatamente. É, desde que tá ele mude tempo. essa
0: atitude dele, né? Porque eu sou a favor, assim, da pessoa ter uma segunda chance desde que ela se torne uma pessoa melhor. É,
1: posso dar um pitaco? Sim. Pode. Olha, hoje eu tô com o microfone, posso <risos> dar um pitaco, com Hoje está só Amanda. Jesus, ele. É, é, tô câmera, só... tu não não. Tá, não eu câmera. fiquei, não, não, não. Câmera, não. Câmera, não. Câmera, deu. Mas ruim.
3: ele está tá, tá, tá todo armadinho.
1: É. <risos> <risos> Olha só, é... A gente, se a pessoa vai mudar ou não, Evelyn, a gente nunca vai saber. A
0: gente não tem nada a ver com a isso. A gente cara. não
1: tem nem nada a ver com isso, mas eu, eu acredito, eu tenho visto é, que as pessoas têm muito pouca empatia, as pessoas têm, é. muita, têm muita dificuldade em dar o perdão. Se fala muito de perdão, de parar, mas as pessoas têm muita dificuldade em dar o perdão para uma outra pessoa. Não que eu ache que o que ele fez foi legal, muito pelo contrário, nem gosto dele. Mas eu acho... A Giovana também. É, pois é, também, acho é. que foi, mas, mas eu acho que as pessoas precisam de uma segunda chance, você precisa, Sim. tipo, você vai, vai perseguir a pessoa, não, com certeza. e aí eu tenho até um outro questionamento que eu não sei se a Amanda viu, é... Quando a pessoa sai do Big Brother, ela sai muito fragilizada, né? Principalmente quando ela sai numa situação daquela. E eu achei... E olha que eu adoro as duas, né? É, é, Elas saíram pro a <risos> eliminação do BBB, a cara da Amanda. E, tipo, e eu acho que as pessoas foram muito duras com ele. Na entrevista? Tem, na entrevista. Eu Zoaram muito ele. E fica... Ele... Tipo, é aquela zoação que a gente gostaria, a gente faria num ambiente privado. A gente se supermisou muito pior do que aquilo. Nossa, eu. Mas você não que tá? Isso, tipo, gente... Não, de brincadeira, de brincadeira. Ele, elas fizeram brincadeiras com ele uhum. e trouxeram assuntos que eu acho que deixou ele pior. Do que Entendi. ele já estava, tipo, aquilo ali é como se fosse uma descompressão da pessoa, pessoa É que já... na
3: verdade, quando ele saiu dali, ele deveria ter, primeiro de tudo A, a psicóloga, ela é muito importante primeiro, nessa primeira saída, eu não sei, não sei se ele teve é. E outra coisa, todos uhum. os assuntos feitos ali, é, precisa que a psicóloga esteja no intermédio Fale assim, é. cara, faz essa abordagem, faz a abordagem de tal jeito é. A própria Emily do BBB falou que fez 5 anos de terapia
1: é, é,
0: mas não, é verdade, é, eu falei sobre isso que é, exatamente, faz terapia.
1: exatamente, então o que acontece Tipo, não que eu não ache legal Tipo, não é que a gente não gosta de dar uma zoada na pessoa mas eu acho que tem momentos que você tem que ter um pouco de empatia com o outro claro, entendeu? Tipo, não, tem momentos
0: não, a gente tem que ter tipo, empatia porque
1: ele, tipo, embora ele não tenha saído com a rejeição que todo mundo achou que ele ia ser, aí a gente poderia puxar todo um discurso, porque é homem porque é padrão, porque piriri, piriri, Tipo, ele saiu bem pouquinho bem pouquinho ali a diferença, eu acho que mesmo assim, todas as pessoas merecem empatia.
0: Olha só, vou entrar agora no culto aqui, que eu vou já começar um culto. É do nada. <risos>
1: Primeiro buceja, depois dá uma é, maiorada. de grávida. Eu é. queria até
0: pedir desculpa meus seguidores, que eu tô bucejando, cor de grávida. Mas isso aí é bíblico, meus amorzinhos. É só você ler, tá? <risos> o amor de muitos esfriará nos últimos tempos. As pessoas estão sem amor. Tem mãe matando filho. É, enfim, se, se a mãe tá matando o filho, tá abandonando o filho, e aí, como essa mulher aí que matou a Sofia e os pais, sei lá o que eles fizeram, Entendeu? Está acontecendo isso, imagina uma pessoa que está num, num reality que você não conhece, que está sendo linchada. O povo tá nem aí. O povo é. quer acabar com a pessoa mesmo. É.
1: A gente recebeu... Então é tipo, só só para dar um feedback, a gente teve o um episódio com a Giovana. <risos> Estou a gente, a gente teve... sendo
0: xingada <risos> até hoje.
1: Tá, tem muita gente xingando tipo como se a menina fosse tipo, é, 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 tipo um satanás na Terra. Tem
0: gente me xingando porque dei espaço para ela.
1: Exatamente. Então, é, eu achei até pouco. Eu achei... Mas tem, tem uma gente chata. Eu não chata. sei
0: não, achei muito pra... eu tô grávida, me é. respeito.
1: Mas então, eu, eu, eu acho que as pessoas precisam, tipo, as pessoas precisam exercitar o perdão e a empatia. O amor. Entendeu? Tipo... Ele é a
0: Bíblia. É.
1: Em nome e... de Jesus. Vamos Pronto, Bíblia vamos agora, começar agora, a Vamos a Bíblia, Evelyn.
0: Vamos começar aí não, vou começar o culto. Vai, Amanda, conta Gerardo, aí babado. eu concordo plenamente
2: com você. Brincadeira é quando as duas partes estão sorrindo, se divertindo, se uma das partes está séria, acuada, sem graça, sem ter o que falar, não é brincadeira, né? Então, assim, eu acho que elas pecaram um pouco lá, né, as meninas, mas é porque, não sei. Mas eu acho que elas deveriam ter percebido o clima, como ele estava, né, para pegar um pouco mais leve com ele.
0: É concordo, eu acho que acontece também que o pessoal tá vendo que isso causa um burburinho na internet aí eles estão fazendo, entendeu? Mas enfim
2: engajamento, engajamento. vem cá,
0: aconteceu <risos> alguma coisa aí nesse meio tempo que eu não tô sabendo?
2: aconteceu, né, tudo no BBB é muito intenso uma gota de água vira uma tempestade quem foi que, quem foi que segurou BBB? quem no colo? No colo? É, falaram que
3: teve uma treta tão grande que o outro segurou o outro no colo, assim, como se fosse um neném consolando de que, da pessoa que saiu no, do paredão. Ah, não. Isso aí foi na eliminação, né? Que a Paula teve
2: um choro, assim, uma crise de choro que... Desculpa, mas, na minha opinião, eu não vi verdade. Mas o Fred Ricardo... Eu não, não
0: vejo ver verdade ela, em você. pegou ela no colo... Não acredito em você. Só
2: faltou <risos>
3: Cara, chorou mais que a Bruna. Pois é, menina. Por quê? Mais do que a viúva, né? <risos> o primeiro velório do BBB,
0: porque ano passado teve vários. Nossa, <risos> e o, o como é que era o velamento da o Velório da Fly's Velório
1: Line. da Flylane.
2: <risos> <risos> Mas gente, o BBB é muito intenso E a gente ah. tá cansado de ouvir Isso de quem participa E ontem teve uma é super treta Uma super briga uhum. É, Felipe, um café?
0: É grávida, minha é grávida, desculpa, <risos> gente
2: Olha, a Kay, né Que é a jogadora de vôlei Ela tretou com o Ricardo Por conta do banho Ela tava na fila, só que ela não estava Dentro lá do box, Dentro do chuveiro Esperando. aí ele entrou e olha, isso foi o suficiente É porque, pra... na verdade, eles
3: estavam muito paz e amor. Agora vai começar a briga pelo vai. feijão. Gente, eles estão fazendo três quilos de comida por dia na hora do almoço. Eu não sei como é que tá dando. Essa, a, tá muito boa essa xepa, tá doida.
0: Olha aqui, Amanda. Eu acho que a Cake brigou, né? Tu sabe por que, que ela não tava na fila lá na hora do banho? Porque ela nunca foi pra Saquarema. Porque ela nunca que foi falar, pra Saquarema, minha é... filha. Se tu quer vaga pra tomar banho, você acampa na porta do banheiro. Entendeu?
1: Era isso que eu ia falar, Evelyn. Esse povo nunca passou um final de ano numa casa coletiva. Fernando de está família. aqui para provar
0: não. que o povo falava: é minha vez. Se você não estiver na sua vez, isso. meu amor, você vai perder.
1: Olha, uma vez, olha, eu devia ter uns 20 anos, 18 anos. Eu fui pra uma casa em Saquarema com. 18 pessoas, a casa tinha um banheiro você chegava da praia você tinha que fazer, tinha uma fila as coisas das pessoas iam ficando assim na porta do banheiro então tinha uma fila gigante no entupia corredor entupia o
3: vaso, Fernanda, entupia claro o Fernando Claro que vaso amor, o meu não é muito distante não Foi fui ser madrinha de casamento de duas amigas minhas era uma casa de praia só que ninguém, ninguém me colocou no cálculo de nada eu era madrinha, mas ninguém me colocou no calcul de nada. Eu não tinha onde dormir, eu não tinha onde tomar banho, não, não tinha onde colocar minha mala, não tinha onde sentar na mesa. Eu fui abandonada. Aí colocaram hashtag A, a meta da viagem é humilhar a blogueira. <risos> Você não tem noção, não. Todo mundo, eu acho que já deveria ter umas 20 pessoas nessa casa. 20 não, que era um casamento, deveria ter uns 30, 40. Todo mundo no Instagram o dia inteiro me humilhando. Aí eu levando na sagitariana, né? Eu fui levando na esportiva, mas tinha um dia que era de chorar, assim ó. Minha filha,
0: por isso que a não está, Por isso que ela, ela não tinha que brigar.
3: Queria ver e tinha que estar na porta do banheiro. Mas enfim, vai.
0: Luz de
2: Mila, você falou da xepa. Gente, a xepa deles é a realidade de muita gente, né? Tem fígado, tem rabada. Adoro tem rabada. Tem pão, tem ovo, ah, adoro. tem café, ó.
0: Adoro.
1: Olha, gente, eu não quero falar não, mas tá melhor do que a comida da minha casa, tá? Só o fígado tá? que
3: eu tenho trauma, Olha, que minha mãe sim. fazia a bolinha de fígado. Não, lá, casa... tu eu ia fazer uma rabada, uma rabada de rabada mesmo lá. Não,
1: Olha, eu amo. Ó, o meu cartão alimentação virou dia 30, dia 1 tem, Eu só vou no mercado no final de semana. Lá em casa, tá muito pior do que essa faixa. <risos>
3: Ai, meu pai, mas Gente, E aí? eles têm frutinha fresquinha, cara. Uhum. Tem eu, ovo, eu já tô falando. Eles estão fazendo 3 quilos de comida. Na hora do. Na, não tá faltando comida. Eu não tô entendendo, não. É, tô, eu tô achando estranho isso aí, hein? Eu, hein? Mas enfim. <risos> é porque mudou da Americana pro Mercado festa Livre. Do
0: líder. É. é.
2: <risos> Ontem teve festa do líder, né? E a produção arrasou. O cara de sapato é o líder dessa semana e ele é lutador. E aí eles fizeram uma produção assim de uma grande luta, um ringer incrível. Na minha opinião, uma das festas mais bonitas. Você viu quando ele sei, foi ver as faltas da família?
3: Uhum. Ele foi ver a foto da família e o Fred, o Fred da Bia. É... Olha, a cara de chinelo, a cara de sandália, a cara de não sei quem. Olha, e não poderia faltar a senhora super chinela. Não, não sei. Tipo, ele dava uns codinomes assim, pra família dele inteira, falando de sapato. Tá
2: vendo? A sapatilha. É, eu já
0: falei. No outro programa eu falei. O Fred, o problema do Fred é esse. É que ele é engraçado, ele é legal. Esse é o problema.
2: <risos> e a festa, né? A bebida entra...
3: A verdade, sai, verdade faz. As plantas
2: ficam afloradas, né? Hum. E o Ricardo, que é o facinho, o alface, que é o biomédico, ele fica flertando com todo mundo. Com todo mundo. Fica falando que vai beijar uma, que vai beijar outra. Enfim, ontem ele finalmente beijou antes de dormir a Sara, que é psicóloga, uhum. né? E agora vamos acompanhar para saber se se vai virar casal, vai dar continuidade ou se vai ser uma noite nada
0: mais. A tá pergunta né? é, teve química ou foi tipo Carol com Cacumbil?
2: Eu acho que teve álcool, não teve química. Cara, não tem nada. Até hoje, não tem, que susto foi aquele? Mas,
0: gente, eu posso falar uma coisa? O Bill, eu, ele inclusive, ele me seguiu no Twitter, não sei porquê. Mas eu queria falar uma coisa. O Bill, ele não tem química com ninguém, gente. Todo mundo que
3: ele beijava era meio... Tu percebeu isso? Sim, a Bruna ficou como na festa? Sem o... o, o a dentro? Bruna? É.
2: Felicíssima. Ela pegou até o raio-x hoje de manhã, de tanto que bebeu.
0: Ah, eu gosto assim, quando. É... Ela é sagitariana, porque, bem, que tipo sagitariano não. Sofreu, passou, tchau,
1: acabou. Não, acho que ela é de peixes. É,
0: peixes, assim, né? peixe Eu não lembro não qual é o signo
3: assim, dela, mas na sagitariana não. Sagitariana é bem isso, né? Sofreu um dia, outro dia tá ótimo. Na sagitariana você beijou aqui. ó amor, tudo bom? Deixa eu te falar. Vem cá, almoçar A gente tá outro. Ai, <risos> é tipo isso. Então, Olha, isso, Gustavo né? Eu fiquei lá
2: no edredom, vários amassos quentes. E Amanda e cara de sapato estão ali, né? Caminhando, mas todo mundo, eu sinto que também, né? Algumas mulheres flertam com o cara mas de Mas ele sapato, não é casado? Ele é muito ele gente, Ele é casado?
3: Boa. O sapato? Ele não é casado?
2: Não, ele é solteiro. E
3: quem é a mulher que. Quem é a mulher que o menino, o Fred falou que era a senhora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
1: A mãe dele.
3: A mãe Ah, é. a mãe dele. Ah, tá. Ela é tão jovem assim que ela confundiu com a namorada, e a
0: esposa. É que sei eu lá não que. vi a foto, eu ah, vi tá. só o dizer. Ah, entendi. O
2: Instagram não entregou o negócio e a inteiro. A dele tá super, né, dando força lá pra ele se envolver com a Amanda, porque a Amanda é super legal. Gente. A Amanda é, ele, é a que tá lavando a cueca amigos. do Fred, né? Não vi isso. É, ela tá
3: lavando a cueca do Fred porque ela <risos> falou que. Do Fred, não, mentira, do Guimê, do Guimê. Porque ela falou assim, Guimê, eu vou lavar suas cuecas, mas o negócio é o seguinte: quando eu sair daqui, eu tenho que ir pro show da Lecha. Gente, o povo se troca, né?
0: Por uma cueca suja, pelo gente, amor de mas Deus. Mas, Evelyn,
1: lava a cueca na máquina. Você não precisa, só, só precisa jogar na máquina É,
0: Não tem nem que argumentar, então, tá negociando com cueca de máquina. É que é.
1: ele não deve saber usar a máquina. Ela já visionária, já Ela já visionária, já ela já visionária Olha aqui. pensando
3: no show da Lecha no camarote, que ela pediu o camarote do show da Lecha. Camarote. Ela não quer pro Guimê, amor. Ela quer pro show da Lecha. Eu preciso fazer
1: xixi. Um minuto, tá? Segura as pontas aí. Tá. E aí, Amandinha, o que mais que nós temos? Não! E aí, e aí, né,
2: eu acho que tá rolando uma grande amizade entre cara de sapato e Amanda E, né, de uma grande amizade pode ser que flua alguma coisa Então, assim, eu, Amanda, aposto num romance dele Ah, eu acho
3: fofo Eu gosto
2: muito dos dois Chipo,
1: chipo Eu gosto muito eu deles mesmo. É, eu gosto muito deles, Amanda E acho lindo o, o carinho que ela tem com ele Entendeu? Tipo, é, é, ele tá tendo várias crises de ansiedade lá dentro. É, eles, são,
3: eles são os únicos ele que de fato se respeitam. Tipo,
1: e tipo, foi, foi o match, foi aquele, aquela dupla que fizeram de pessoas que realmente tiveram uma conexão. Uhum. Entendeu? Tipo, eu achei incrível no dia que ele teve crise de ansiedade, que ela ficou... E ele já teve várias vezes depois ela ficou que ela ficou do lado dele, acalmando. E eles lá não podem tomar né remédio, uhum. não pode nada. Então deve estar tá ruim, né?
3: Gente, vai ficar muito nervosa. Você ter crise de ansiedade
1: e não tomar um remedinho Nossa, ficar ali, um negócio. Eu tô muito nervosa
3: assim, minhas três gotinhas de Rivotril.
1: Pois é, né? A gente, quem, quem, olha, quem conhece sabe como é que é, né? Meu então, Deus. Eu então, eu tá, acho tá, muito bonitinha. Tá, tá e eu gosto muito dela, eu acho a Amanda incrível. ela As aulas de dança dela são maravilhosas, ela dançando. Ela é incrível, eu gosto muito, o muito se dela. Ficando com a ela. Ironia. É, não, não, tipo, mas, mas o, o, a graça dela é dançar Gente, muito tenho, mal. Gente, eu tenho
3: uma amiga minha que dança igual.
1: Pois é, sou eu dançando música baiana no final do Chá Revelação <risos> da Evelyn. <risos>
2: eu acho a relação deles dois muito respeitosa, eles são muito amigos, sabe? É. E eu acho que vai ser um romance que se der certo aí, ó, vai pra frente. A Márcia Sensitiva falou, antes de começar o programa, hum. que teria um encontro de almas gêmeas.
1: Quem será, né? Quem será? Eu acho que já rolou, hein?
0: Quem será? Quem você acha que é o Amanda?
1: Eu acho que é a Amanda e o é de Sapatos. Eu gosto muito deles.
2: Ah, então
0: tá, né? Então tá, mais alguma coisa? Calma que você aí, queira. Ah, isso eu quero saber. Eu então vai, meu amor. Hoje boa. tem
2: prova do líder, Evelyn. Quinta-feira.
0: Tá torcendo pra quem? Ninguém, né? Porque a gente não tá não. torcendo pra ninguém nesse BBB. Não <risos> tá torcendo pra quem, só, Tem um grupo que tá
2: na chepas já há muito tempo. Uh -huh. Eles estão na expectativa de ganhar. Então hoje acredito que a prova né vai ser de resistência e dependendo do resultado vai mudar o ritmo cara que é
3: foda aí, porque todo mundo ali é mesmo muito frente, malhado né eu ia sofrendo essas provas de resistência eu sou sedentária eu odeio prova de resistência eu, eu sou mas mais olha sedentária. só mas como de... espectadora, eu não mas gosto. dependendo
1: da prova de resistência você você cessará é pior é? O é pior, porque o consumo de, de, o, o consumo de caloria de uma pessoa com muita massa muscular é muito maior do que uma pessoa sedentária. Porque o, o metabolismo é acelerado. É muito mais acelerado. Ah, então, então me manda que Você ganho. vê que, que geralmente, né, por exemplo, mulher se dá muito bem em prova de, de resistência. É verdade. Tem, é, não, é, não é força física. Agora, claro, para subir no negócio, descer do negócio... É mais difícil agora. Gente, uhum. eu não
3: sei respirar, eu dou a primeira corrida ficou fico Ah, rodeada. mas aí é um
1: outro problema. Agora, é. ficar lá em pé, sentado lá no negócio, fica,
3: fica Realmente. tranquilo.
1: Agora, pra quem, você quem é vocês acham que vai ser líder?
0: Ai. Se for de resistência, tem como Fred saber, meu filho. Fred
2: <risos> Você tá torcendo pro Fred
0: Bocurroso, eu sei. Eu gosto dele, eu gosto
2: do cara de sapato. Eu não queria que eu fosse gosto a quem?
0: Tu tem ranço da Kay também? Tenho. Eu perguntei quem tem ranço da Kay. Todo mundo falou ok. Kay. Eu não tenho.
3: Não, eu queria, não queria que a, quem ganhasse.
1: Ó, lá eu tô... tô agora, assim, nesse primeiro, Aí eu tô torcendo. Ganhar. Eu tô torcendo pro Roso, Gosto muito. Achei ele muito legal. Esse muito é legal. O Fred? O Fred. O Fred eu gosto muito da Sara, <risos> acho a Sarah muito, muito legal. Uma menina equilibrada, que pontua Qual bem. Qual é a
2: Sarah?
1: A Sara Lini, A
2: psicóloga. A psicóloga
1: gosto muito dela e aí mas eu tô num crush com a mávila porque eu acho a Marvela lindíssima a Marvela tirou
3: as tranças tirou
1: e ficou mais linda Ai, ainda cara nossa que mulher lindo. bonita cara
3: ela que fala as 50 milhões de línguas
1: não não, ela não fala... essa
0: é a a que fala muitas não, línguas sim. é a Domitila ah, tá. é, é.
1: a a Marvilla é que é cantora ela é sei que ela é cantora sim, vocês viram é a
0: Bruna cantando ela. Não vi
3: Gente, é. a Bruna cantando a Marvel, é tudo A Marvel é vizinha do Renato ah, A
0: Marvel é minha vizinha é? Mentira, Super, ela mora, é. mora em Varginha Grande? Mora no meu condomínio No seu condomínio? No meu, meu condomínio,
1: inclusive é, ela... Olha o
0: condomínio do Renato tá badalado Mora Laura Kelly lá Quem mais?
1: Só essa Ah, eu então falei. tá, e tá. Eu... acabou
0: Acabou E eu... Renato <risos> O mais <risos> famoso.
1: Mas, não, não. Nossa é, Mas eu acho a Marvel lindíssima E acho ela também uma pessoa equilibrada Acho que ela pontua bem também
0: então tá, é sobre isso. E aí Amanda? É sobre
2: isso. Terça-feira a gente volta com líder Anjo que é no sábado. Paredão. paredão. Que é domingo e na terça já tem o paredão pra eliminação.
0: Então tá. Então o vou assistir viu, bastante. Uma
2: pergunta. Oi. Você participaria do BBB? Eu só não fui porque o Boninho ainda não chamou. Ah... <risos> <risos>
0: Então tá aí, fica a dica, Boninho Porque uma sagittariana no BBB E ainda com os processos todos que ela tá Com esse negócio aí Ia ser maravilhoso a gente ficar ouvindo a história todo dia Pra falar mal desse homem Ia ser maravilhoso <risos> Mas eu
3: tenho várias outras Então <risos> <risos>
0: Obrigada, bondinha Beijo, gente bom Tô com saudade vocês. Beijo
4: então,
0: tchau. tchau Tchau, tchau. Olha aqui, quais são os seus próximos projetos assim Que você tem Se você não quiser falar também Pra não despertar inveja o... Bonito.
3: É porque, na verdade, eu não, eu, eu não consigo ter projetos muito a longo prazo, assim. Eu quero muito lançar meu curso de automaquiagem, o mais breve possível. E eu não consegui fazer... Eu, ele tá todo escrito, foi eu que escrevi. Online? Online. Uhum. É, eu quero muito... Tipo assim, o nome ficou incrível. Não, ficou tudo. Só que eu ainda não consegui fazer as gravações, porque eu não tive a estrutura para fazer a gravação do jeito que eu quero ainda. Uhum. E eu preciso fazer as fotos o lançamento. Mas ele tá todo escrito. Eu escrevi ele inteiro. Ele ficou muito legal, porque eu quero muito que as pessoas aprendam. Eu não quero só vender. Eu não quero Sim. que tu compre o curso para comprar. Não, eu quero que você aprenda. Eu quero que você tenha você faça para casa, eu quero que você faça lição, eu quero que você me mande foto para ver se dá pão está se tá ruim. Eu quero poder dar assistência. E aí, pra fazer o curso do jeito que eu quero, eu tava estudando como é que eu ia fazer. Aí eu encontrei um anjinho da guarda que que já fez alguns outros cursos online, que sabe fazer tipo, que sabe fazer o um negócio, porque eu sei dar curso. Eu, a parte burocrática do dar o curso já é outra história. E aí eu precisava de alguém que fosse dessa parte burocrática. Eu achei essa pessoa.
0: Entendi. Agora, eu, agora entendeu? Vem cá, pensa no que você vai responder. Tá? Uma qualidade, um defeito da Ludmilla. Vixe. e
3: uma, qua uma qualidade. Eu sou muito... Eu sou papa toda obra? Pro que tu precisar de mim, eu tô ali. Tipo assim, matar um corpo, a gente tem que esconder o cadáver? Tamo lá, uhum. vou te ajudar. Tipo assim, não, não corro. Só que eu sou muito racional. Pode ser um defeito eu ser muito racional. Porque as minhas amigas, elas tipo, dependendo do que for, elas não me falam. Porque... Então você não
0: mataria, meu amor. mataria, não. Então
3: você não esconderia o cadáver. Hum, é, depend, é, depende da circunstância, é verdade. Porque, tipo assim, ó, eu sou muito racional. Eu sempre falo que eu sou cabeça de Xangô, que é o doido da justiça. E eu sou muito racional mesmo. Se tu me traz uma situação... E tu fala assim, ah, aconteceu isso, 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 é um absurdo. Eu falo assim, tá. Mas o que foi com a outra parte? O que foi que tu fez? Que não foi só a parte que eu fez, não? O que foi que tu fez? Aí depois que ela me fala o que ela fez, eu falo assim, tá, mas tu se colocou no lugar da pessoa? A pessoa pode ter tal, tal, tal. E, tipo assim, aí eu vou balanceando, eu vou colocando tipo, poias quando vocês ensina assim, a balança. Eu sou muito racional. Só que eu sou racional a um nível que possa atrapalhar, tipo, Entendi. As outras pessoas, sabe? Que eu falo, tipo assim, ai amiga, eu tô com ódio disso, aquilo Você é por quê? Que tu que tá errado? Mas pode ser sinceridade? Pode ser um defeito? Não, não
0: sei, tem
1: dúvida. Não,
0: eu acho que. Sinceridade
1: super pode ser defeito. Super
3: sinceridade, sim, mas eu
0: acho que no caso dela não é sinceridade. Acho é. que é realmente essa questão dela eu pesar
1: muito as coisas. Eu não achei isso uma, um, um defeito. Mas eu
3: também não acho um defeito, não. Ah, deixa eu não, pensar em outro defeito. Eu superar.
1: Não, dependendo do nível de, de sinceridade, é bem não, defeito eu não sou, mesmo. Eu não, é sou sincera,
3: eu não sou uma sincera sem noção, não. Eu, então, um, um defeito, tá? É, eu sou.
1: Perfeccionista não vale, tá?
3: <risos> eu sou... Não, eu sou... eu sou estressada Eu sou bem estressada Mas, tipo assim, não é qualquer um que me tira do sério, não Pra, tipo, tu me irritar Tu vai ter que acordar e falar assim Hoje eu vou irritar ela Tipo assim, tu acordou com esse intuito de me irritar Aí meu amor sai de baixo
1: Nossa, Ai, minha, né? mãe,
3: minha mãe nem fala mais Depois com... Tipo assim, minha mãe nem fala comigo no dia que eu tô irritada <risos> Não fala Porque eu, 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 eu demoro pra me irritar Mas quando eu me irrito
0: Olha aqui, eu vou fazer a nossa pergunta de milhões, mas eu já sei que a sua resposta, tá? Até porque senão, né? Enfim. Sim. Mas você tá rica? Já ficou rica? Não. <risos> oh. Infelizmente. Não, ia fazer essa pergunta, se tu respondesse ela na tua cara, que eu ia falar assim, minha filha, com esses homens que não pagam pensão, com esses trabalhos todos que você teve que fazer, eu acho meio difícil, né? Até tô porque. tô <risos> nem perto. Nem perdo. Mas você tem pretensão de ficar rico um dia? Nossa, quem é que não tem, né? Tem essa apresentação?
3: Não, quem que não tem? Todo mundo tem, Todo né? mundo Eu tem. Eu queria ganhar mega-sena. Tipo assim, é da, da virada. Tipo é assim, tipo... que geralmente é
0: 400 milhões. Cara,
3: tem um… Lá no Acre ganhou uma pessoa 78 milhões. Nossa. Tem um tempo já atrás. Não precisa 400, não. Podia ser 78. Foi 78 milhões. E aí, a Edmiki, que é a minha amiga, pegou… Nossa, que ódio. Ela pegou um print. E ela fez uma montagem que ela tinha recebido na conta dela, esse valor. E ela, porque falou assim, amiga, eu tô muito nervosa, eu tô me tremendo, tipo, atriz, velho, atriz. Ela, amiga, eu tô muito nervosa, eu tô me tremendo todinho eu preciso contar pra alguém, eu não posso contar pra minha família agora, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí começou a chorar, ela disse: tipo assim. Atriz. Atriz. atriz.
0: A, qual qual é a que chorou aqui, Letícia?
3: Atriz. Gente, atriz. Ela pegou, ah, assiste o podcast da Letícia. Aí ela pegou, as filhas dela são muito fofas. Aí ela pegou e foi lá em casa, me mostrou o negócio. Gente. E tu acreditou? Tu não, eu fiquei ima... nervosa ah, tu, tu na já hora. Tu já imaginou, Me ajuda. Eu fiquei nervosa na hora. Eu falei, meu Deus. Não, a única coisa que eu pensava. Ela precisa sair do Acre agora. Vamos matar ela. Não, teve um,
0: vi... teve um homem, cara. Não sei qual foi a cidade. Vocês viram ele isso? Ele ganhou. Continuou na ganhou... a mesma
4: rotina não, de vida. Não, cara.
0: Continuou indo na padaria. E mataram ele. foi Mas foi família, família. Tu sabe, né?
3: Foi família? Com foi certeza. família mas Foi ah, com aquele certeza. aqui
1: do Rio? Eu não sei não, se é Teve um não. aqui do Rio que foi a, a, a mulher que matou. Não, foi no Rio, não. Foi na. Eu
3: não lembro de qual foi foi, mas foi. Fam... Foi interior, assim, de São Paulo. É, foi acho. família que matou ele. Ah, foi, bri... foi, foi os irmãos, porque ele não queria dividir com os caras. Foi um negócio assim. Que absurdo. Mas Foi. É burrinho, né? Tipo, e aí, tipo, a minha amiga ir... pegou e falou, cara, que ela ganhou 78 milhões. Eu fiquei nervosa. Aí depois de tudo veio mentira e tal. Aí a gente tem um negócio que a gente tem os nossos sócios dos 78 milhões, que nunca existiram. Aí, tipo, a gente chega nos lugares, tem um bar lá, que é um, o bar do Ricardo, nosso amigo. Ele é um bar privativo. Tipo, tu não chega lá e chega, não. É um bar privativo. Só entra o convidado, é um negócio mais off, porque é só ele que atende. E aí a gente chega, chega, a gente chega e tem os nossos amigos lá, que são os nossos amigos, os nossos sócios dos 78 milhões. Aí a gente pega e chega assim, sócios! eu pego e fala assim amigo, não, a gente fez um voto de um, um voto de pobreza de humildade qual é o voto? por isso que a gente não usa os 78 milhões ah, tá. eu e eu, Hélio e os nossos sócios os 78 milhões, todo mundo fez um voto de pobreza ninguém usa, aí quando a gente tá muito apertada ela fala assim, amigo, eu acho que esse mês os 78 milhões vai rodar esse, esse, esse mês o, o pacto não vai conseguir rodar, ou não vai dar certo. Cara, eu não tenho sorte pra isso não. Sabe por que eu não jogo? Nunca ganharei. É igual o Big Brother. O pessoal falou assim, você vai Big Brother? Eu falei, eu não me inscrevi. Pois é, não tem
0: como. Olha aqui, eu ia, eu ia dar uma bacalhada, mas eu vou pro Super Chat, que eu esqueci. Então vamos pro Super Chat. Ó, oh, Miriam Souza, ela mandou e esqueceu de digitar. Parabéns. Então manda um beijo pra Miriam Souza. vai
3: Oh, meu Deus, Miriam.
0: Tadinha, ela mandou e esqueceu de digitar. Miriam, pô, Miriam, pelo é. amor de Deus. Não dá pra te defender. Ó, Iohana Vaz, ela disse, ela diz, Lude... Não cabe um processo contra ele por alienação parental e a sua advogada já está preparando um embargo de declaração para que os desembargadores corrijam os erros desse acordo?
3: A gente, não vai, se não puder dar... É, não tem problema. Você fala, não fala. A gente não vai fazer um embargo de declaração, porque a gente fez um embargo de declaração ano passado. O embargo de declaração é quando você contesta a decisão do, do desembargador, porque é uma decisão é uma absurda. E aí... Só que qual é o problema do embargo de declaração? Quem responde o embargo de declaração é o próprio desembargador que fez a merda. Hum... E a última vez que a gente fez o um embarque de declaração, a gente só perdeu tempo, porque não adiantou de nada. Então, eu não vou fazer o um embarque de declaração nesse processo por não. conta disso, porque tipo vai continuar em São Paulo, vai continuar com o mesmo Entendi. desembargador, isso não é a nossa intenção, e sobre caber um processo de alienação parental. O processo de alienação parental, se você for ver, de fato, quem é que sofre com ele... Nunca é o homem, né? Então não vai adiantar de nada, vai ser só um... Não vai adiantar, não vai, não vai acrescentar em nada no processo. Já tem os estudos psicossociais, o Ministério Público falando que ele pratica né, o, afastamento da... o afastamento materno. Isso já é o suficiente, não... não cabe abrir outro. A gente abriu de danos morais, por conta do batismo que ele fez sem eu participar, e uhum. algumas outras coisas. Entendi. Olha aqui, Amanda Isa, ela falou Oiê, não podemos fazer
0: alguma coisa para ajudar? Então, acho que a, a pergunta hoje de todo mundo é essa. O que nós podemos fazer
3: para ajudar? Hoje, 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 o que a gente pode fazer é denúncia no CNJ, que é o órgão responsável por fazer é, sobre, por cuidar disso, só que eu, tava, eu perguntei pro meu advogado, ele falou assim Lude, não adianta várias denúncias no CNJ porque a denúncia no CNJ, abre-se um processo uhum. então o que, o que adianta a gente fazer é tipo, marcar muito o CNJ, chamar a atenção do CNJ ligar pro CNJ, tipo, perturbar a vida do CNJ para eles darem atenção a esse absurdo que é esse processo e o Ministério Público, Entendi. porque o Ministério Público não pode ver isso e ficar calado é a obrigação do Ministério Público fazer algo até porque o Ministério Público esteve presente comigo em todo o processo ao meu favor que não é nem ao meu favor, é a favor da criança, né? Porque o Ministério Público é como se fosse advogada da criança no processo. Então o Ministério Público e o CNJ que a gente precisa, tipo, muito chamar a atenção, sabe? Então me comprometo
0: aqui de quando acabar o podcast, deixar esses Instagrams a gente fazer barulho, tá? Vamos começar hoje, a partir de hoje. Beleza? Uhum. Tu me passa aí Nossa, a Nossa,
3: a última vez que eu vi, tava com mais de 10 mil, 10 mil comentários e eles olham. O pessoal fala assim, ah, quem cuida das redes sociais é outra pessoa. Não, porque eu, quando eu derru, quase derrubei o Instagram do Ministério Público, o Ministério Público entrou em contato comigo de São Paulo pra saber qual era o meu processo, qual era o número do meu processo para eles poderem olhar, averiguar e tal Tá. Isabela Cristina, ela falou, Lude, você acha que a única solução é visibilidade? Não, eu acho que é um conjunto de fatores por exemplo, tem várias pessoas que entram em contato comigo e falam assim, Lude, divulga o meu processo divulga o meu caso, divulga isso, aquilo, outro e aí eu falo assim, tá, mas me diz uma coisa você já entrou com o processo? Não tá, mas em que pé está o teu processo? Como é que tá lá? O que é que tá faltando? Qual é o seu intuito na hora de você chamar essa atenção? Por exemplo, não adianta nada eu divulgar um processo, um, um, um caso de uma história de uma pessoa e ela não ter nada engatilhado na justiça. Aí você está divulgando para quê? Qual é o intuito daquela divulgação? Quem é que você quer atingir? Quem é... O que, é que você quer que aconteça com aquilo ali? Então, hoje, com tudo engatilhado no processo do jeito que está, a visibilidade, ela ajuda. Ela não ajudaria se não tivesse nada engatilhado, se não tivesse nada protocolado, se não tivesse nada para a gente visualizar, se não tivesse nada para sair, uhum. aí não ajudaria. Como não é o caso, aí sim ajuda. E outra coisa. É... Só que isso eu não sei como é que, como é que vai ficar ainda. É... Por exemplo, questão de visitação. Eu preciso... Tomar, é, 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 ser mãe da minha filha, eu preciso voltar a ver a minha filha, só que isso não é algo que está só sobre mim. Eu preciso de uma decisão judicial para que isso saia. Essa é judicial. Essa decisão judicial saindo Aí eu preciso voltar a conviver com a minha filha né? Ter o convívio com ela presencial Que eu estou sendo privada Porque além do próprio genitor A justiça também só me concedeu isso de forma online E aí quando isso for acontecer Será que ele realmente vai deixar? Ele vai cumprir essa ordem judicial? Ah, se não for não tem problema Não mete a nossa boca no trombone E vai indo expondo até E não comprem produtos da Calisto foda-se <risos> <risos> olha ai, aqui, a
0: Johanna Vaz voltou, ela disse, vai dar certo Lude, estamos ai, juntas vou, nessa a do, a do primeiro
3: superchat, é... ai
0: maravilhosa, obrigada também, ela, ela falou, tá vendo, vai dar certo estamos Amém. juntas nessa é isso, gente, tá todo mundo aqui com você, tenho certeza que a missão depois desse podcast é a gente fazer barulho, porque a gente fez, né, a gente, uhum. bom, eu fiz uma vez, algumas vezes, mas você continua fazendo, você não parou e a gente tá com você pra fazer mais barulho, uhum. tá bom. Olha aqui, a gente tem o quadro avacalhada, né, que tem um presente de avacalhado, será que a produção pegou leve? Eu trouxe o um presente pra ti. Hum, trouxe? Não. Cadê meu presente? Tá na mala. Não pegou? Leve. Não
1: pegamos pesado.
0: Ah, pegou pesado. Não... Ah, tá. <risos> fomos então, le... po... Ah, foram legais.
1: Fomos, fomos amigos. Podia
0: ser um... uma decisão do Ministério Público, é alguma dia, coisa, rara. né? Eu ia.
3: Eu não sei nem se tá casado, mas eu ia te dar um beijo na boca.
0: <risos> Vai, abre aí o seu presente. Deixa eu abrir. Cadê meu presente? Cara,
3: pega na mala pra gente. É uma sacola. Aham. Uhum. É... São duas sacolinhas. Ai, meu Deus.
0: Eu nem sei o que é. Então, mas vamos ver.
3: Ai, é uma... é uma. Como é que chama isso aqui? É, Display. Um displayzinho. <risos> grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros de Deus para você. Ai, gente, a produção tá fofinha. Eles, eles pegaram muito fofo. Não te abacalharam? Não, jamais.
0: Ah, que bonito. Eu jamais. ia te dar um produto da Calixto.
3: <risos> Não quero ter infecção alimentar. e <risos> <risos> Jogou pra, é esse tem outro, com a é uma caixinha. São os dois. Amiga, esse daqui é bombom de cupuaçu, que eu Olha desejei só. muito. Você para com isso, cara. Eu vou comer agora. Eu desejei muito quando eu tava grávida. Bombom de cupuaçu. Você é de Você já joar? comeu? Eu não. Cara, é muito bom. É uma delícia. Você já comeu? O que é isso, Renato? Isso aqui é, eu é. o Onde você comeu bombom de cupuaçu? Muito obrigada. Gente,
1: porque a gente vive num mundo globalizado. Você sabe, né? As coisas. Amiga,
3: vão... juro. Ele é o melhor que tem na minha cidade. Você não tá entendendo. E trouxe esse daqui, que é na minha loja. E calma, primeiro eu vou comer um bom de cupuaçu Se eu não comer agora, tu vai ficar com ter
0: sol. Calma. Gente, sério, não. Todos são de cupuaçu Todos. Ah, é só colorido. É porque não só dá no... pra comer um. Ai, gente, eu vou comer. Eu, eu tô a louca. Ah, nessa gente, tá só, Cara, eu tô a louca. Eu, do postei, do doce. eu não sei
3: se você viu, mas eu postei no meu feed. Eu falei, eu quero levar um, um, alguma coisa do Acre pra Evelyn Egg, o que, é que eu levo. Hum. Eu postei isso aqui, ó. Aí eu perguntei embaixo, aí todo mundo falou, bumbum de cupuaçu é muito bom. É muito bom, por isso que eu trouxe E
0: eu bom. gosto do. Esse desse negócio beijinho. com a fruta, com o negócio, eu gosto.
3: Tipo, ninguém gosta de esse, Caribe. Esse negócio é, esse, não, <risos> esse negócio cristalizado e a casquinha dura, só essa mulher que faz. Né? Ela não é pra crocante. você, ela sabia que eu ia vir. Sim, aqui. É, vamos fazer o jabá. Cara, deixa eu pegar, eu tirei foto. Você
1: pagou por esses bombons, Luiz? A gente não vamos fazer. Ah, então não vamos fazer. É
3: porque ela é
0: simples. <risos> <risos> tá certo, tá Valorizando o trabalhador brasileiro. O
1: local. Foi. Hum, muito bom. Eu, o quando, eu,
3: quando, eu, quando eu fui comprar... Nossa, o composto é tudo. O composto é azedinho. Barra de, é, doces tropicais. Fica no ar a super do tropical. Já faz muito <risos> bom. Hum, arrasou. É muito bom.
0: Little Brandy. É Langer... hum, Essa marca? É. Hum, que
3: chique. Na sua verdade, não é, mais, não é mais minha. da minha Só da minha irmã agora. Ah, mentira. Hum, de faquinha! É pra tu usar no faz parto Que lindo. Não cabe em mim não, meu filho. eu engordei 10 quilos, né? Mas não não, é pra te dar um pós-parto, é M, cabe sim.
0: Cabe nome cabe.
3: não? Cabe. Você
0: quer apostar? Eu, eu troco. <risos> <Nome>
3: de... <risos> mas vai caber, porque em nome de Jesus eu vou voltar meu pois pelo. Pois é, mas eu, eu, eu trouxe com a ideia do pós-parto, porque como ele tem botão na parte da frente, vai ser mais fácil, tipo, cabe, sim, colocar... Não.
0: É porque a barriga tá muito grande, mas eu amei que é de vaquinha. É. é cheiroso. Tem Instagram? Tem Little Brand. Arroba Little Underline Brand, Underline Lingerie. É que mudou. Amiga, a gente ainda não
3: teve verba pra mudar essa cola, mas é só Little Brand agora. Não, ah. use Little Brand.
0: Ah, ah. mas eu gosto. Achei que, né? Use, little, Use brand. little Brand, é muito chique. Use Little Brand, sou criativa, sou criativa. Vou mudar, para o ZR. Vou fazer
3: marketing. Ah. <risos> Sempre que alguém me contrata, fala assim, assim, deixa eu fazer meu marketing em paz. Meu marketing. vem, ah, obrigada. Imagina. Olha, eu...
0: Enfim... Não vai dividir
3: com o pessoal.
1: Não, <risos> tá maluco,
0: ninguém... Tá doido? Você tem pizza aí ah, da Malt Pizza, que é tão deliciosa como... Uh -huh. tá? E nem da gás. Nem... <risos> Mas a lactose aqui dá, porque não tem jeito. Eu, eu que tenho intolerância. Ó... Vou te dar o nosso kit personalizado. Ah, feito especialmente para você, para os nossos convidados. Para você não esquecer que vê aqui. Tem
3: Gillette Venus.
0: Tem. E eu uso. Para você estar com a sua depilação em dia. E tem a R Beauty também. Evelyn Hagley Beauty. Nossa tem, necessidade tem é personalizada. Não
1: tem. Tem. Ou tem. Tem.
0: Yes. Tem ou não tem? Tem. E eu não tenho, ninguém me manda o meu. O meu acabou, não tá chegou. esgotado no site. Olha, isso aí,
1: se você quiser revender, tá valendo até mais, porque ainda não chegou. Só chega no cara, dia. Eu vou comer só mais um. Só chega no dia hoje. Sabe
0: que eu sou, eu sou boa de fazer negócio. Eu posso né? comer mais um? Cara, come, é muito bom. Cara, é muito bom isso aqui, gente. Vocês não querem não, né, produção? É muito
3: bom, velho.
0: <risos> Todo mundo comeu com a cara de, tipo assim, caraca, é escroto, nem vai me dar. Muito bom. É muito bom. Olha aqui, é personalizado pelo Ateliê das Lopes, tá? nossa maravilhosa que faz todas as nossas coisas personalizadas aqui. para você não esquecer que esteve aqui. Tá? E eu queria falar
3: uma eu coisa tenho para você. Eu amo, eu guardo tudo. É eu. Hum. guardo.
1: Você quer falar mesmo, oh, Evelyn? Não tá aparecendo, né? <risos> que você tá com a boca não, cheia. Eu quero comer. É
3: Esse caramelizado que eu ia falar, esse cristalizado, sabe como é que chama? Não, você não tá entendendo isso, não. Não, agora o pior é que se acabar hum. ela querer mais, você tem que mandar.
0: Vai ficar com. Vai ficar com o Tersol Ai, gente, tem que mandar pro rio.
1: Não vou conseguir falar. Você quer falar alguma coisa antes de eu acabar de comer? Quero sim.
3: Então fala, Renato.
1: Lud, olha só, é, primeiro eu queria parabenizar a sua força, muita gente teria desistido antes uhum. e, tipo, e a gente não pode nem tirar, tipo, desqualificar uma pessoa que desiste, porque tipo, é tanto é problema, desastre. é tanta coisa, que uma, é, é só realmente uma pessoa como você, que tem essa força, que quer a sua filha de volta a qualquer custo, que, que é capaz de fazer, é não é, a gente tem falado e a gente tem se repetido muito nesse assunto aqui, que o Brasil não é um país bom para a mulher. Tipo, a gente acha que não é, que não tem nada. Toda hora vem um povo falando que é mimimi, mas não é, entendeu? Tipo, uma, uma mulher é, é, ela é desqualificada o tempo inteiro. Tudo que tentam te desqualificar, tentam batendo, -se, não sei se você, já, você percebeu, evidentemente. Tudo base na sua. No, no, numa questão de honra sua. Seja, ah, não, ela faz programa. Ah, não, não sei o que lá, ela fez OnlyFans. Então, é sempre desqualificando a mulher, sempre desqualificando a mulher. Parece que esse povo não tem nem mãe. Entendeu? Às vezes eu fico pensando Não tem mãe não, não, tipo, não, ou, ou, ou pior, tipo, uma mulher Que não sabe o que é ser uma mãe Tipo, o que é você perder um filho Você não poder, então, cara Eu desejo
3: Ontem tudo. eu falei que eu tava com a sensação como se eu tivesse Porque como eu tava muito anestesiada, eu falei a sensação que eu tenho Como se eu tivesse de luto E as minhas seguidoras falaram no direct assim Lud, quando a gente fala que tá de luto É porque a situação ela não tem solução Então não diga que você tá de luto Porque o luto é para quando não tem solução é. de algo elas elas me explicaram isso e eu falei putz não então não estou de luto só estou triste
1: e eu desejo que tudo que você tenha muita sorte que isso se resolva porque não é possível uma coisa dessa acontecer entendeu não é possível mesmo querida
0: ele falou tudo que eu queria falar mas eu só vou falar uma coisa a gente só vai sossegar quando Antena ela voltar para casa ela estiver na sua casa a gente vai ter que Se tiver que a gente falar todos os dias a gente fala todos os dias hum. pode contar com a gente você tem muita força Bom, você sabe, né? Tipo assim, eu tô contigo já há já um tempinho já. Tô muito feliz que você veio aqui a pode única A única coisa que gente. eu
3: espero é que quem olhe Não ache que eu sou um caso isolado Vá fazer sua regulamentação de de, de guarda Faça a sua, a sua regulamentação de visita Não fique esperando acontecer com você Eu não sou um caso isolado E ontem uma advogada até postou assim Eu é, esqueci o nome dela, uma loira Até postou assim, eu orei muito pra Ludmilla ser uma exceção Porque o que aconteceu da decisão dela é uma, É algo que acontece em via de regra e eu queria muito que ela fosse uma exceção do, do que de fato acontece sempre. E quando ela falou isso, eu fiquei olhando falei, cara, é muito isso. E eu sinto que tem diversas coisas que acontecem na minha vida, por motivos, e que acaba sempre saindo da, da minha zona de, de amigos e de família. Sempre acaba indo para o mundo. E se está indo para o mundo, é por algum motivo. Eu, a gente, eu acho que tudo acontece dentro da boa vontade de Deus, da forma que Deus quer que seja feita, é uma promessa de Deus a Antonella voltar para casa, então isso me deixa mais tranquila, isso me deixa mais calma mas anestesiada, vamos dizer assim até que você falou ainda há pouco, eu acho que o Espírito Santo está deixando mais calma mesmo se você não surtar mas se ele tá fazendo eu passar por tudo isso e ter a visibilidade que eu tô tendo, é pelo menos assim, no mínimo, para eu conseguir alertar outras mulheres, Sim. porque não tem como eu recebo casos e casos todo santo dia todo santo dia, são vários não é um, dois, são vários.
0: É como a gente falou lá no início, que a gente falou na verdade em off, né? O seu caso é que tá tendo uma visibilidade, mas é. tem vários casos que iguais ou até piores, piores que não
3: tem não tem nenhuma esperança porque não tá na mesma visibilidade, né? Eu peço muito por uma justiça célere, por uma justiça justa, por uma uma justiça que não seja morosa e principalmente por uma reforma, porque não tem como o nosso judiciário, ele é inteiro composto por por homens. Julgando mulheres e julgando vidas Que eles não sabem a realidade Um desembargador, um juiz Que ele está ali julgando o teu processo É um cara que no mínimo já teve uma condição De vida boa desde sempre Porque ele conseguiu estudar Ele conseguiu fazer direito numa boa faculdade Ele conseguiu passar no concurso Então ele tinha um mínimo de estrutura É um cara que está trancado no condomínio dele ali no Alphaville E não sabe a realidade do mundo Não sabe a realidade das coisas E ele está julgando mais uma pessoa e não dá para ser julgado assim. A gente precisa de pessoas reais, ali julgando a gente. A gente precisa de pessoas que entendam que aquilo ali são vidas, aquilo ali não são papéis, aquilo ali não são números. E que não dá para eles ficarem fazendo essas coisas à, e à direita sem assim, a direita. Gente... E aí? Ele deixou minha filha lá, aí falou que eu posso ficar vendo ela de forma online, ela tem duas figuras maternas. Mas não é
0: ele, né? Não é com o filho dele. É. Mas enfim, é o que a gente torce e o que a gente vai fazer por você é estar do seu lado. E eu pode contar tá. com a gente, tá Obrigada. bom? Obrigada. Olha, gente, queria falar agradecer a vocês que ficaram aí assistindo. Compartilha esse podcast para todo mundo. Para quem não entende, quando alguém, vê alguém falando alguma besteira, fala assim, assista aqui, isso aqui desde o início, porque tem riqueza de detalhes, né? Procure saber um pouquinho sobre o caso. E compartilha, vamos juntos. Vou deixar todas as informações no meu, no, lá no stories do meu Instagram. Então, assim, vou deixar o que a gente tem que fazer barulho, né? Marcar, você me passa. E é isso, vamos estar junto com a Ludmilla, tá? Deixa seu comentário aí pra gente saber também o que, que você achou, o que, que a gente pode fazer. E, ó, se inscreve no nosso canal de corte, que lá vai ter o, o resumo, né, de tudo. Tem sempre o um resumo de cada programa. A programação já está no nosso site, não é isso, Renato?
1: Exatamente. Quem vê no site ó, vê primeiro. Quem vê no site vê primeiro, <risos> Então exatamente. entra lá,
0: porque a gente só vai postar a, a programação amanhã.
1: Exato, no Instagram amanhã. E eu posso falar o seguinte, semana que vem, tá? Tá o quê? Violento.
0: Violento. Tá violento? Deus tá, me defenda. Tá,
1: tá babo. Não, você vai gostar. É,
0: tá mais violento que hoje? Violento pro lado Não, bom né? cara. Não, pro outro hoje... lado. A
1: gente já tá com outro. Hoje a gente tá. Hoje a gente tá. É fazendo um, um ser, o que a gente tem que fazer, que é um dos nossos papéis aqui, que é dar visibilidade para as pessoas. Verdade. Mas semana que vem é outra, outra história, mas então, pode tá ir lá bom. no site que está
0: lá, tá lá. Eu espero vir
3: aqui uma vez mais leve. Não, não você vai, você vai, vai vir coisas com
0: coisas assim bem leves. Amor, sim. você vai vir com as duas, e eu vou chamar a Lucas e Alana e vai ser uma zona, vai ser, Aí não, né? vai ter, pode, é. não vai ter nem podcast. Não vai ter, vai, vai, vai ser ter. o quê? Especial dia das crianças. É <risos> assim essa essa vibe. Mas é isso, gente. Quem vem no site ver primeiro, já entra lá, deixa seu comentário, não deixa de deixar, porque não deixa de deixar, é maravilhoso.
1: Ó, oh, nota é, essa
0: foi, ó. <risos> Deixa seu comentário que eu gosto de saber o que vocês acharam, tá bom? Manda aí sugestões para os próximos convidados e é isso. Beijo! Até o próximo programa.